0: occhi da bambino, incantati dalle cesta del divino, Roma, Roma ma quanti siamo tutti insieme qui per te. in cielo, qui per te una turba intera grida in cor-
4: Mi piace la musica dance Che pure un alieno la impara E mi piace, mi piace, mi piace Che non mi sento più giù Mi piace perché sai di te Di quando ballavi per strada E mi piace, mi piace, mi piace Anche se non ci sei più Ultimamente dormo sempre anche se non so Senza live, con il file sul divano Se dormi troppo poi ti svegli morto Sono d'accordo Quindi dove andiamo?
0: Dove si baila?
5: mediterranei, buongiorno, ben ritrovati 92.7 Tele Radio Stereo, un saluto agli amici che ci seguono in tv sul 611 del Digitale Terrestre e c'è lo streaming, c'è l'applicazione, c'è il canale Twitch, salutiamo anche loro che si staranno già scannando attraverso la chat interna, un saluto a Valentina, ad Alessio, a Riccardo al direttore Marco per, per il giornale radio, arriviamo noi arriviamo noi con Veronica, regia regia video, buongiorno, buon lavoro a te così come a Matteo in regia audio a Lorenzo in redazione, mandiamo un saluto al nostro Riccardo, in studio Jacopo Palizzi, buongiorno buongiorno, buongiorno
4: Augusto Ciardi
5: Mbappé che ha fatto ballare il Real Madrid tutto, solo tiro in porta del Real Jacopo in 94 minuti, tiro alto, Gigio Tonaruma che ha fatto l'aspettatore non pagante, e in mezzo tanto Paris Saint-Germain, un rigore sbagliato da Messi, sottotono ma sempre Messi quando magari fa quel paio di giocate per quanto non sia lui, non è più lui evidentemente pure per questione alla grafica, poi entra Neymar, Verratti gioca una splendida partita, poi però sale in cattedra quello che è l'unico in grado di poter avvicinarsi, se non addirittura raggiungere nel corso della carriera Cristiano Ronaldo e Messi Mbappé che è un fenomeno parliamo di uno che ha 24 anni che è data dal 2017 quando il Monaco arrivava in semifinale di Champions aveva già vinto pure il campionato La Monaco. fa la differenza così come l'ha fatta ai mondiali eh, l'anno successivo, quelli in Russia parliamo di un fuoriclasse assoluto che decide l'andata di uno dei due ottavi di finale di, questo, di questa Champions League che stasera vedrà in campo l'Inter contro il Liverpool e vabbè, Manchester City manca a dirlo, si è fermato 5 contro eh, lo Sporting di Lisbona, ma guai a dire a loro che sono lo Sporting di Lisbona e, e poi appunto il resto della, della Champions tra oggi e la prossima settimana diluita su due, spalmata su due settimane, due partite al giorno, martedì e mercoledì e, già oggi in paio di, qualche match di Europa League poi la conferenza giovedì, come detto, non c'è la Roma che va direttamente agli ottavi e la vedremo a marzo e vedremo anche con chi, questo insomma no, la, la, il sommario legato a quello che abbiamo visto poi magari andremo anche a fare qualche approfondimento sulle coppe ma eh, ripartendo sempre dalla Roma che mh, continua a far parlare per quanto accade fuori meglio non è che fuori accade chissà cosa la eh, squadra che poi torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo che aveva dato eh, mister eh, Mourinho 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 l'ho nominato otto volte così mi sono giocato il bonus per oggi e magari parleremo d'altro perché tanto la divisione quando non arriva nei risultati è fisiologica Jacopo nel senso che mh, all'inizio metti praticamente tutti d'accordo mm. eh, parti bene eh, pur non avendo magari affrontato chissà quali squadre però comunque nel mente la Roma batteva proprio il Sassuolo all'andata, batteva la Fiorentina partite anche belle da un certo punto di vista stilistico per gli esteri del calcio ma anche pratiche soprattutto pratiche con le sei vittorie consecutive poi quando iniziano a non venire i risultati al di là delle aspettative che possiamo crearci è fisiologico che si parli e eh, la speranza è che non non ci si debba troppo proiettare verso il futuro perché significherebbe comunque che quantomeno il campionato non si molla, non si molla nulla, al di là della posizione che a me delude, ma vabbè, è inutile ripeterci, diventiamo stucchevoli, annoiamo, ammorbiamo e poi c'è la Conference League perché abbiamo visto, sì, l'Europa League è un'altra cosa, quando scendono in campo squadre come il Parigi e il Real, è un altro sport, è, proprio è come se tu stai guardando un film hollywoodiano pieno di effetti speciali, però poi nel piccolo dell'Europa League, ancora più nel piccolo della Conference League, o se arrivi in fondo è un po' come la Coppa Italia, la snobbano tutti fino a quando non arrivi a giocarti magari i quarti, le semifinali, e poi dici ma sai che c'è? Che alla fine magari in campionato le cose non stanno andando come potevamo pensare, auspicare, sperare, pronosticare. Eh, buttiamoci su questa competizione senza tralasciare il resto perché se ci si concentra soltanto per, per un obiettivo che magari si gioca dopo un mese tu arrivi a quell'obiettivo che è stato talmente pieno di pressione che scoppi è eh, quello che io ero piccolissimo Jacopo si imputò in piccola parte al più grande allenatore della storia della Roma Nils Lidl ma perché eh, praticamente la, la, la Roma si, si, si si riunì e andò in ritiro per un mese in vista di quella stramaledetta partita del 30 maggio 1984, non abituata a giocare su certi palcoscenici, per quanto strameritati perché erano squadrone, contro una squadra che un anno, l'anno pure, un anno sia l'altro pure giocava alle finali di Coppa dei Campioni, ossia il maledetto Liverpool che arrivò a giocarsi quella gara con la serenità i nervi distesi di chissà come si fa la Roma per quanto defraudata pure lì perché il Golden Hill eh, era viziato da un netto fallo su, su Franco Tancredi arrivò a non giocarsela come avrebbe potuto, per quanto di contro c'era una squadra, come detto, non solo abituata a certi palcoscenici, certi palcoscenici ma pure ma pure straforte quindi anche se poi si dovesse puntare tutto sulla Conference League a cominciare da sabato in campionato staccare la spina sarebbe, sarebbe la cosa ma neanche più deletera, la cosa più stupida che potrebbe fare una squadra di calcio e non, non scendo nella retorica 50.000 splendidi, straordinari come al solito i tifosi della Roma ma si sorprende chi noi conosce quindi è, 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 per la Roma è qualcosa di straordinario o meglio di straordinario per gli altri è straordinario vederli ma è la, la normalità per la Roma ehm, quindi quello c'è quell'apporto c'è, quel supporto c'è c'è anche in campionato ecco perché insomma bisogna mantenere alta la concentrazione perché tu hai utilizzato delle dei... Uh, hai, hai fatto il riferimento giusto Jacopo quando ha detto questa classifica ancora ti permetterebbe guardandola e considerando anche il calendario mancano 14 partite no? uh, di, di, di poter dire sai che c'è sto comunque a 6 punti quasi sì, l'Atalanta deve recuperare una partita però è un campionato imperfetto in cui hai visto pure la Juventus nonostante Vlaovic e Zaccaria due ottimi innesti forse eccellente quello di Vlaovic alla fine non è che le vincerà tutte perché va a Bergamo sbaglia 4-5 occasioni e rischia di perderla la partita se non la pareggia all'ultimo minuto. E L'Atalanta è imperfetta quest'anno, in casa ha vinto due partite, guarda che è andato clamoroso, l'Atalanta schiaccia sassi che è in grado di fare addirittura 7 gol, 6 gol, 5 gol, 4 gol, in casa ha vinto solo due partite, se non sbaglio col Venezia e col Spezia, una cosa del genere. È un rimarcio imbarazzante per l'Atalanta di questi tempi, quindi questo che vuol dire? Che ci sono squadre imperfette, ce ne sono tre che hanno un'altra marcia, l'Inter, il Milan e il Napoli, non nel rigoroso ordine di classifica, perché ora eh, primo c'è proprio, c'è proprio il Milan. Eh, Per il resto verrebbe da dire parliamone, però tu dicevi giustamente: sì, parliamo. Noi possiamo parlarne. Noi, classifica la mano, calendare la mano, potremmo dire ragazzi: comunque, siamo a 13-14 partite dalla fine. E sei a 6-7 punti. Che poi, sì, è vero, sono 7 perché, per esempio, con la Juventus hai perso tutte e due le partite. E ci ricordiamo pure, come con gli arbitri: arbitri che sarà uno dei temi che toccheremo, affronteremo con Alessandro Ostini perché sul tempo c'è proprio un approfondimento legato a, a o meglio la notizia che viene data, ero letta là, del, del fascicolo aperto da, dalla Procura federale per, perché la Roma da, da un po' di tempo ha Calvarese come consulente esterno, quindi non come tesserato, che secondo quanto riportato, insomma ha messo a referto, comunicato ai vertici dell'AIA e si sistema successivamente poi con eh, la Procura Federale che ha eh, acquisito, acquisito i fascicoli, eh, Calvarese. Eh, che non poteva stando alle ricostruzioni stare laddove si sarebbe trovato io uso il condizionale poi c'è l'inchiesta e eh, vedremo come andrà a finire ma non è che ci saranno eventualmente accertate le responsabilità chissà quali sanzioni avrebbe non provato ad ammorbidire oh, utilizziamo i termini giusti ma eh, ha aperto una, aperto una discussione Zaniolo. con l'arbitro mh, Abisso riferimento all'espulsione di Zaniolo che poi ha preso una giornata di squalifica allora che la Roma stia andando non so se utilizzare il termine guerra uh, Stia Cercando di, di, di rompere un fronte Laddove per molti anni è stata in silenzio e Il fronte è quello del, del, far, de, del provare ad avere più peso Ma non so con quali conseguenze Sulla materia arbitrale A me mi trova favorevolmente d'accordo Viva Dio uh, Perché tu puoi essere Il più british possibile Puoi essere l'elegante Per antonomasia Ma in un calcio pieno dei finti coatti, di di, di gente che va avanti soltanto alzando la voce, a a suono di lei non sa chi sono io, eh, se tu fai sempre e comunque il regolare, che poi non vuol dire andare a parlare e fare qualcosa di regolare, certo, nello specifico, magari Calvarese, non so se sia possibile, andrebbe tesserato perché l'ha detto agli arbitri della Roma a Vito Scala, Calvarese è un consulente esterno, quindi in certi luoghi neanche può entrare, ecco perché c'è il rischio ammenda, il rischio che eventualmente squalifica. Ma non per lui, perché lui non può essere giudicato in quanto consulente esterno. È come se fosse andato, uso un, faccio un paragone forte, l'addetto addetto ai macchinette del caffè da Roma, un consulente esterno, una collaborazione esterna, quella di Calvarese per la Roma però questo tema lo affronteremo con Alessandro ma ripeto, se la Roma decide di alzare la voce coi vertici arbitrali e non è che sono sono strafavorevole, è perché sarebbe pure arrivato il momento poi se parliamo della figura dell'addetto agli arbitri tutto il rispetto di Vito Scala eh, che poi nella Roma c'è stata una vita forse Calvarese a questo punto da consulente esterno chi lo sa potrebbe fare quel passo in avanti è uscito dall'Aia quindi può farlo sostanzialmente però eh, torno al tuo discorso di qualche giorno fa Jacopo eh, guardiamo la classifica guardiamo col- no, perché è fa? la verità perché mh, lo stato d'animo mio dopo Gen- Roma Genova e dopo Sassuolo Roma è stato un campionato è finita è finita proprio però uno riflette a freddo, guarda la classifica e dice ma perché dico che è finita quando in altre circostanze magari stavamo pure a 10 punti e andavamo a guardare il calendario dove poteva perdere punti l'avversario tra l'altro la Roma al 6 marzo c'è lo sconto diretto con l'Atalanta il problema è che nel vedere la Roma la sensazione è quella che dicevi tu che sembrano proprio loro non crederci la speranza te la toglie la Roma
6: stessa per Eh. le prestazioni che ha fatto Eh, sono andato a studiare un pochino la la situazione e la classifica proprio ripartendo da questo discorso e la Roma è 7 in campionato peraltro da sola eh, non è a pari punti con nessun altro rischia di essere oggettivamente ottava però è settima in questo momento solamente grazie pensate alle prime 5 di campionato e grazie alle ultime 5 di campionato e mi spiego se vai a vedere le ultime 10 giocate dalla Roma, la Roma è la decima squadra italiana. Sarebbe dieci, decima in classifica considerando soltanto le ultime 10. Okay. Considerando le ultime 15 sarebbe decima. Uh-huh. Considerando le ultime 20 sarebbe nona. Uh-huh. E considerando ovviamente le ultime 25, quindi tutte quelle che si sono giocate, ovvero la classifica attuale sarebbe settima. Perché è partita bene quindi. Così come sarebbe settima se consideriamo soltanto le ultime 5. Allora, questo gioco numerico, statistico, uh-huh. di classifica, per dire cosa? Che il campionato è talmente equilibrato che alla Roma di Giuseppe Murigno è bastato avere una partenza semilampo. Tre vittorie consecutive, non ne ha fatte 5, 6, 7, 8. Ma in virtù di quelle tre vittorie consecutive maturate nelle prime 5 di campionato, andando a vedere è settima, grazie alle ultime cinque che ha disputato, i due pareggi consecutivi con il Sassuolo e con il Genoa la vittoria con l'Empoli, la vittoria con il Cagliari e in mezzo c'è purtroppo il passo falso sanguinosissimo con la Juventus sarebbe comunque settima ovvero nella posizione che occupa, in mezzo con tutta l'altalenanza di risultati una la vinco, quella dopo la pareggio poi perdo, poi perdo, poi rivinco poi perdo poi pareggio, poi ecco, è così equilibrato questo campionato che basterebbe alla Roma davvero inanellare semplicemente, semplicemente è un eufemismo per modo di dire perché per questa Roma e forse per tante squadre di questo campionato la semplicità è un, è un concetto piuttosto astratto e poco tangibile, ma basterebbe inanellare una serie di due, tre, quattro risultati utili consecutivi, non so, un pareggio e tre vittorie consecutive per tornare a guardare questa classifica con un briciolo di speranza e allora visto che eh, Ubaldo Righetti qualche giorno fa ci disse Jacopo tu fai un discorso giusto guardando la classifica e dicendo che la Roma non ti dà eh, la sensazione per ciò che percepisci ma visto che la classifica parla di meno seda dalla Juventus all'interno di uno spogliatoio con 13 partite ancora da giocare sarebbe una cosa gravissima se non si pensasse invece all'obiettivo ancora alla portata e ancora da raggiungere. Allora, la noia che mi aveva pervaso all'inizio della della settimana, facciamo che che mi sto sforzando non poco per, per farla scivolare gradualmente via e per sostituirla con una speranza, la possiamo definire in questo modo? Ripeto, la Juventus a parità di partite giocate con la Roma ha 46 punti ed occupa la quarta posizione. La Roma... Quindi a parità di partite giocate con la Juventus è vero che è settima, ma ha appena 6 punti in meno della Juve, con 13 partite da da disputare. La Roma mi ha mai dato la sensazione in questa stagione perché ha fatto un filotto, perché mi ha dato dei segnali di miglioramento, mi ha fatto vedere segnali di miglioramento importanti. No, però meno 6 dal quarto posto, con 13 partite da giocare, mi deve assolutamente far eh, sperare e, e mi deve creare quella fa- tanto cara aspettativa. Io non ho mai chiesto nulla dal, dalla Roma, non ho, eh, alla Roma, non ho mai preteso nulla dalla Roma, mai chiesto nulla e mai preteso nulla. Però mi aspetto che con così tante partite ancora da giocare, con tanti mesi ancora di campo, con tanti mesi di, eh, di, di calcio giocato, non si magnifichi questa speranza e allora ho l'aspettativa, mi si crea l'aspettativa del fatto che non si lasci scorrere questi mesi che mancano e queste 13 partite così come se nulla fosse perché la possibilità, la speranza di poter ancora cullare dei sogni, di tornare perlomeno a competere, ad avvicinarsi, a girarci intorno a questo quarto posto ci sono Ci sono e non lo dico io, non ce lo dice la Roma purtroppo Purtroppo non ce lo dice la Roma Perché la Roma per come gioca in campo, per quello che ci trasmette Non ce la dà questa sensazione di poter essere competitiva Però lo dice la classifica Le ultime 5 di campionato giocate dalla Roma Le prime 5 hanno fatto sì che la Roma fosse settima Perché se fosse stato per il rendimento invece maturato Nelle nelle 15 partite centrali Paradossalmente la Roma sarebbe nona o decima E quindi cerchiamo di, di rimanere... Forti verso un obiettivo che ancora c'è Che ancora c'è Ma chiaro che poi la speranza ce la deve dar la Roma Perché se la Roma continua a giocare con il Verona Una partita imbarazzante Gioca con lo Spezia e magari vinci per il rotto della cuffia Allora eh, evaporano, ogni, <ride> evaporano tutte le aspettative e tutte le speranze Ecco non ho mai chiesto né preteso nulla dalla Roma Però l'aspettativa sul fatto che si possa ancora Rimanere incollati ad un obiettivo anche di campionato Ce l'ho eh, ma la palla è sempre, pass- è sempre passata, è sempre stata tra i loro piedi. Mai. Ne, ne, tra, Palizzi nostre... pretenzioso
5: virgolette, Voglio la Champions League così sì, beh, sentizzare... insomma, Non mi sembra
6: che abbia detto questo Anzi però va bene Lorenzo Concordi
5: questo, Matteo pure Matteo l'ha registrato Pure Veronica Insomma grande esperta di calcio Ha sì. sentito esattamente questo Nel frattempo ovviamente. che abbiamo acceso qua Una sorta di sauna Che successo? Sì perché abbiamo deciso qualcuno di qualcuno che ha messo Quei
6: carboncini c'è, Che aumentano la sì, temperatura sì, 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 eh, C'è sì.
5: Jacopo Che oggi è venuto un accappatoio sì, uh... eh, Con le iniziali eh, Perché ha detto certo. oggi, oggi vanno alla spazio
6: Certo non è quello della Roma eh, Quello ce l'ho a casa eh, Certamente
5: Chiaramente allora Parliamo di SecurMetra, insomma Stefano, il fratello e la loro azienda, leader per quanto concerne i serramenti, leader nella sicurezza, esclusivista fiché per il centro Italia. Quando venne la prima volta eh, per il promozionale Stefano portò quella splendida chiave, tra l'altro volendo pure personalizzandola di giallo e di rosso, eh, che, che poi al di là dell'estetica eh, e de, de, dell'appartenenza ci consente di stare a casa e di avere la certezza proprio in confusione che attraverso la nostra porta d'ingresso non entrerà nessuno se non noi eh, grazie appunto a Fische F3D, parliamo del cilindro col sistema antieffrazione eh, di massima altissima sicurezza che reagisce in tempo reale al tentativo di scasso eh, una sorta di intelligenza potremmo definire, non so se artificiale ma comunque figlia del progresso, figlia dell'aggiornamento che garantisce l'assoluta inviolabilità della nostra porta di casa e in più, secondo me, tra, per voi ascoltatori di Teleradio Stereo, quindi non dimenticate mai di dire che sentite sentite i messaggi promozionali qui sui 92.7, che sentite gli spot, che sentite in diretta eh, Stefano, avrete eh, questa grande garanzia, la garanzia scudo per Fisce F3D. In cosa consiste? Consiste nel rimborso di quanto speso in caso di effrazione della serratura installata. Sapete quanti rimborsi ha fatto in tutti questi anni eh, per la garanzia scudo Sicurmetra? Zero, perché mh, 10.000 installazioni zero furti subiti perché questo è il traguardo raggiunto 10.000 installazioni fino adesso del Fisce F3D zero furti subiti Segurmetra sostituisce tutti i tipi di serrature ti e vi offre la nuova porta corazzata a Fisce pensate col 25% di sconto avrete sopralluoghi sempre gratuiti sempre senza impegno ma dire sempre di essere ascoltatori e approfitterete anche della detrazione fiscale del 50% per pronti interventi, assistenza servizio H24 c'è cioè Segurmetra, la sede è in via Tripoli 120, tante info sul sito segurmetra.it e sui social, in più il numero verde gratuito 800 001 625 ripeto 800 001 625 Segurmetra, il nostro lavoro è proteggere il vostro spazio Abbiamo messo, abbiamo messo sul piatto alcuni degli argomenti che tratteremo oggi ce ne saranno anche alcuni extra Iago, perché certo, certo. c'è sempre di mezzo l'Unione Europea insomma fa discutere il quando per il calcio aiutato... quando, quando per altre certo. cose eh? Eh, ci sono gli organi legati... che governano il sì, calcio e non solo eh beh, l'Unione Europea perché chiaramente è una questione annosa eh, il discorso delle concessioni balneari stabilimenti balneari eh, che andremo pure a sviluppare nel corso di queste giornate perché insomma già lo facevamo, la pandemia, il lockdown le difficoltà dei dei, dei, dei professionisti, dei settori eh, lavorativi ci hanno messo nelle condizioni ci hanno spinto senza nessun obbligo ma proprio con la volontà di farlo, di andare a dare voce a quelle categorie che sono state davvero messe in ginocchio da quello che stiamo vivendo praticamente oramai da da due anni e e poi c'è la coda, ossia le conseguenze quando il mondo pian piano ha iniziato a riaprire adesso sempre di più, sperando appunto che presto si possa riottenere tutta quella libertà, sperando soprattutto di utilizzarla bene Vabbè, al di là del discorso degli stabilimenti balneari tante volte l'abbiamo toccato soprattutto quando non si sapeva quando avrebbero potuto riaprire eh, c'è un tema legato al vino eh, l'Unione Europea dichiara guerra all'alcol eh, insomma se parliamo di abuso di alcol chi è che è favorevole all'abuso di alcol potrebbe essere capitato a, più o meno a tutti noi, magari ad esagerare Avendo magari la coscienza di non mettersi in macchina Di non mettersi in moto Di non andare a far danni in giro eh, Però eh, l'etichetta Nuoce gravemente alla salute Come il tabacco Poi però ci siamo cioè, no? Nuoce gravemente alla salute però Qualcosa c'entra nelle casse Vabbè. Però allargando l'Unione Europea Uh, la, uh, il rischio cancro addirittura uh, per quanto concerne anche uh, ingerire piccoli quantitativi di vino di alcol addirittura uh, la prossima imminente uh, più che probabile uh, prossimo imminente più che probabile divieto di sponsorizzare anche grandi eventi sportivi o manifestazioni sportive giovanili per uh, uh, chi produce alcol faccio un esempio su tutte c'è la Heineken che è uno degli sponsor storici della della Champions League un po' quello che è accaduto in questo caso per per le agenzie di scommesse che non si sono più potute legare al calcio e si parla addirittura di tagli possibili ai finanziamenti europei eh, a favore delle case vinicole dei produttori di vino, insomma è un argomento molto delicato, sappiamo quanto il comparto vino, nello specifico parlando di alcol, sia eh, comunque uno dei dei settori dell'eccellenza del nostro paese se andrà in porto un collegamento dopo mezzogiorno andremo ad, ad approfondirlo con chi eh, magari è ancora più interessato per quanto possiamo esserlo noi da consumatori di vino eh, di la tua bevanda alcolica preferita Jacopo? Birra birra, birra come però la, la classica bionda. Io bevo, bevo pochissimi alcolici,
6: quindi mm. la birra mm, non mi dispiace la. Ma ti piace
5: pastosa? No, no, non mi
6: dispiace la rossa, devo la dire. Rossa. Eh, ah. La rossa non mi dispiace. E poi da non amante, diciamo, cioè da, da, da chi beve poco, mm. perché vino per motivi di allergie ne bevo pochissimo. Mm. Però devo dirti che ho rivalutato gironzolando un pochino in giro No, capisco che che sia una cosa veramente per alcuni straziante. Per gli appassionati del vino, eccetera, eccetera. Quindi non voglio mancare di rispetto a nessuno, però devo dire che ho rivalutato il sidro. Che non mi dispiace, non mi dispiace, a me me non dispiace per nulla, né quello di mela, ma neanche quello eh, di altri frutti particolari. Che ho ho scoperto semplicemente gironzolando un po' per, per il mondo, eh.
5: Eh sì, esatto. No, 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 Questa <ride> non la supero. Non posso Vin
6: <ride> con i tozzetti. <ride> che hai capito Chiamate così? Che, madre? che madre? <ride> Cambio? <ride> no, dagli alcolici, mi, cioè nel senso, come digestivo l'agenziana, mi piace tantissimo, però quella fatta, insomma, a modi di... Ah, tu non fai testo, a te ti piace la pizza con la mortadella, abbi pazienza. Ma dire che l'abbiamo tu... mangiata era la buonissima. Sì, ho capito, però te lo, l'hai mangiato buttato il collo, perché tu hai detto pubblicamente settimane fa che non ti piaceva, quindi adesso non è che se uno beve il sidro, eh, eh, sidro. Abbiamo pazienza. Cioè non è che lo bevo il sidro, cioè mi piace. Io non... ubriaco di L'ho... sidro tutte L'ho... le mattine prima di venire no. al lavoro. L'ho bevuto sì. più di qualche volta andando, andando in giro, ma non è che mi compro il sidro, insomma anche eh, dove faccio, si compra il sidro. Perché notte a cioè...
5: andiamo a fare una ci andiamo a fare un gingerino. Esatto. diciamo <ride>
6: così, fermiamo il Io giornale. un parodino all'alcolica, ovviamente. Já
1: toccò! Come
8: anniversario paoletti vi copre di regali acquistando una cucina paoletti avete un regalo coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande madia un sistema porta tv con scorrevole oppure il tavolo allungabile voi invece regalatevi una visita alla paoletti vi aspettiamo in via Pia torina 80 uscita tiburtina del gra e via tiburtina 606 o Paolettimobili.it
4: Dolcezza! Teniamoci in forma. tuta, scarpette e corsetta. Certo,
8: corsetta! Prendo la Magnificard e corriamo da M. Ci sono le nuove offerte con
9: tanti prodotti di qualità. Fino al 16 febbraio, formaggio Asiago Dop, 79 centesimi letto. Birra Heineken, bottiglia 66 cl, 99 centesimi. Tonno riomare, olio d'oliva, 80 grammi per 4, 3,99 euro. Approfitta delle offerte di
8: qualità. Prendi la Magnificard. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. di Roma, Lazio e e
10: Abruzzo.
7: Seat a Roma è AutoEquip
9: AutoEquip, il nuovo grande showroom e service Seat di Roma.
11: Scopri la nuovissima Seat Ibiza da 149 euro al mese e la nuova Seat Aruna il SUV ideale da 139 euro al mese, disponibile a benzina o metano Ed
9: da AutoEquip trovi anche la nuova Seat Leon FR, mild hybrid ed ibrida plug-in da 189 euro al mese, con finanziamento e 4 anni di garanzia.
11: AutoEquip concessionaria Seat, circonvallazione orientale 4725, uscita Ciampino Gra.
9: Dal
8: 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è: porte da interno e corazzate. È in in alluminio, PVC e legno. È pergotende e tende da sole. È vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli. Tutto con in opera qualificata. Striani è: il top. A Roma, in via Genzano 46. Telefono 06-788-6672. Striani.it. E in promozione: porta corazzata un'anta con doppia serratura e video spioncino in 12 da 125 euro e inizia a pagare dopo 120 giorni.
12: Teleradio Stereo 92,7
10: mi piace questa
5: deriva che sta prendendo Twitch perché mi piace proprio l'arguzia nel, con la quale insomma ce lo diceva Matteo si stanno scatenando in chat la deriva enogastronomica Parizzi, perché dal rombo di Rosario di ieri l'ascoltatore che ha proposto cambio modulo per la Roma Proprio Riccardo c'era tornato non avendola sentita in quel momento perché la redazione era diretta e, e ci sta pure perché mh, a Rosario a me mi hanno da rispondere immagina la Roma se ipotizziamo prossima estate comprasse Ruben Neves che per me è uno squisito centrocampista centrale comprasse Renato Sanchez e qua la responsabilità è di Riccardo giocando chiaramente e quindi si ritrovasse ad avere Ruben Neves vertice basso del centrocampo ai lati Renato Sanchez e Lorenzo Pellegrini con Sergio Oliveira magari riscattato con rinnovo di prestito come prima alternativa o comunque nel roster dei titolari e, anzi no, proprio Ruben Neves e Sergio Oliveira intermedi di centrocampo ipotizzando che non rinnovasse Michitaria che è scadenza Lorenzo Pellegrini vertice alto del rombo il rombo che auspicava rombo? Rosario. Basta, eh. il rombo di Rosario ragazzi sarà un piatto che lo diremo pure a crudo in coda insomma di metterlo nel, nel, nel menù il rombo di Rosario e eh, qual è l'abbinamento? il rombo si ovalizza con il sidro ci scrive. Eh... Jacopo, rombo diventa insomma ovale. mangi il pesce ma devi abbinare un buonissimo io, una il, buonissima bevanda io il vino con il pesce lo bevo eh beh, il sidro però... col vino perché stanno dicendo il rombo col citro ma, no, ma che schifezza è eh, no,
6: il, il sidro lo bevo eh, così saltuariamente capita che magari vado da qualche parte a un pub una cosa così per, cioè, cioè, magari...
5: diciamola, siccome veramente la radio è verità abbiamo fatto spesso colazione insieme in questi periodi una volta ha chiesto il moccaccino. <ride> e so cose che capitano è, ragazzi. Il moccaccino. Ma
3: allora be- il moccaccino con la codici. Ma gli credi pure?
5: Il mortacci l'ana eh. mortacina. E un'altra volta ha detto il solito Moccaccino, perché il non ne parlo. No, oggi gradirò un sidro. Ma per sidro? E questo è Jacopo Palizzi, il sidro, lo accompagna poi a dire. Delle... Ehm. Comunque bravi Mi piace la, la, il modo In cui è stato utilizzato Bravi Non è che sì. faccio il o. Uno si è tirato fuori dalla chat di
6: Dicendo Vado a uccidermi no, Perché chiamate, non vi sopporto Chiamatemi più. soltanto Quando telefona Rosario Rosario è davvero <ride> grande
5: <ride>
13: Che poi ha detto Io una cosa Ha detto testa, cosa esatto. della
5: normalità Una semplice preferenza Magari ha illuminato Magari ma, che certo. so, ci ma, ma non è ironico magari. però fa sorridere il fatto Che gli ascoltatori Ma siano, mi piace questa lina Perché mi ricorda molto Ciò che era Twitter Prima dell'invasione calcista Tiga su Twitter, che Twitter nasce e prima della fenomenite, dici? Ma Stando sui social, ognuno fa quello che vuole. Tanto, se uno mitomana mi mitomane mi sui social e mitomane no, in mezzo mi, alla strada. mi mitomane solo sui mi... social
6: te lo garantisco.
5: Sì, però come per, 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 per atteggiamento comunque uno si sente dentro. Poi ci esprime. Sì, per carità. Però 8 per persone per su
6: 10 sui social diventano mitomani. Se, ah, ok, questo è un pure attacco
5: non non so. di palizia! Ma, ma, è, ma è così, ma è normale, ragazzi. Ehm, ma è una cosa però mi piace perché tw- logica, Twitter eh. <ride> Twitter nel eh. 2008 nasce come social che permetteva agli utenti all'epoca erano molti meno rispettati adesso molto meno rispettati adesso eh, di scoprire le abitudini delle star che mh, schifavano parliamo di star, lo star system americano quindi attori di Hollywood grandi cantanti, eroi dello sport che tra di loro eh, amabilmente parlavano della loro vita privata su Twitter quindi la possibilità di sentire e di capire quello che scriveva che ne so Rihanna o Lebron James o un grande attore di Hollywood è, è stata veramente la grande novità dei social, per me molto più di Facebook, a me Facebook non è mai piaciuto ma questo è un discorso soggettivo poi a un certo punto più o meno so pure indicarti Jacopo stando su Twitter praticamente da, da quando è nato eh, riesca a individuare più o meno il periodo, dove, ma che cazzo sta a fare questo. Stavo,
6: cosa... stavo guardando il ritorno delle immagini ah, ecco, si
5: ecco. stava sparando le pose su Twitch <ride> Jacopo Palizzi e, e, e non io non è che, che vi sto invitando a commentare Palizzi su Twitch, no, io, me, si... no, io me no. ne guardo non bene non vorrei che eh? si
6: vedesse diciamo, la pancia pronunciata aia, cioè, devi fare fa fa come faccio io, devi essere scuro e ti all'angolo ah no
5: okay. <ride> non sbagli mai però poi dal 2000 fine 2000, no, inizio 2013 2014 c'è stata un'invasione di twittaroli calcistici evviva Dio e, e quindi è arrivata pure un po' da credine, perché comunque il calcio prevede comunque eh, un senso d'appartenenza che ti porta poi a volere difendere quello che volete ci sta tutto io standosi social da sempre i social, Twitter, in parte Instagram e me volete insultare? Fatelo, poi se me avete rispondere vi rispondo e vedemo, E famo a colpi dei caratteri chi vince se proprio dovesse trattarsi nella guerra mm, senza così, ma molto serenamente, ognuno vive la vita ai social a modo proprio volevo Jacopo riportarti parzialmente quello che scrive Gazzetta dello Sport, a firma Cecchini Mi il riferimento a qualcosa che uscirà sabato, Sport Week c'è il sabato, sì. storico magazine della Gazzetta dello Sport e ci sarà insomma eh, un bel affresco della famiglia Pellegrini eh, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini e C'è qualche estratto, ovviamente qualche anticipazione anche per invogliare poi alla lettura eh, quando uscirà eh, proprio sabato. La Roma di Pellegrini, pagina 22 della Gazzetta dello Sport, Murigno è speciale, anche io ho esagerato con gli arbitri, basta, questo è il titolo riassuntivo, non lo specifico, per quanto concerne il rapporto dei giocatori con gli arbitri direi abbastanza conflittuale quest'anno. Eh, bisogna fare un passo indietro perché nessuno ce l'ha con noi, ha detto il capitano della Roma, anche io mi sono lasciato troppo andare negli atteggiamenti, certo, spero che episodi come quello col Milan il rigore non dato il finale per me ce n'era uno 10 volte più grosso non fischiato per fallo di Bagaioco eh, su su Felix eh, non si ripetano perché ci aspettiamo che tutto col VAR sia perfetto ma occorre ricominciare ad avere un atteggiamento migliore con i direttori di gara parlato da Capitano nello specifico anche facendo una pubblica ammenda dicendo evidentemente abbiamo esagerato ed è vero pure questo per quanto poi l'atteggiamento quantomeno attento e non passivo sempre anche di fronte a ingiustizie palesi è sempre bene mantenerlo quindi eh, questo per gli arbitri e di arbitri e di Roma legata agli mm-hmm. arbitri ne parleremo tra poco con Alessandro Austini poi però c'è il passaggio su Mancini e Murigno poi il rapporto suo con Roberto Mancini il suo cittadino nazionale ci interessa il giusto però su Murigno dice esattamente eh, Lorenzo Pellegrini Murigno ti trasmette qualcosa che se non ce l'hai eh, comunque viene fuori e chiede molta verticalità a differenza di Mancini che essendo stato insomma un trequartista vantagioso, un campione cerca maggiormente il possesso palla e poi c'è un riferimento anche a Coverciano, allora mi verrebbe la idea, Murigno ti trasmette qualcosa che se non ce l'hai comunque viene fuori peccato che si vede in questo momento storico e la cosa che a me non torna è che a inizio stagione si vedeva, poi Mm, esagerando uno direbbe non puoi cavare il sangue dalle rape i giocatori della Roma non sono rape in molti casi sono anche buoni giocatori Eh, adesso c'è questa forte mm, distinzione tra chi ritiene che tutti i giocatori della Roma siano da cestinare e chi ritiene invece che non sia proprio tutto da buttare Mm Eh, a me viene da pensare che per quanto la Roma abbia delle lacune anche strutturali dei vuoti in determinati ruoli cardine tipo quello del centrocampista centrale del regista un livello molto basso qualitativo sulle fasce, laddove Karsdorp, Vigna lo stesso ultimo arrivato Metal Knights sono anche dei buoni calciatori ma soprattutto quando giochi con i quinti come si suol dire oggi lì deve avere anche qualità Oltre che una buona fase difensiva Perché uno sbocco offensivo tu mi insegni da allenatore Essere proprio quello Se giochi con gli esterni e la difesa a tre Gli esterni devono essere bravi anche ad andare sul fondo Non dico fatti tipo Bruno Conti O che te posso dire no, Francesco La Roma ha solamente esterni
6: Che al massimo quando mettono dentro i cross E il eh. 90% delle volte sbagliati Perché si infrangono il sul primo dietro. avversario Lì vengono calciati praticamente eh, Dall'altezza del vertice dell'area di rigore Senza mai creare Quindi una situazione di reale pericolo
5: che oggi vanno sul fondo fu- no però se no avrò 3.000 parentesi e speriamo insomma che quello che sta trasmettendo io sono sicuro perché questo è il punto di forza di José Mourinho saper cambiare i connotati alle squadre poi questo non significa garanzia di successo non significa garanzia di ritorno a una competitività che in campionato manca mestamente mm, da, da quasi quattro anni però è una delle peculiarità de, 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 del modo di fare e di allenare di Giuseppe Mourinho se, se io guardo Roma Genova e guardo Sassuolo Roma e me ne voglio infischiare del gioco della Roma, me ne voglio infischiare eh, de, 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 degli schemi, delle sovrapposizioni e cerco e non so ecco, che quella squadra è allenata da Murigno, non so neanche che squadra è perché giocano tutti incappucciati e giocano una maglietta come quella dell'Almarida Bianca, quindi non so che è la Roma e non so che è la Roma di Murigno e mi dicono guarda Gusto, questa è la Roma, questa è la squadra. È una squadra, che ne so, dei Mazzarri, dei Donadoni, dei Guardiola o dei Murigno La prima cosa che escludo è, guarda, questa non può essere la squadra di Murigno Perché dei concetti, proprio basilari, anzi come dice Murigno, basici del suo modo di intendere calcio Nella Roma, soprattutto vista troppo spesso quest'anno e soprattutto nelle ultime due partite contro avversari tutt'altro che insormontabili eh, Di quel tipo di Roma là non c'è nulla No,
6: peraltro la cosa che mi fa pensare di di tutta questa storia è che aggiungendo come sempre argomenti poi li sviluppiamo insieme ai nostri ospiti, insieme anche agli ascoltatori eh, mi fa fa sorridere il discorso annoso dei rinnovi di contratto io credo che mai come in questo momento storico, se andiamo a prendere forse le ultime 15 stagioni magari addirittura qualcosa di più Uh, sono poco interessato. e Credimi, Augusto, non me ne frega veramente nulla dei rinnovi del contratto dei, dei calciatori. È un argomento che mi teneva. Uh, con, con l'attenzione viva, che mi faceva riflettere, che mi faceva, mi faceva anche sussultare e preoccupare nel momento in cui la Roma era composta da calciatori che Quella riuscivano a.
5: Era di contratto. Di rinnovo di contratto. Anche nel passato, quello che dici Porca. Che, che comunque ti suscitava talmente tanto che, che stavi lì e cercavi di capire se poi no? Prima da semplice tifoso Poi anche da chi comunque qualche informazione Parecchie informazioni è in grado di poterle prendere Ma davvero, Devo dirti che da
6: tifoso eh, Il rinnovo di De Rossi che andò a scadenza di contratto fece, mi, mi fece rimanere sulle spine ecco. E poi la Roma di rinnovi di contratto eh, Propedeutici e finalizzati Ad una permanenza lunga di un calciatore Ne ha fatti veramente pochi, eh, veramente pochi. Cioè, ricordiamo, eh, Mi piacque molto quando decise adesso scendiamo di livello ma perché è arrivato anche a fine carriera ci mancherebbe ma il rinnovo che fece per il secondo anno Seduc e Ità fu dal mio punto di vista preziosissimo per la Roma, Preco, parliamo di rinnovi di contratto magari di un giocatore anche anzianotto eh, che, che dava comunque il suo contributo, Preco, la Roma ne ha fatti pochi di rinnovi di contratto lunghi e finalizzati destinati a mantenere per un lunghissimo periodo un giocatore qui a Roma, Totti e De Rossi rappresentano davvero sotto questo aspetto una, eh, un unicum quasi, quasi no, introvabile altrove però leggo e ascolto no, questa preoccupazione Perché Mancini deve rinnovare a questa cifra Però attenzione perché l'annuncio è slittato E Veretù si sta guardando intorno E quello così, e quello colà Ragazzi rendiamoci conto che la Roma è composta da giocatori Che nelle ultime tre stagioni e mezzo Stanno portando e hanno portato la Roma Salvo una felicissima eccezione Al sesto, quinto, settimo posto dell'anno scorso in campionato E all'attuale, momentaneo, parziale Speriamo, settimo posto del campionato in corso Questi sono i giocatori, abbiamo ansia e angoscia che non venga rinnovato il contratto a chi? Per quale motivo ragazzi? Cioè per quale calciatore della Roma che dovesse partire via la tifoseria, la piazza e noi saremmo disposti eventualmente a, eh, non dico a infervorarci o a strapparci le vesti ma a rimanere eh, attoniti, perplessi perché porca miseria non hanno rinnovato il contratto a questo e lo hanno addirittura ceduto. Per chi ragazzi? Per quali calciatori? Per uno? Due? Zagnolo e forse un altro? Io non ricordo un periodo storico vicino a quello che stiamo vivendo in questo momento, quindi un periodo storico recente, in cui c'erano così tanti calciatori dell'attuale Rosa, per i quali probabilmente in larga parte la tifoseria potesse dire... Sì, vabbè, ma tanto se va via. C'è cioè, coccodrillo
5: 16 che scrive, non c'è ansia, c'è ansia pensando che la Roma dovrebbe dare quei soldi, so, cioè, ai mancini, ai giocatori che starebbero chiedendo, starebbero rinnovando il contratto. Bravissimo, che il che... Bravissimo, pensa, che sa abbinamento carne di coccodrillo Agusto, e sidro Ma questo è il discorso Paolo? che facevo, la
6: carne di coccodrillo l'ho mangiata pure. in Australia, ma in Australia. l'ho assaggiata. Eh, capito, se in Australia non mangi il canguro e il coccodrillo, ma come è sei sto nessuno pacciosa? No, salutiamo l'asso vegano sa intanto. un po' di pollo sa un po' di Cazzo, po pollo ma, che te... Vabbè, allora, ma non era coccodrino eh, allora, eh, allora, allora ma non era coccodrino no però è quel discorso quello di dare i soldi tanti a questi giocatori nello specifico ma te lo sei procacciato
5: quel cibo no no, no.
6: <ride> eh, è verissimo è quello che dicevo ieri era il discorso che facevo ieri cioè siamo qui a strapparci le vesti e forse non saranno eccessivi i soldi che stiamo destinando ai pellegrini ai mancini eh, ai carsdorp a quello e a quell'altro era la domanda che mi ponevo eh, ieri Sposto il focus da un'altra parte, ti ricordi? Vi ricordate un periodo storico e delle stagioni in cui probabilmente, se chiedi a tanti di noi, a tanti tifosi della Roma, ti strapperesti le vesti se venisse ceduto Smalling i Bagnets? No, chiedo, cioè, sì, chiedo sì, singolarmente, non tutti insieme, eh, ve strappereste le vesti? O comunque restereste, oddio, e adesso come facciamo? Se vendessero uno tra Mancini, Smalling i Bagnets, eh, Veretù, Cristante, Michitarian. Zagnolo? El Sharawi Sì, probabilmente per, per Carsdorp, Vigna Probabilmente sì, per uno o due di questi r- Ma rimar- Rimarresti tutti, via tutti Ma per uno o due di questi rimarresti perplesso Per Zagnolo, sicuramente io, resterei, io farei un altro anno ah, in Pellegrini più amm- già, già, vabbè, già Io farei un anno in più A Michitarian, sì Ma degli altri, se rimangono O se dovessero essere al centro dei trattative Per andare via, o non dovessero andare A buon fine le trattative per i nuovi Ragazzi, ma
5: che ah, se ne importa? Questa è proprio cioè per lei... gli amici di Twitch. Io mi sto non incastrato mi... su Twitch, ve lo dico. Eh. Sì, e poi inizia a fare i sì. Anzi, mi prendo le credenziali delle radio stereo. Faccio in modo che Noè vada da solo, solo io. Faccio il tipo mi ecco, divento mitovane da Twitch. Amici di Twitch, che state. tanto c'è al Capox 79 che dice: La carne di coccodrillo sa di pollo ripasato col cif Era questa la sensazione che ti dava le papille gustative, Jacopo? Sapeva di, di pollo? No, col cif però. Forse avevano lavato male. no
6: Beh il Shift. No, eh, insomma, non l'ho mai bevuto ringraziando Dio. Ma l'odore,
5: Jacopo. Sì. Aspergi pure le so, le, 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 le scarpe quando entri in studio. E eh, infatti, ecco, no, a parte. Ma, mi, infatti, ti sei, sei salvato fino adesso. Io tu eh, me no, no. No, esatto. Io no. Io no, io qual è stato tu tu il tuo sistema? Di ho smesso <ride> di lavarmi. Quindi, tu forse ce l'hai avuto quattro volte e non l'hai mai fatto? Ho deciso di rafforzare i miei anticorpi smettendo di lavarmi.
3: Ho capito, non lo dire.
5: Approfittando del fatto che con le mascherine Lezzo. Cioè quindi
6: Augusto Ciardi Due punti aperte virgolette Puzzo. Da quando c'è la pandemia Puzzo, Puzzo. Non mi lavo dici
5: Di Twitch che... Nello specifico Perché qua c'è un discorso Che dici Non si potrà procrastinare Perché comunque una, presa, una decisione Andrà prima o poi presa Voi rinnovereste il. Foste voi dirigenti della Roma O anche Murigno Che deve dare indicazioni Rinnovereste il contratto Eric Mkhitaryan Che è l'unico Tra i big Che va in scadenza contrattuale Il prossimo 30 giugno Come vi comportereste Nello specifico Perché Poi ci sono temi Che tornano Sistematicamente che un contratto scada nel 2023, addirittura nel 2024 come quello di Zaniolo o appunto nel giro di quattro mesi il contratto di Rick Mikitarian.
6: Sono delle notizie, però diventano un tema dal mio punto di vista relativo cioè e la permanenza di alcuni giocatori, il rinnovo di alcuni giocatori centrali nel progetto erano una notizia ed un tema importante fino a qualche tempo fa. Ora rimangono ovviamente una notizia e fa benissimo mm. chi raccoglie notizie, le riporta e le dà in esclusiva, in anteprima eccetera eccetera che diventino un tema su cui confrontarsi, eh, per il quale rimanere in ansia, per il quale preoccuparsi. A me non capisco. Panizzi dice no. A dice
5: no via Michidare, anda alla Roma. No, no, non mi pare che ho detto questo. E invece arrivano, bene, tanti, sì, arrivano tanti messaggi. C'è Giamaica che scrive cioè me metti in, mezzo sì, in una maniera terribile. Sì. Robertino non lo rinnoverebbe. Coccodrillo 16? Sì, un anno sì. e Poi Manamana 79? No, non lo rinnoverei a Michidare. Ma lo sostituirà degnamente. Però, dai, metti, tira fuori il capino. Manamana lo espone. C'è anche
6: chi scrive che sono tutti cedibili, Zagnolo compreso. Anche se dovesse scegliere, anche se fosse costretto a scegliere, sarebbe l'unico. Da considerare tu incedibili Tutti cedibili, portateci i soldi Pure Zagnolo può essere ceduto Anche se è l'unico per me Che si potrebbe definire cedi, incedibile Ce lo dice Tommy Leto
5: Esatto, Tommy Leto che poi aggiunge pure come andrebbe a cedere i proprio giocatori senza pensarci Da Carles Perez a El Sharawi E compagnia bella Benjit 749 Non mi sembra stia apprezzando molto Il lavoro fatto da, da Diaco Vinto Dice sembra Monci 2 la vendetta eh, beh, Beh, quest'anno però, diciamo ieri, due giocatori su quattro in estate Per quanto la Roma abbia speso per loro bonus compresi Diciamo così qualcosa come quasi 60 milioni Ossia Hebram eh, e, e Luis Patristo sono due buonissimi acquisti Io farei
6: solo due rinnovi Dei vari giocatori rinnovi Non perché vanno, a scadenza, non perché vanno a scadenza Ma perché chiedono un ritocco contrattuale Io rinnoverei soltanto un anno Michitarian e, e adeguerei il contratto a Zagnolo Fine mm. Io sesso mi chitarre hanno fatto. Io, una, dei io ragionami- una,
5: dei ragionamenti Tanto però rag-
6: ragionando di anno in anno, Michitarian mi sembra davvero l'unico che possa per intelligenza calcistica, per qualità,
5: io farei dei ragionamenti per di lui, se risparmiare soldi dal suo ingaggio, non, non devi ricomprarti il cartellino, ma chiaramente ultimo contratto della vita, non è più ragazzino. Non dico che chieda l'aumento, ma comunque già guadagna una, una cifra sostanziosa. Se quel risparmio comportasse l'arrivo di un giocatore a centrocampo sul quale investire anche parte di quello che risparmita militare noi ci penserei chiudiamo questo blocco Twitch con Jack Follia che scrive su Militarian, decide Rosario e direi che a questo punto possiamo eh, fermarci o quasi perché c'è un messaggio molto importante che vogliamo mandare da parte di LN Clima eh, per per cambiare caldaia per esempio c'è LN Clima lì pronti per voi per sostituire la vostra vecchia caldaia con una nuova usufruendo del super bonus del 65% o del 110% insomma gratis per voi ascoltatori di Teleradio stereo pensate 7 anni di garanzia sono tantissimi in più anche il cronotermostato wifi e sempre per voi ascoltatori della radio c'è qualcosa di, di esclusivo di riservato la manutenzione e il bollino blu della caldaia perché il controllo annuale va fatto per la sicurezza e per stare a norma pensate a soli 49 euro LN Clima qua a Roma si trova in Largo Luchino Visconti 22 Largo Luchino Visconti 22 per informazioni contattateli allo 06 87 13 62 58 ripeto 06 87 13 62 58 per contattare LN Clima ci fermiamo c'è il break c'è la pubblicità da seguire c'è il direttore Fabriani col GR delle 11 e poi Alessandro Austini del tempo del
7: Affitti il tuo business nel palmo di una
1: mano.
8: Vendere la mia casa,
10: Devi vendere o comprare? Segli Romimmobiliare.
8: Vuoi vendere o comprare? non ti accontentare. Segli Mobiliare! Da 30 anni professionisti qualificati al vostro servizio. Chiamaci allo 06 397 387 90 o visita il nostro sito www.romimmobiliare.it.
15: Ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani Il Consiglio dei Ministri dice sì all'Unione Europea sui balneari Stop alle proroghe sulle concessioni dal 1 gennaio 2024 Gli stabilimenti balneari saranno messi a gara Tutelate le imprese familiari che hanno investito nel tempo E hanno come unica fonte il reddito di lavoro estivo Inoltre gli stabilimenti balneari dovranno lasciare libero accesso al mare Infine indennizzi per chi consegna le concessioni allo Stato Adesso parliamo di Covid e facciamo il punto con il dottor Giampiero Pirro, responsabile della comunicazione dei medici di famiglia del Lazio.
16: Non ho molto più senso civico di quello dimostrato da opinionisti e politici che stanno stigmatizzando quei nuovi italiani su 10 che mantengono la mascherina all'aperto nonostante la caduta dell'obbligo parlando di patologie psicosomatiche o psichiatriche no, ma la realtà è diversa gli italiani non credono più a provvedimenti troppo liberali che si sono rivelati sempre fallimentari e quindi mantengono un rigore di base che è proprio la ricetta giusta da applicare nel momento in cui il virus è più debole e sarà più debole come le vaccinazioni in età peggiatrica da 5-11 a anni che non decollano non si è tenuto conto che gli ultimi provvedimenti presi sulla scuola Portato un incremento esponenziale dei casi in quella fascia di età e quindi conseguente decremento vaccinale e parliamo dei tamponi fai da te, degli isolamenti ora con autocertificazione dei genitori, di 5 positivi per la DAD e via discorrendo. Al punto che il personale scolastico attualmente è disperato. Si parla della variante Omicron 2 che però è una data rispetto all'originale, quindi non va poi a rinfettare, ma non solo, assume quasi le caratteristiche della 1 e quindi teoricamente non porterà problemi. Oltretutto, con la prevalenza di Omicron al 99%, sicuramente già sta da tempo in Italia ma il tracciamento non riesce poi a monitorarla così bene. Unici valori da tenere in considerazione sono i ricoveri e le terapie intensive che sono nettamente e fortunatamente in calo in quanto il numero dei nuovi casi è legato spesso a troppi fattori esterni che lo influenzano. Uno tra tutti i tamponi self, ovvero Molto spesso chi ha fatto tre dosi al contagio rilevato in modo autonomo, non va ad autodichiararsi, quindi non genera una registrazione. Come non genera autodichiarazione, una patologia anche lieve, riscontrata in modo selfie in età sotto i 12 anni, dove il green pass non è obbligatorio. Dal 15 è stato introdotto il green pass pesante per i lavoratori, prima era già stato introdotto per gli over 50. Il fenomeno, purtroppo, sta scatenando un putiferio nell'area Novax con aggressioni verbali e fisiche ai medici per ottenere esenzioni non dovute, pressioni legali studi distrutti sotto un bosco pericoloso che è purtroppo il l'auto scuro dell'inciviltà e che diventa ancora più oscuro perché nascosto e in parte tollerato
15: Da qualche istante Alessandro Ostini del Tempo, allora Augusto Ciardi Jacopo Palizzi, vi aspetto più tardi alle 12, un grazie da Marco Fabriani
14: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
8: Teleradio radio stereo Teleradio radio stereo 927
5: Torniamo in diretta, Jacopo Valizzi, 11, 2 minuti, 92, 7 tele radio stereo, con noi c'è Alessandro Austini del Tempo, buongiorno Ale.
2: Buongiorno Augusto, ciao Jacopo, buongiorno a tutti Buongiorno Ale, buongiorno E un, sal- e un saluto a Riccardo
5: Yes, salutiamo il nostro Riccardo son di
2: Fefe ovviamente.
5: Sì, decisamente Pagina 28 del tempo, le pagine sportive La guerra continua, esplode un altro caso dopo la ride con la Lega sull'inno e le polemiche arbitrali Calvarese interviene sull'espulsione di Zagnolo Colgeno Abisso denuncia e parte l'indagine della Procura Federale Alessandro, c'è un cambio di rotta eh, evidente della Roma nei confronti della questione arbitrale eh, però ricordando e lo fai molto bene manco devo dirtelo io chiaramente Calvarese rimane al momento un consulente esterno e quindi se si vanno diciamo così a invadere ma capite che uso questo verbo non per parlare di una guerra eh, certi spazi dove possono arrivare solo i tesserati e la detta agli della Roma si chiama Vitoscala, Scala può, può sorgere qualche problema
2: sì, riassumo la vicenda a beneficio sì. di chi non avesse avuto tempo ancora di, di leggere il pezzo. Uh, Fatelo
5: perché è molto interessante.
2: No, ti ringrazio. Ah, no. Uh, dunque, succede che dopo la, la partita, uh, il fischio finale insomma, di Roma-Geno, annullato, la tensione, Zaneolo espulso, qualche scaramuccia in campo... Come spesso capita al termine di partite che vengono concluse con un episodio molto controverso, si crei un po' di, di confusione eh, anche davanti a, allo spogliatoio dell'arbitro. E quelle sono zone dove, come hai detto tu giustamente, possono accedere soltanto eh, alcuni tesserati autorizzati a stare lì, ci sono insomma, dei, dei regolamenti che normano questo tipo di... Di situazioni, giustamente quel giorno Giampaolo Calvarese, appena ingaggiato dalla Roma come consulente esterno, si trovava allo stadio perché Calvarese, in realtà, non è tenuto a presenziare le partite. Non è stato preso per andare a parlare con gli arbitri o come ha detto agli arbitri, appunto. Perché l'ha detto agli arbitri ufficiali, resta, resta Vito Scala e quindi va da un suo ex collega a scambiare almeno quanto racconta Abisso perché questa è la versione di Abisso scambiare qualche parola e a chiedergli conto di che cosa ci fosse scritto su, sul referto a proposito della reazione di Zaniolo, perché comunque dopo l'espulsione Zaniolo è rimasto lì a bordo campo, eh, è volata qualche parola di troppo nei confronti della panchina avversaria e quindi la Roma teneva che ci potesse essere anche un supplemento no? eh, rispetto a quanto refertato a quanto già Zaniolo aveva fatto in campo e che le giornate di squalifica potessero essere più di uno. Quello che succede è che nel referto Abisso non scrive nulla, uh-huh. come spesso accade, in questi casi l'arbitro può anche scrivere queste cose, Cioè il referto si conclude eh, con, tutto quello, con la cronaca di quello che accade dentro lo stadio, quindi se Abisso avesse voluto segnalare questo intervento di Calvarese si avrebbe potuto farlo già direttamente sul referto e questo sarebbe andato a... A diventare una materia, sarebbe stata una materia da giudice sportivo. Qualche giorno dopo, e per come la ricostruisco io, qui non c'è, qui interrompo le notizie e vado sull'interpretazione. Visto che si è scritto, qualcuno ha scritto di questo intervento di Calvarese, si è parlato di un tentativo di rabbonimento sul referto, cosa che io non credo sia accaduta, Eh, è una ricostruzione di chi chi lo ha scritto. Secondo me ha visto un po' spaventato da questa situazione, ha deciso di. Di denunciare, magari anche stimolato da, dai vertici arbitrali, non lo so, insomma, come, come sia andata. C'è stato una, eh, un esposto formale di Abisso che ha voluto insomma, pararsi in qualche modo e denunciare quello che era accaduto con una, con una segnalazione, un esposto inviato ai vertici dell'AIA. Aut- poi lì scattano le procedure d'ufficio perché se l'AIA riceve un esposto di questo tipo, lo deve girare.
5: Un atto dovuto?
2: Ar- un atto dovuto alla procura arbitrale che deve convocare Abisso, come è già successo. Perché la procura arbitrale può eh, sanzionare, giudicare, controllare il comportamento dei propri tesserati Quindi in questo caso l'unico eh, che può essere oggetto di, di un'indagine de, della procura arbitrale è soltanto Abisso Perché Calvarese è un ex arbitro che si è dimesso, ha lasciato sì. l'AIA Non è più un tesserato CAM, non fa parte di, 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 di nessuna struttura organizzativa ufficiale degli arbitri quindi visto che il caso riguarda eh, una persona che non fa più parte dell'AIA la procura arbitrale gira a sua volta questo procedimento alla procura federale che in questo caso deve vigilare sul comportamento della Roma, i regolamenti se la Roma ha rispettato le norme, se ha consentito a qualcuno non autorizzato di andare a parlare con l'arbitro e quindi la procura federale anche qui d'ufficio in automatico apre un procedimento del quale la Roma tra l'altro fino a ieri sera non era stata neanche informata Calvarese non può essere giudicato neppure dalla Procura Fittizio. Eh certo. Perché non è neanche un tesserato PGC, è un consulente esterno come potremmo esserlo io o te. È eh, come se andassero a essere...
5: giudicare, che ne so, il responsabile del catering di Trigoria che no. si trova in un posto dove non può trovarsi perché non è tesserato. E non è neanche, non solo tesserato, ma neanche addetto a poter... Esatto, esatto. Perché
2: I non tesserati possono con un badge accedere a determinate aree dello Stato, mm-hmm. se accreditati dalla Roma, se autorizzati sì. dalla Roma, ma non possono però... Eh, andare appunto a interferire in quelle aree che sono riservate soltanto ai tesserati e agli addetti
5: ecco, quello... solo una cosa, questo te lo chiedo con curiosità, per accedere a certe aree devi essere non solo tesserato ma anche avere, diciamo così, quel pass in più, nel senso un presidente non si può presentare, diciamo così, nello stanzino allora, dell'arbitro, non lo oh, in sì.
2: realtà, allora, io non credo che il presidente possa, ufficialmente non può però c'è i tesserati sono tutti registrati in un censimento eh, delle società che viene inviato alla Lega cioè tu tu, tu, tu Roma in questo caso devi dire chi sono i tuoi dirigenti i tuoi tesserati, che che ruolo ricoprono quindi in realtà non ti so dire se proprio in assoluto un presidente non può io non credo che un presidente possa andare a parlare con con l'arbitro se lo fa rischia di violare un regolamento però un presidente è un tesserato e quindi rientra nella giurisdizione della della FIGC e quindi può incappare in una squalifica inibizione, ammenda in questo caso è la Roma che deve rispondere eventualmente di di un procedimento perché se c'è qualcuno che è stato fatto entrare ne risponde la Roma come responsabilità oggettiva in questo caso direi anche diretta Eh, quindi io immagino che verranno sentiti i dirigenti della Roma se si vorrà procedere Eh, non credo che possa essere ascoltato Calvarese teoricamente potrebbe anche andare lui a deporre, a spiegare quello che è successo, insomma. Però al di là, questa è la parte, diciamo, quello che è successo.
5: Questa è la cronaca.
2: La cronaca, anche un po' il burocratico uh-huh. che c'è dietro i deferti di una partita e tutto quello che accade. La
5: mission invece qual è? Eh,
2: secondo me la notizia eh, che c'è dietro questa roba qui è che Calvarese è stato rigestato dal sistema. Perché se tu sei un ex arbitro e vai a parlare con quello che è stato fino a poco tempo fa un tuo collega e questo tuo collega si sente addirittura in in dovere di denunciare il tuo intervento, eh, non è un bel segnale. eh. Ma
5: ti denuncia il tuo intervento come atto formale per respingerti in quanto calvarese quindi disputato dal sistema? o evidenzia un fatto, Roma e AIA o sono es- termini esagerati sono in guerra ufficialmente
2: Allora io credo che sia un discorso un po' complesso nel senso che ci sono dentro un po' di elementi, cioè da una parte c'è sicuramente uh, il rifiuto da parte della classe arbitrale nei confronti di tutti quelli che alzano la voce, mettono in cattiva luce gli arbitri, sono cose che prima o poi ti fanno pagare perché questa è una sorta di casta, è un sistema chiuso, è un sistema molto presuntuoso nei suoi rappresentanti. Gli arbitri molto difficilmente hanno la voglia anche magari di mettersi in gioco, di di ammettere i loro errori, a meno che non si tratti di un fischio anticipato al Milan, a quanto abbiamo visto quest'anno, perché lì invece si sono tutti prodigati a organizzare interviste, scuse, eccetera. Perché un arbitro giovane aveva osato causare una sconfitta del Milan con quello che poi neanche è proprio un errore, tra l'altro. Quindi è chiaro che queste sono sono cose che sono sempre successe, che non vanno bene, che evidenziano ancora una volta come funzioni questo mondo. Eh, Io quindi credo che ci sia in questo momento della tensione, Mm. e e visto che tu fai questo, io subito. Mm, ti faccio capire che non è neanche questo
5: Marco il, il territorio
2: poi se mi metto dal punto di vista degli arbitri dico pure che la Roma deve comunque fare le cose che le sono consentite dal regolamento cioè se Calvarese non può entrare a parlare con l'arbitro è forse il caso di evitarlo
5: ecco arrivavo eh. lì ma eh, alle viste c'è mh, non, di, non una promozione ma un cambio ruolo nell'organigramma di Calvarese perché te lo dico come la penso io se c'è Vito Scala da una vita alla Roma esperto, sta lì, una figura riconoscibile ha detto agli arbitri e consulente esterno c'è Calvarese io dall'esterno dico ma perché non viene fatto Calvarese ha detto agli arbitri e magari Vito Scala che comunque nella Roma ha fatto tante cose può essere ricollocato sempre in un ambito di organigramma
2: al momento no perché questa è una collaborazione che è appena iniziata eh, bisogna capire eh, due cose che cosa intende fare Calvarese che comunque Calvarese ha anche altre occupazioni sì, eh, sì. Ha, appunto lui fa il consulente della Roma perché nel frattempo eh, ha altre mansioni, collaborazioni sta cercando anche di, di ritagliarsi probabilmente un ruolo nel calcio no? e bisogna capire da, da, da che punto di vista poi in che, tipo di, che tipo di strada vorrà fare Eh, Molti arbitri lavorano con le televisioni, sono richiesti come esperti, ci sono tante carriere che si possono fare eh, dopo che si smette di di arbitrare in campo. Eh, Molto spesso accade che, appunto, proprio per evitare questo tipo di problemi, eh, gli ex arbitri, le società che prendono degli ex arbitri nei loro organigrammi, nei loro staff, li tesserano, gli danno un ruolo, alcuni sono team manager. Perché a quel punto tu consenti a quell'ex arbitro di dialogare con il suo ex collega, di far sentire la sua presenza, di avere comunque una persona che conosce i regolamenti, che può usare quel linguaggio, che può capire le situazioni. E quindi io non lo so se poi questo eh, in futuro cambierà. Al momento si è deciso di avere Calvaresi solo come consulente, tra l'altro non solo della prima squadra, ma anche per per le giovanili, i femminili, eccetera. È, è quasi più una sorta di, 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 sì, di analista di lui è match analysis, ar- match analysis arbitrale ufficialmente okay. la manzione. anche spiegare dopo le partite quello che è successo secondo me il primo segnale di, del lavoro di Calvarese io lo leggo nelle parole di Lorenzo Pellegrini eh, infatti
5: arrivava proprio lì
2: perché Lorenzo Pellegrini che dice a Sport Week nell'intervista sì. che uscirà nei prossimi giorni fa mea colpa anch'io per primo ho protestato troppo con gli arbitri e questo mi sembra un cambio di politica nel senso di un messaggio diverso che mi trovo tra l'altro totalmente d'accordo perché io che insieme a te contestavo uh-huh. l'immobilismo eccessivo della Roma su certe questioni perché tanto in Italia poi te ne devi occupare di questa roba uh-huh. adesso si sta
5: esagerando uno. in senso contrario
2: secondo me sì secondo me si è rischiato di esagerare in senso contrario perché il senso contrario uh-huh. è comunque dannoso in un altro verso perché vai a irritare eccessivamente un sistema che a me non piace ma che purtroppo non puoi cambiare tu quindi credo che ci serva credo che serva intelligenza strategia eh, psicologia capire eh, politica eh, quindi tu devi capire quali sono le cose che puoi fare per avere il tuo poi fondamentalmente perché se tu hai il tuo hai già raggiunto un grandissimo risultato però questo nervosismo eccessivo, questo considerare l'arbitro sempre il nemico secondo me ha anche causato dei problemi nelle prestazioni della Roma perché se tu, calciatore, non sei sereno da quel punto di vista eh, non puoi giocare al massimo, non è possibile
5: Ma, no, Soprattutto non giochi per... poco perché Mancini va avanti ad munizione a partita non è, inammissibile. è inammissibile, soprattutto che Cristina non è che sta proprio in difficoltà quindi ti è costretto a tenere per la maglia un giocatore che si invola verso la porta prende ammunizioni dopo 20 minuti per farlo la linea dell'area dell'avversario
2: Ma, infatti Mancini è un po' l'emblema no, di questa Roma isterica fallosa troppo troppo mh, indisciplinata dai diciamo così eh, n- non ha senso il numero di ammunizioni che ha preso Gianluca Mancini che già insomma credo sia la terza squalifica perché mi sembra che aveva preso due per, per somma di ammunizioni e ci ha avuto pure un cartellino rosso se non mi sbaglio sì col Milan
3: uh-huh.
2: eh, quindi diventa veramente troppo uh, su cu- c'è qualcosa di Murigno in tutto questo eh? perché la Roma più aggressiva che deve andare oltre la sua bontà che spesso de- Murigno denuncia come difetto dello spogliatoio certe cose le devi anche saper fare no?
5: ma secondo te è più perché è lui che gli ha chiesto questo più perché i calciatori volendo andare incontro all'inizio stagione a Murigno hanno provato quasi in modo estemporaneo a cambiare atteggiamento verso la vita più che verso gli arbitri
2: un po' e un po' un po' e un po' perché se tu vuoi accontentare piacere a un allenatore che fa della tenacia del, dell'agonismo dell'essere sempre pronti reattivi. No? il suo credo principale eh, rischi di andare oltre no? e soprattutto se tu non ce lo hai nel tuo DNA uh-huh. Eh, sei risulti un po' scoordinato un po' plateale eh, e non c'è niente di vantaggioso in questo non si diventa Atletico Madrid all'improvviso eh. Eh, l'Atletico Madrid è così perché ha un allenatore così da anni e perché una serie di giocatori sono stati presi proprio con quelle caratteristiche eh, io penso che la Roma debba concentrarsi di più sul giocare a calcio poi non va bene comunque dall'altra parte che ci sia... Eh, per carità un sistema che mh, reagisca in un, in un certo modo parliamoci chiaro, Abisso non fa una cosa bellissima eh? nel senso che per carità si attiene ai regolamenti forse qualcuno lo ha anche invitato a farlo dopo qualche articolo uscito perché nell'inchiesta sono riportati anche articoli di stampa sì. in cui si parla di ra- tentativo di rabbonimento Abisso ha dichiarato da quanto so io ho semplicemente risposto a Calvarese ho scritto nel referto quello che ho visto in campo
5: infatti nelle stesse ore in cui leggevo sempre in quei giorni negli articoli che Calvarese era un po' una voce diversa rispetto al coro della Roma sulle ingiustizie subite in quella sì. partita soprattutto in sì. riferimento a, mm-hmm. al fallo di Abraham che poi Abram viziato... semplicemente
2: perché la Roma non ha subito un'ingiustizia in quella partita sul, sul gol annullato da quel dal Punto di vista regolamentare:
5: se l'arbitro va al bar, quel faschio. Il quel faschio: quell'arbitro che fa lo fischia
2: dell'espulsione Faschia. di Zagnolo. Che ci sono stati dei casi analoghi in cui l'espulsione non è, sì, quella è stata lì. esagerata.
5: Per me non ci stava, però
2: anche lì a livello regolamentare c'è poco da discutere. Essendo eh.
5: fiscali, ci sta. Anche se poi quella, no, da, era la, era, setti- que- que- quella da era la settimana in cui l'Aia Urbi e Torbi aveva annunciato questa apertura al dialogo con i giocatori. Con gli allenatori, poi Zagnolo dice un Ma decimo eh, dialogo, eh, eh, perché poi Zagnolo dice, sbagliando evidentemente un decimo di quello che poi già il giorno dopo avrebbe detto di Bala nella partita che la Juventus ha vinto con la prima all'esordio di Vlaovic e Zagnolo va sotto la doccia dopo un secondo
2: ma guarda io sarei per, la, per l'educazione dei calciatori attraverso le sanzioni eh? l'importante è però appunto è che diventi un qualcosa di uniforme è quello, se, se tu li educhi con una serie di sanzioni cartellini per stoppare subito certi comportamenti che sono secondo me inaccettabili da parte dei dei calciatori in generale va bene se lo fai soltanto in alcuni casi non ci siamo Zaniolo non è simpatico alla classe arbitrale questo mi pare abbastanza evidente Eh, ha anche lui degli atteggiamenti secondo me che deve modificare deve cercare di sentirsi pure lui meno bersagliato pure se qualche volta lo è deve imparare ad accettare che essendo un giocatore più forte subisce più falli degli altri Eh, però è uno dei problemi e questa storia che poi vedremo Che piega prenderà Si aggiunge comunque ad altre storie Che ci sono già state Pensiamo anche alla vicenda dell'Inno Come no? eh, Quella è stata un'altra lotta Della Roma contro il sistema Questa è una Roma che ha deciso Di combattere un po' di più Certe dinamiche Di andare anche a forzare un po' la mano Rispetto ai regolamenti, le norme Per provare a cambiare qualcosa Che magari dal suo punto di vista non funziona io. Mh, insomma, sulla storia dell'inno, eh, se non si può fare. Secondo me, non era quello il modo, ma poi alla fine il risultato dà ragione alla Roma, eh, perché comunque si suona l'inno non solo nello stato della Roma. Si è, si è eliminata eh, una limitazione, francamente, ridicola. Perché comunque sì, il calcio deve essere pure una festa per i tifosi, si è fatto da apripista, semmai, se cioè si è regalata un'emozione tutto sommato gratis alla gente e mm. il calcio se comincia a perdere anche queste cose qui mm insomma no, si sbilisce ancora di più. Sì dall'altro
5: è... modalità di questa me la facciamo notare qualche tempo fa il nostro Marwen, no? che mh, quando uh, ad Anfield quel maledetto inno viene cantato anche in modo suggestivo, c'è cioè proprio il blocco totale da parte di telecronisti, eh, regie, vanno soltanto a fare varie panoramiche sui settori di Anfield. Quando, so, quando parte l'inno della Roma, uh, dopo poche note, questione di tempo, evidentemente ci appiccicano quello, quella pecettona con le formazioni in campo. E giustamente, poi i telecronisti vengono chiamati a commentare: insomma. c'è bisogno
2: di tempo sì. per farlo diventare un momento solenne anche a livello nazionale. Secondo me, ci sarà, oh, Vabbè, vale per, per tutti, eh.
5: cioè, solo Farmina, la Lazio. Buon per bisogno.
2: loro. Eh. Sì. Io ti dico che quel momento che si ripete di domenica in domenica è la cosa più bella della Roma di quest'anno, <ride> per quanto mi riguarda.
5: Tra l'altro è accompagnata
2: da non porta punti, però che ci sia e tra l'altro la conferma che Roma-Verona vedrà ancora una volta Appunto, per i cornice. disponibili probabilmente un sold out continua a rappresentare l'unico vero risultato concreto secondo me ottenuto dalla Roma quest'anno rispetto a, a, a prima e questo è un valore che si riesce da certi punti di vista anche incredibilmente a non disperdere e quindi veramente l'amore della gente per la Roma. La voglia di essere vicini alla Roma anche nelle difficoltà è un patrimonio inestimabile <ride> e ed è molto bello che sia così.
5: Prima del break, eh, Ale, poi andremo magari più sul campo, però ti chiedo una cosa sulla Lega, eh, la posizione della Roma, prima però diamo un consiglio ai nostri ascoltatori perché parliamo della Roma Vapor Wash, eh, parliamo di ragazzi, parliamo di imprenditori, parliamo di lavoratori che non in concomitanza, in coincidenza con la pandemia che ha portato a cambiare tutte le nostre abitudini, anche quelle legate a una significazione molto più meticolosa, eh, una spersione più meticolosa, ma loro questo lavoro con grande professionalità, aggiornandosi di continuo, lo fanno ormai da 7-8 anni e lo fanno nel modo migliore, soprattutto andando incontro a chi eh, magari ha provato a farlo sempre da solo e ci sono dei momenti della vita in cui avere dei professionisti accanto per determinati settori può essere fondamentale, quindi per esempio se vogliamo guidare una vettura con gli gli interni puliti gli interni sanificati, eh, perché entriamo usciamo lo smog contatto con persone che magari che ne so possono, possono essere contagiose oppure torniamo a casa e ci sono dei bambini piccoli vogliamo che ci sia veramente una sorta di bolla per loro in cui si possono muovere per casa in massima sicurezza e anche semplicemente sdraiarsi sul divano o buttarsi sulla, sul materasso eh, vorremmo che fosse fatto su, su materassi o divani senza loni e senza quel rischio eh, di poter essere se vogliamo contaminati allora, allora Allora ci sono loro, i ragazzi della Roma Vaporwash che sono davvero lì per questo anche per esempio per avere ancora più senso di sicurezza per sanificare un ambiente in cui in quarantena c'è stata una persona afflitta dal covid, rivolgetevi a loro per un lavaggio professionale con vapore secco a 180 gradi e ozono per eliminare macchie e per sanificare a fondo con prodotti assolutamente professionali con i loro metodi in modo impeccabile tutti i loro servizi potete scoprirli e chiedere anche un preventivo contattandoli fatelo perché è il modo più intelligente attraverso whatsapp il metodo più istantaneo vi rispondono subito, se non vi rispondono, vi richiamano, lasciate anche il numero, è ovviamente visibile quando mandate un messaggio Whatsapp, il loro numero WhatsApp è 349 70 58 596, ripeto 349 7058 596. Date anche un'occhiata al sito RomaVaporWash.it sono fuori anche su tutti i social. Alessandro, che posizione assume la Roma a riferimento alla, mh, alle elezioni per il presidente della Lega di A?
2: Allora, intanto um, scusa, volevo specificare una cosa che prima sì. ringrazio Mario Stagliano, nostro fedelissimo ascoltatore e grande conoscitore sì. di regolamenti, mi, mi, mi segnala che mh, i presidenti possono ah, ecco. andare dagli arbitri a fine gara per i saluti, ecco. niente di più.
5: Quindi, niente beh... di più. Per la cosa formale, diciamo così, di educazione. Sì,
2: esattamente. Vabbè, se, eh, nel,
5: se nel saluto ci metti dentro, ma perché hai fatto male diventa un po' un discorso diverso. Ale, invece, a Tommy. Sui,
2: in Liga,
5: no, scusa, com'è? sempre per la vicenda che stavamo trattando, c'era Tommy su Twitch che, ci, che ti chiedeva cosa rischia la Roma in soldoni al termine di questa inchiesta.
2: Un'ammenda uh-huh. ed eventualmente potrebbe essere potrebbero essere sanzionati se venissero ravvisate delle. Infrazione frazione regolamento I dirigenti preposti okay. eh, A curare questo aspetto Vito Scala, Valerio Gardini, Vito Scala in quanto ha detto agli arbitri ufficiali Quindi deve essere lui Ripeto tutta teoria questa Vabbè. A, a soltanto lui E soltanto lui a parlare con l'arbitro E mh, Valerio Gardini Perché è dirigente accompagnatore Della squadra ospitante Quindi anche lui ha detto a vigilare Che in quelle zone lì più sensibili, okay. chiamiamole così dello stadio, non ci siano altre persone io, che si intrufolano
6: io di cose di campo Ale Vedi, ho, ti ho ascoltato in religioso silenzio perché insomma ero curioso di, di confrontarmi con te sui vari temi di campo ed extracampo che però riguardano i rinnovi, non rinnovi ci andiamo dopo la musica certo, chiarissimo
2: dai. Bye.
8: Italia.it
7: Sabato
11: 19 e domenica 20 febbraio non prendete impegni. Valentino concessionaria Volkswagen presenta Taigo, il primo SUV coupé sportivo e tecnologico.
8: E su tutta la gamma straordinarie promozioni con nuova app, nuova Polo T-Cross, tirotti in pronta consegna e supervalutazione dell'usato. Sabato
11: 19 e domenica 20 febbraio nuova Taigo and Special Guest con tutte le sedie aperte in Via Tiburtina 1097 800 metri entro il GRA, Via Tuscolana 1233 800 metri fuori il GRA, Via Giovanni Paisiello Largo Rodolfo
5: prima di andare giustamente al campo invocato da Palizzi Ale, ehm, come la sintetizzi la posizione della Roma per questa mi dire
3: nuova? No, no, lega non, non sto
2: seguendo ma chi è molto più bravo di me e eh, più che altro anche oltre che bravo concentrato sulla vicenda eh, mi dice che la Roma è, ieri ha partecipato insomma, alla, alla corrente pro Bonomi
3: mm.
2: quindi la Roma è sul fronte di chi vorrebbe Carlo Bonomi come presidente di Lega quindi l'astensione sì, Quindi sul fronte opposto di della De, Lazio. Dei soliti. E questo mi sembra sempre il fronte giusto. Sì, decisamente. La contraria dello dito, secondo me, è un difficile sbaglio. No. No.
5: quindi il la, 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 la largo Però, fronte dell'astensionismo.
2: Simbolicamente mi, mi piace che la Roma non sia d'accordo con lo dito e, Ultimamente era un po' troppo d'accordo. Era stata, non capivo. Però evidentemente poi le cose sono cambiate.
3: Sono strategico.
2: Un'altra novità che mi mi dicono chi sta seguendo queste assemblee della Lega è che la Roma è rappresentata da Berardi Berardi. e non più da Calvo Mm. in prima linea Calvo che ricordiamo è non più un dirigente della Roma ma un consulente esterno a cui viene continuamente rinnovato il contratto però è Berardi che quindi evidentemente ha iniziato a entrare anche lui dentro le, le, le vicende della Lega e sta scoprendo questo magico mondo dove i Cairo, non più i preziosi eh, ma comunque sì, il Otito, i De Laurentiis eh, Continuano no, a, a imperversare A trasformare queste riunioni A volte in delle cose patetiche eh, In confronto alle quali le riunioni di condominio Sono ordinate e sensate eh, Però io credo che questo processo Molto, molto, molto lentamente sta, porta- sta cambiando Grazie all'avvento di proprietà straniere mentalità internazionale Ci sono sempre più club è diventato americano, anche il Genoa uh-huh. è arrivato un nuovo presidente a Salerno che è italiano, ma che comunque mi dà di essere un po' più fresco, più giovane sì. piano piano verrà spazzato via quel vecchio mondo di, di presidenti padroni eh, anche un po' ciarlatani non mi riferisco a nessuno di quelli nominati eh, in Peccale. generale eh, che, che hanno creato eh, un sistema che non funziona perché la Lega di Serie A è rimasta molto indietro rispetto ad altri campionati Non ha una mentalità, e una visione internazionale ehm, Secondo me ottiene meno di quello che potrebbe Vende male il suo prodotto all'estero I numeri sono impietosi nel confronto tra quanto li, la Serie A ottiene dai diritti venduti a livello internazionale della Premier League che, che è stata molto brava a confezionare il suo prodotto e a valorizzarlo Guardate il campione italiano dal punto di vista tecnico non ha molto da invidiare al campionato inglese, per tanti aspetti, ci sono più giocatori forti in Premier League sicuramente, ma il livello di competizione che c'è in Italia, la, eh, si compensa magari qualche giocatore in meno con un, degli allenatori più bravi, eh, qui si impara tanto, ci sono i migliori difensori, quindi gli attaccanti vengono qui a misurarsi, guardate Hebram con le migliori difese, cioè è ancora un campionato attrattivo e competitivo, e infatti le squadre italiane sono comunque tutte qualificate, tranne il Milan, no? alle, sì. alle fasi che iniziano che sono iniziate ieri le, le finali delle Coppe Europee. Cioè L'Italia è un campionato importante, che però non riesce a essere venduto e gestito ad alti livelli. E, e spesso insomma, poi ci sono delle, delle lotte veramente ridicole, anche durante la pandemia abbiamo assistito a delle pantomime assurde e, e adesso c'è questo nuovo scontro, al di là del... del ci sono vari scontri in atto, come sempre. È una questione normativa perché la FIGC sì. vuole che la Lega si adegui ai no? nuovi principi, la Lega vuole allora essere indipendente, non lo vuole fare perché la maggioranza semplice non gli va bene, perché poi se no non possono fare le loro cose. E la FIGC sta chiedendo una cosa tutto sommato… Mi
5: ricordo un po' il Parlamento, le leggi sulle elezioni. Eh,
2: il nuovo fronte che vedrete sarà sempre più caldo è eh, la questione pausa per la nazionale. Sì. Comunque l'Italia sta rischiando di non giocare il secondo mondiale consecutivo. No, ma quel
5: turno di campionato non si giocherà alla fine, cioè verrà rinviato. Eh, dai.
2: Lo capirei. Beh. Tra l'altro è il turno del derby. Sì. Mm, ci, ci prolungano questa agonia mm. eh, di una partita che insomma tutti un po' in questa città non vediamo l'ora di toglierci di torno. Insomma, beh, 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 come va va è sempre uno strazio qua. Sì, è
5: fastidioso l'avvicinamento. l'avvicinamento.
2: Però pure lì non è che c'è collaborazione, no? C'è Muro no. contro muro, no. La ripicca, voi volete questo, allora noi non ci fermiamo perché il campionato lo organizziamo noi. Complicato così, eh? Complicato eh. crescere, pensare alle cose importanti. Eh, la questione stati La questione stati di cui si parla troppo poco Gli stati italiani sono ri- sono veramente Stanno cadendo a pezzo Per me
5: la maggior parte delle società di calcio interessa veramente poco La vicenda stadio
2: Eh ma ti fa capire quanto non siamo eh, certo. Concentrati su quello che invece farebbe meglio. Ma tu immagina di questo campionato gli stati più belli, mm. più pieni Più confortevoli, quanto migliorerebbe anche a livello di immagine però, però scusate loro. vi
6: chiedo è, una, è un disinteresse da parte delle società dettato dal fatto che come, come linea aziendale come focus e obiettivi se ne pongono altri e bypassano quello dello stadio mettendolo tra gli ultimi posti e quindi proprio per visione aziendale per mission aziendale o perché si sa che in Italia a parte delle rarissime eccezioni guardate Torino quello che è successo ed è una vergogna Que- le, fa- le facilitazioni che ci sono state a Torino sotto alcuni punti di vista e eh, magari in tante altre zone d'Italia, a Roma compresa, diventano molto ma molto 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 pesanti Somma lunghe di cioè, diventano una cosa elefantiaca sì, sì, in tutta Somma Italia eh. da una parte
2: c'è questo elefante burocratico che scoraggia e frena tutti guardate anche il tanto sponsorizzato per un paio di settimane stadio di Milano sì, sì. Ha fatto, non se ne parla più archi- gli archistarro certo sì, sì progetti perché a fare le cose su carta, e sono tutti capaci a cioè, presentare un disegno di uno stadio, guarda che ci vuole poco te lo, te lo, te lo, te lo preparo pure io in un mese, chiamo un architetto me lo disegna, fa due render eh, facciamo una bella conferenza stampa un po' di interviste e parliamo di uno non stadio Un vedi il, però, il
5: sindaco, un assessore se, se, se vogliono eh,
2: Figurati se il sindaco se nega una... MIDI opportunità, una foto opportunity per, per farsi un po' di eh?
5: pu- eh, tu pa- si, pa- si dice tua.
2: così. Eh, sì, port- e poi un giorno faremo un. Pure tu. Cose Pure
5: Austini ci ha cascato.
2: Foto opportunity.
5: Non so più, <ride> più alleati.
2: Foto opportunity no, cioè, siamo costretti a parlare così
5: Non mi ero reso conto, Alessandra, credete. Mi aspettavo. Eh, no. Cioè non ero preparato, capito? Ero come Ti bambino. Lo solerai
2: con un consomme a pranzo.
5: Si, decisamente, eh. Sì, decisamente,
2: sì. Hai eh. due che cos'è eh, schif- poi il consomme veramente... Un la...
5: broden com'era grandi magazzini? Un brodenno, un brodenno, un brodino.
2: E, e quindi da una parte c'è questo problema del, della burocrazia che poi non, non facilita assolutamente il lavoro di chi comunque in questi anni ha provato a presentare dei progetti siamo sempre fermi lì, Firenze c'ha lo stadio? No Bologna c'è lo stadio? No, Cagliari c'è lo stadio? No Roma non c'è, Milano non c'è se ne parla da anni A Bergamo anni. l'hanno dovuto rifare? Pure bene sì, L'hanno rifatto Napoli bene la zona quella A Napoli hanno dato una, da Romanella no? Come <ride> si dice, i seggiolini nuovi Beh, cioè, se Come fecero all'Olimpico
6: qualche anno fa Si continua a
2: giocare in questi stadi Che sono ormai dalla preistoria Dall'altra parte Secondo me c'è anche però l'inca- l'incapacità Imprenditoriale Di creare un progetto, di presentare un progetto, di avere la forza di portare avanti. E l'avrebbero
5: la forza, perché parliamo di fior fiori di imprenditori nei loro settori professionali, facessero fronte comune invece di farsi le guerre dei de quartieri, ma sì, tu sì. immagina 20 grandi imprenditori italiani e stranieri che si occupano di editoria, eh, di costruzioni, di, 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 di beni di lusso, fronte comune, ragazzi, volete che questo giocattolo sia ancora fruibile? Venite dalla nostra parte, altrimenti incrociamo le braccia.
2: Compratevi qualche giocatore di meno E costruite qualche stadio in più Lo Rischia di essere uno slogan un po' populista Ma se voi immaginatevi Se le società che hanno impegnato Delle risorse assurde nel costruire squadre Che magari neanche hanno vinto conce- quelle, quelle risorse finanziarie le avessero destinate a un progetto stadio Probabilmente qualcuno ce l'avrebbe fatta <ride> e, e avrebbe arricchito Il patrimonio Della, della società in modo molto più Stabile rispetto a un calciatore che tanto ha un contratto, quando scade tu non hai più nessun patrimonio. Eh, è un discorso di mentalità, di, 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 di un po' il gatto che si mangia la coda. Colpa di quello, non lo posso fare, non ti preoccupare. Certo. Anche i fritti non mi sembrano così eh, attivi da quel punto di vista. Con tutto che un percorso è iniziato, c'è stato un incontro, ne seguiranno altri, vediamo tra poco sapremo qualcosa. Spero perché io vorrei tanto che la Roma. Che cominciasse a parlare di stadio. Sarebbe
5: un bene assoluto. Alessandro, tra poco hai nominato la parola contratti. A Jacopo si sono illuminati gli occhi. Ci torniamo tra poco perché ritroviamo davvero con grande piacere Alessandro e davvero con grande piacere Autocentri Balduina Alessandro, buongiorno e ben trovato.
13: Buongiorno a voi. Ciao, buongiorno a tutti. Caro Alessandro,
5: facciamo ruotare questi nostri minuti attorno alla parola scoda,
13: dato sì, volentieri. Eh? volentieri volentieri, volentieri. Auscoda eh, è un punto di riferimento per, per Autocentri Balduina e eh, per, eh, per il brand appunto, su Roma e Provincia. Eh, con Autocentri Balduina siamo l'unica, l'unica sede, l'unica concessionaria di riferimento per questo marchio che è in netta crescita, è un marchio in evoluzione che ha rinnovato completamente tutta la gamma e insomma, eh, ci, aspettiamo da, ci aspettiamo veramente di fare de, un grandissimo risultato
5: c'è un punto di forza di scoda che è quello di poter presentare a seconda delle esigenze, delle volontà dell'acquirente, del cliente una gamma straordinaria di autovetture, facciamo un test Alessandro se sei d'accordo, mi trovi un'autovettura per un ragazzo una ragazza, insomma quasi alle prime armi con la patente, per la prima macchina che magari anche per meriti scolastici i genitori vogliono regalargli partiamo da qua, che cosa consiglieresti in questo caso per esempio?
13: Beh, la risposta è facilissima, non ne abbiamo una, ne abbiamo tre. <ride> <Senza>. <ride> abbiamo, <ride> abbiamo Skoda Fabia completamente rinnovata, uscita due mesi fa l'ultimo modello con due motori, 65 cavalli e 80 cavalli, eh, motori benzina, con allestimenti molto carini, doppio colore, tetto nero, tutte accessoriate con la sicurezza già di serie. E poi abbiamo anche Scoda Canic e Scoda Scala con la motorizzazione metano, in modo da poter far risparmiare veramente un, un sacco di soldi per, perché, per, quelle, per quelle persone che poi fanno poi tanti chilometri all'anno e che usano la macchina veramente molto. Eh, quindi insomma eh, cioè, stiamo eh,
5: parlando questo... di almeno tre soluzioni e sono tantissime soprattutto il marchio Skoda e la garanzia autocentri Balduina che, che, che veramente vi mettono nelle migliori condizioni ehm, altro test eh, lavoratore, lavoratrice che si muove all'interno della città e accendi e spegni mh, parcheggia insomma una macchina agile bassi consumi e, e che possa muoversi bene nel centro cittadino come per quello della nostra Roma per esempio
13: beh anche qua insomma è facilissimo qui ecco spaziamo con vari tipi di veramente con quasi tutta la gamma in realtà perché qui dipende anche molto dall'esigenza di spazio che il cliente ha però ecco partiamo anche qui da Fabia perché Fabia appunto ha questi motori benzina che eh, consumano davvero e poi abbiamo Camic Scala e Caroc, che è il sub compatto che potrebbe andare bene tranquillamente anche per una famiglia di 4 o 5 persone, ma dalle dimensioni compattissime e, e spazi interni enormi. Mm. Eh, I consumi in realtà a qualsiasi qualsivoglia vettura possiamo prendere sono tutti quanti ottimizzati perché abbiamo un'aerodinamica completamente rinnovata e studiata appositamente per far consumare le macchine pochissimo e quindi non, su questo non saprei cosa rispondere perché direi vieni, vieni in concessionaria esce. che
5: quello è il passo fondamentale e allora invece se parliamo di prestazioni ultima domanda del test è per chi magari l'autovettura la utilizza per fare lunghi viaggi per lavoro per necessità, per, per volontà ecco. quale autovettura in particolare Consiglieresti legandola però alle eh, prestazioni,
13: in questo caso ti consiglierei di guardare o Octavia, che è una station wagon familiare, col motore ibrido 204 cavalli, 14 turbo. Una cosa incredibile, eccezionale, con la possibilità di fare quasi 80 km completamente in elettrico. Oppure si potrebbe vedere anche l'esempio Kodiak, Kodiak RS con motori da 200 cavalli o da 240 cavalli. In quel caso c'è la possibilità veramente, oltre al discorso sicurezza, ma anche al discorso di divertirsi sì. con, eh, con, con, con il veicolo, perché sono motori davvero prestazionali.
5: Ovviamente sono tutti legati a consumi bassissimi perché la tecnologia, il progresso legato alla scoda, la garanzia come detto di autocentri Balduina, eh, tutto ciò che può servirvi e che vi serve anche perché poi per la manutenzione ci siete sempre voi, siete proprio un grande punto di riferimento a Roma da una vita
13: assolutamente noi diamo un servizio al cliente a 360 gradi dal primo ingresso in salone per, eh, semplicemente per fare un preventivo di acquisto fino a quando insomma c'è da di nuovo cambiare l'auto, perciò passiamo dalla vendita al service alla vendita di ricambi abbiamo tutte le soluzioni e non, eh, non ci tiriamo indietro per qualsiasi esigenza ovviamente
5: e poi e chiaramente ecco viene in automatico autocentri balduina eh, abbiniamo automaticamente via del Foritarico. via del Foritalico 451 sarebbe un po' come la stella polare da questo punto di vista questo è l'indirizzo perché poi ne abbiamo parlato, troverete Alessandro tutto lo staff preparatissimi pronti davvero dei consulenti non sarete più clienti, sarete proprio dei confidenti dei consulenti perché vi andranno a guidare a seconda delle esigenze appunto in via del Foritalico 451 poi lo vediamo pure scorrere sul digitale terrestre in tv, Alessandro ci ricordi pure il sito perché è un altro bel punto di riferimento
13: Certo, docentribalduina.com è riferimento proprio dove potete trovare tutta la nostra, nostra gamma, vedere cosa abbiamo in pronta consegna, fare delle configurazioni sull'auto insomma anche lì siamo veramente eh, bravi, molto molto bravi eh,
5: eccellete, eccellete nella, nella materia andando proprio a, 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 a cucire sartorialmente la dovettura in base alle esigenze, alle necessità, alle voglie alle volontà dei vostri clienti che come detto diventano amici perché eh, docenti Balduina da sempre c'è cioè per questo motivo qua, via del fuori Italico 451 dite sempre che siete ascoltatori di radio Stereo perché insomma c'è ancora più sensibilità se mai ce ne fosse bisogno Ale grazie, <ride> buon lavoro
13: grazie a voi, grazie a voi buona giornata e sempre forza Roma sempre
5: grande Ale, grazie, <ride> grazie, grazie a centri Balduina, Jacopo per il uh, Ca- campo El...
8: Stereo 92.7 a ah,
5: ah.
6: Ah, ah. sale
5: sa. sa prova
2: Sì, eccolo
6: eccoci eccoci no ti volevo semplicemente chiedere che leggo, leggo e ascolto da più parti ne abbiamo parlato lungamente anche noi no? dei discorsi annosi dei, dei rinnovi di contratto io non so quanto questo argomento ti, ti interessi e quanto questo no, ti interessa ti... no no m'interessa, aspetta m'interessa. E, ti, e ti preoccupi e mi spiego prima mi sono permesso di osservare come mai come in questa fase della vita della, della roma io mi sento poco interessato e poco preoccupato dalle eventuali permanenze, eh, quindi cessioni, eh, rinnovi, adeguamenti di un calciatore. Perché noi siamo stati abituati, non bene, benissimo, negli ultimi 20-25 anni a aumentiamo il raggio d'azione perché la Roma è stata competitiva per lunga parte di questo ventennio, l'ultimo ventennio di calcio. E allora lì poteva capitare che, mamma mia, speriamo che De Rossi rinnovi altri due anni a Totti, eh, speriamo che Seiduc e Ità facciano un altro anno perché è un fedelissimo De Spalletti, è uno che sta lì con l'esperienza, speriamo che questo e quell'altro Restino facciano un altro anno, non si poteva vivere senza il primo rinnovo di Federico Fazio eccetera eccetera ma veramente tu avverti questa preoccupazione salvo magari rarissime ma proprio rarissime eccezioni da parte dei tifosi della piazza, di noi stessi comunicatori nella possibilità che quello o quell'altro giocatore non rinnovi, non sia adeguato non gli sia adeguato il contratto o addirittura possa rischiare di essere ceduto cioè noi viviamo questa preoccupazione con una squadra, e un gruppo squadra da sesto, quinto, settimo e attuale settimo posto parziale
2: Assolutamente no Da una parte è un vantaggio Perché a livello di, di ambiente Diventa un po' più facile Mettere sul mercato determinati giocatori Secondo me ce n'è soltanto uno Due, uno non credo che sia minimamente A rischio che è Ebram Secondo me in questo momento tu diventi impopolare Se vendi due giocatori Ebram eh, e Zaniolo Su tutti gli altri io credo che non so se ha compreso Pellegrini, mi tengo che Però che ha rinnovato
5: Pellegrini. da poco, quindi sono quei contratti... Anche che... lui
2: è completamente fuori sì, da, da, sì, da qualsiasi sì. tipo di discorso. Però lo è pure Abram. Credo che insomma, dividerebbe la cessione di Pellegrini, non, non renderebbe felici eh, tutti i tifosi, assolutamente no. Magari qualcuno anche sì, o qualcuno sarebbe più che altro non particolarmente interessato. Eh, però per carità, è il capitano della Roma, ragazzo che insomma, fa piacere che sia qui ma tanto comunque non è, non è un tema la cessione dei pellegrini perché non c'è, non c'è assolutamente no. nulla su tutti gli altri tutti gli altri mh, io credo che ci sia libertà di scelta da parte della Roma che non rischia secondo me insurrezioni per la cessione di Bagnez, di Mancini, di Veretù eh, o di Karlsdorp, eh, di Smalling eh, il non rinnovo di Mikitarian eh, con tutto che è un giocatore che piace però tutti sappiamo che ormai ha, ha una certa età Eh, Quindi questo rappresenta un vantaggio Lo svantaggio è che perché è così? Perché non sono giocatori che hanno dimostrato di essere vincenti Era più difficile per chi aveva costruito una Roma Non vincente dal punto di vista dei trofei Ma super competitiva Rinunciare a dei pezzi pregiati Era più facile venderli Perché il mercato vuole giocatori forti La Roma ha meno giocatori forti Quindi io credo che sia arrivato il momento di intervenire in modo un po' più radicale su questa rosa, di sostituire e non soltanto aggiungere, eh, perché ce n'è bisogno, perché questo è un gruppo che i risultati dimostrano non è all'altezza delle ambizioni che hanno i tifosi della Roma, la società, l'allenatore quindi sono stati fermati determinati rinnovi di contratto proprio perché credo che siano in corso delle valutazioni profonde. Secondo me i due grandi temi del mercato in uscita eh, per la prossima estate sono Zaniolo e Beretù. Zaniolo perché secondo me è un giocatore a rischio nel senso che potrebbero essere fatte delle valutazioni nel momento in cui si presentassero delle offerte importanti eh, io non mi sento come Tiago Pinto non si è sentito di fare di assicurare che Zaniolo giocherà nella Roma il prossimo anno perché so che insomma il mercato un pochino si muove su di lui e che la Roma non ha del tutto da quanto ho capito stabilito quest'anno a differenza dei due anni precedenti Zaniolo non si tocca cioè non c'è più quel cartello incedibile su Zaniolo parliamoci chiaro eh, non vuol dire che lo venderà lo venderà se ci sarà un'offerta importante e se avrà individuato un sostituto altrettanto importante quindi questo mi sento di non dico di garantirlo, però di, quanto inciderà
5: poi una domanda stupida, mi rendo conto, perché ormai incidono sempre più i voleri dei calciatori. In questo caso lo, lo, lo Zagnolo pensiero, anche se ci rendiamo conto benissimo inciderà che è molto presto,
2: inciderà tantissimo perché se Zagnolo eh, viene a farti certi discorsi, magari si avvicina comunque la scadenza di contatto, ci sono ancora altri due anni e parecchi mesi eh, prima che, che termini il contratto, quindi la Roma ha una forza importante, però credo che la prossima estate diventi un momento cruciale un bivio, perché entrare poi nel penultimo anno di contratto ti fa perdere un po', un po di forza no? avresti comunque ancora del tempo per sistemare la cosa, io credo che su Zenolo sei un bivio mm. o gli dai un contratto ai livelli di quelli di Pellegrini e Ebram perché tanto quello ti chiede perché è normale che sia così mm. perché sa di essere altrettanto importante se non più importante di avere richieste oppure pensi di sacrificarlo
5: ti faccio una domanda propedeutica forse a questo discorso perché fermo restando che almeno quello che appare lui ha un ottimo rapporto indiscutibilmente che tifosi, Fosi ma mi pare pure con Murigno insomma nella Roma si trovi bene ora al di là del suo rapporto con la Roma intesa come società comparto tecnico, tifosi, piazza quanto però in questo sistema Italia mh, a ragione a torto Zaniolo si sente accerchiato secondo te? Come a dire tipo la maglietta di Balotelli perché sempre io?
2: Beh abbastanza abbastanza poi io non so se Zaniolo cosa abbia in testa ti posso dire che prima del secondo infortunio aveva pensato concretamente a un trasferimento a Londra dove tra l'altro c'era Giuseppe Murigno perché lo voleva Tottenham di Murigno in quel momento quindi è un po' un paradosso no? e, lo, e forse
5: all'epoca non aveva ancora testato quanto affetto e quanto amore nei suoi confronti c'è stato a maggior ragione causa al doppio
3: infortunio
2: sì, sì, assolutamente era un momento diverso, era anche un Zaniolo ancora più immaturo, ancora non mi sembra un ragazzo totalmente formato no? dal punto di vista del carattere eh, sai, non è una scelta facile io quello che dico è tengo Mancini, tengo Pellegrini non tengo Zaniolo, un pochino sinceramente non so se io avrei fatto la stessa scelta, eh? mm. Mm, però, se lo vuoi tenere Zagnolo, sai ah, beh, che certo. a un certo punto arriverai a dovergli dare quei soldi. Che fai? Ci punti? Anche ci perché scommetti. il
5: destino di Zagnolo, a meno che non si perda per strada, nessuno gli lavorerebbe mai, E quello: andare a guadagnare cifre anche molto alte.
2: Quindi devi fare una scelta. E l'altro tema, secondo me, molto uh, centrale in questo momento è Veretù. Perché è evidente che Veretù al di là dei de, de, de nostri pensieri sia un giocatore che non è più considerato così centrale dall'allenatore della Roma, lo vediamo dalle formazioni scelte quando ha tutti a disposizione e anche dalle prestazioni di Peretù e siccome pure lui rivendica un contratto importante se c'è qualcuno che glielo, io sono convinto che il suo procuratore si stia muovendo come si stanno muovendo gli agenti di Zaniono, come si muovono gli agenti di qualsiasi calciatore perché curano i loro interessi e devono capire che cosa offrirebbe il mercato al di fuori delle squadre dove giocano. Ora io non sto dicendo che la Roma venderà sia Vere sia Zaniolo, ma. Mm, io dico che uno dei due lo vende.
5: Sta mettendo sul piatto delle possibili soluzioni. Uno dei due? Ecco, tu, potendo puntare una cifra, Andressi. Ora
2: sto a... andando proprio sulle scommesse, eh. Cioè, tu puoi dirne una, io Ma cioè, tu metteresti
5: no? 50 euro sul fatto che uno dei due comunque andrà via.
2: E... Poi Secondo me sì, perché, perché ci sta. Perché è anche arrivato il momento che la Roma torni a muovere un po' la sua rosa. E non possiamo pretendere che questi signori continuino a iniettare denaro continuamente senza andare a toccare il patrimonio della squadra. È più possibile al nessuno, momento. Nessuna società non vende i giocatori. È più possibile al momento
5: ipotizzare che il prossimo anno uh, giochi ancora nella Roma, in quel caso andrebbe rifatto il contratto Michitarino o che ci giochi vere tu?
2: Teoricamente per tu ad oggi, perché per tu ha un contratto e militare no? Certo, Michitar io non so che valutazione, anche lì lui che cosa ha in testa? Cosa vuole fare? È l'ultimo
5: contratto quello che firmerà, che sia con la Roma o con l'altro parte. Vuole farsi
2: un'esperienza da un'altra parte? Vuole restare a Roma? Mourinho che ne pensa? Gli vuole dare ancora un ruolo importante? Eh, Non lo so. Michitaron è il giocatore per certi versi più importante della Roma, secondo me. Eh, Dal punto di vista dell'esperienza, proprio della. Della conoscenza del calcio, della tecnica Da curriculum Sì ma proprio anche per quello Il calcio che ha nei piedi, in testa Non ce l'ha nessun altro nella Roma di oggi Ma un calcio in testa e nei piedi ce l'aveva pure Pastore Superiore alla media ma poi però le prestazioni erano quelle Mkhitaryan sta facendo una stagione di alti e bassi Perché non gli puoi chiedere di essere giocatore da 50 partite e, e anzi, dal punto di vista fisico sta pure facendo una stagione di gran, con grande integrità sì, E eh.
5: perché purtroppo non gira la Roma
2: Non gira la Roma Non lo so, sai, Mkhitaryan dipende Puoi fare... Tu so- io fossi la Roma, metterei un, un prezzo a quest- Fino a questa cifra me lo tengo, oltre lo saluto Ma quanto Parlando. sta l'asso,
6: tre e mezzo? No, forse di più prende Mkhitaryan, eh Rinnovando di anno in anno non c'è neanche il fatto che si accolli, tra virgolette, no, alla società. Credo, per...
2: sia, credo sia intorno ai 3 però dovrei andarlo a rivedere. Credo, eh?
6: Che comunque è una cifra, è una cifra decisamente bassa se pensi che sono due anni che rinnova annualmente, no? Potresti anche sì. pretendere anche se qualcosa di più.
2: 4, forse ecco, sono anche esatto. più per eh, esatto. Sì. esatto. Ma tu non lo hai pagato, Michitare. Il cartellino esatto. non lo hai pagato. Quindi no, esatto. è stato un buon no. affare, Michitare. Ma
6: è un affare davanti. anche con questo ingaggio, considerando la caratura del calciatore che non ti chiede un biennale o un triennale oneroso e pesante, diciamo pluriennale, ma rinnova di anno in anno. Quindi potresti anche pagarlo e avresti anche potuto pagarlo di ingaggio decisamente di più. Dei, là dietro, uh, no? Di tre e mezzo il
2: problema qua. è che la Roma si ritroverà come tutte le stati, eh, a fare l'elenco dei cosiddetti esuberi. Cominceremo a parlare di Kumbulla, Shomurodov, perché pure Show Shomurodov, secondo me, mm. rischia di finire lì, Carles Perez, Florenzi, Kluivert se non lo riscattano, Florenzi se non lo riscattano, Olsen se non lo comprano, Diavara, Darbo, se torna come credo, Darbo, cioè avrai di nuovo un elenco infinito, finito mi annoia solo a pensarci eh, a quanti giocatori di nuovo. E però Scade
5: Sant'Onno dai.
2: Però Scade Sant'Onno sì, Fazio se ne andato. Piano piano pure Florenzi è l'ultimo anno.
5: Chissà se magari dovesse dovrà esserci, poi lo scopriremo.
2: Manca una vita. Come al solito, il lavoro per la società sarà enorme, sarà impossibile fare tutto quello che ti ti metti in testa di fare. Eh, Ti aspetta un'altra estate complicatissima, però io vorrei, auspico che la Roma faccia un intervento più massiccio, cioè non più comprare quattro giocatori, ma magari venderne due anche titolari e comprarne sei perché di questo ha bisogno la Roma questo gruppo qua non vince, c'è poco da fare ci può smentire ormai solo in Conference League eh, speriamo ci smentisca altrimenti diventa passa la storia come un gruppo di perdenti di, di, di giocatori sì. che hanno portato la Roma al di sotto del suo mh, status, secondo me, ah, eh, va bene.
5: Faccio l'infame perché tu mi hai accoltellato con photo opportunity? Era quello il termine la definizione che photo opportunity Ecco, io ti saluto dicendo di che ieri mi è capitato di sentire eh, ci dobbiamo targettizzare, ci targettizzeremo, come a dire, dobbiamo centrarci Va bene,
2: questo è il mio ultimo intervento a Esterno, sono stati degli anni. <ride> Eh, mi sono trovato molto <ride> bene con voi però, o perché, targetizzare non credo di poter andare perché,
5: perché me no, volevo chiederti che domani magari ci ritaglieremo una porzione dell'intervento targettizzandoci sui neologismi spesso mutuati anche dall'Inghilterra, per, uh, dall'inglese no, per, che, de- che detestiamo amabilmente, Alessandro grazie a domani grazie a voi. ciao Ale ciao. Ciao, grazie ciao, ad, ad Alessandro Ostini del Tempo noi ci fermiamo, ci frizziamo anzi per restare in tempo cioè, ci frizziamo, è finita si è finita soffrizzato. <ride> Presidente. Eh, no, <ride> era con la testa lì. Dopo dietro, la pubblicità, sì, pericuro. è vero, torneremo, poi Matteo mi è passato di testa. Con Alessandro ci torniamo, perché poi è stato lui stesso a dirlo che l'argomento che ieri è diventato virale, ma mi piace perché in modo sano poi ci sono sempre le eccezioni, le esagerazioni allora, l'argomento
6: è, diventato
3: è il discorso
5: legato ormai detto, l'argomento Tolstoi ma è stato lo stesso Alessandro a dire ieri che comunque ci torneremo con un approfondimento perché comunque poi ehm, il bello dei social, ritendo tendo sempre a prendere il bello quando se uno, se faccio una cosa magari c'è pure la, 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 la controindicazione però soprattutto su Twitch eh, mi, sto, mi sto abbastanza legando a questo social. e eh, parte a vedere pure quell'ironia che però non scade perché l'ironia, l'ironia che scade che diventa necessariamente volgare addirittura insultante, non è neanche ironia, una poveracciata. Invece quando poi ci scherzi, si scherza sopra, può diventare pure simpatico, per un argomento comunque quello del lavoro che rimane serio. Con un nodo al fazzoletto, che lo stesso Alessandro ieri ha fatto, e sull'argomento poi ci torneremo all'uopo. Direttore Fabiani chiedo venia, colpa mia, ci siamo un po' allungati, ci fermiamo per la pubblicità subito dopo il GR e tutta l'informazione possibile e immaginabile e poi torniamo in diretta con voi. Pubblicità
7: il sito zanzaroma.it, Zinscreen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia.
1: Mettiti alla prova e supera i tuoi limiti. Fa tutto ciò di cui non ti credevi capace e accetta sempre ogni sfida. Esci dalla tua comfort zone.
4: Ma perché? Guidala piuttosto. Nuova classe C, la tua comfort zone
8: da Mercedes-Benz Roma con finanziamento My Drive Pass, nuova classe C Station Wagon, con supervalutazione del tuo usato di 6.000 euro e pacchetto di manutenzione e service care incluso. Info su
12: Sono arrivati i saldi. Sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. D'Arte da trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma, in viale dei Colli Portuensi 500, in via di Torrevecchia 1035, e in via Quirino Maiorana 154.
10: A dalla tua casa
12: con lo stile dei tuoi sogni. A te, arrendamenti.
10: www.arteconlacdavanti.it
9: Sono le 12 e 5 minuti.
14: Teleradio Stereo 927. Il giornale radio. L'informazione.
15: Ancora ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani. Sono passati 30 anni da Mani Pulite. Era il 17 febbraio del 1992 quando con l'arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio e membro di primo piano del PSI milanese, ebbe inizio la stagione di Tangentopoli. Chiesa era stato colto, <coughs> scusate, in flagranza di reato mentre intascava una tangente. Il PM simbolo era Antonio di Pietro, io l'ho sentito tempo fa e allora sentiamo il suo racconto
18: oggi stavamo preparando l'operazione perché è da una settimana che sapevamo che quei soldi dovevano arrivare e da lì che potesse scoppiare tutto quel che poi è scoppiato ce lo auguravamo perché era parecchie volte che stavamo cercando di accendere il motorino d'avviamento, quella volta è stato possibile farlo appunto perché prese con le mani nella marmellata. ma il problema è un altro e da allora a mo' che è successo? Dal punto di vista degli italiani c'è molta amarezza, molta de- delusione rispetto a quella speranza noi come magistrati abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, ti ricordi sempre che il magistrato è come il becchino, arriva il giorno dopo che ci è scappato il morto, il giorno dopo che, che il reato è stato commesso allora da quella lezione, noi abbiamo fatto un accertamento diagnostico di un tumore sociale, da quella lezione chi aveva responsabilità politiche e istituzionali e anche imprenditoriali e anche dell'informazione doveva e anche della scuola e dell'educazione doveva rieducare il popolo italiano ad avere speranza e soprattutto a chi si occupava di appalti e affari pubblici e gestione del denaro pubblico di farlo con le mani pulite. Invece che cosa succede? Che il, le cose sono continuate come prima e semmai sono stati criminalizzate e colpevolizzati i magistrati per quel che hanno fatto. Io ne sono un esempio che prima mi sono dovuto dimettere, poi me l'hanno detto tutti i colori perché ho fatto quell'inchiesta. Perché come esistono alcuni pentiti, io ero uno di quelli che doveva essere ammazzato, allorché l'inchiesta Mani Pulite attraversò Scille Cariti. Però non ci riuscirono, mentre altri che avevano capito come funzionava questo sistema del carro cartello delle imprese da una parte compravendita di voti della politica dall'altra come Falcone e Borsellino sono stati ammazzati quindi n- a me non è andata bene sotto questo aspetto, nonostante che me l'avevano messo ero stato segnato nel libro nero dopodiché un insieme di delegittimazioni, accusandomi di tutto e di più, io sono stato accusato anche di aver fatto una cospirazione contro l'ordine costituzionale dello Stato e eh, l'ergastolo <ride> di omicidio sono tutto di favoritismo e quant'altro in un'ottica di questo genere, certo è chiaro, io non potevo che sarà assolto perché quando non l'ha commesso in
15: soltanto era Antonio Di Pietro il magistrato di Tangentopoli insomma eh, questa Tangentopoli che iniziò come detto a febbraio del 1992 sono 30 anni adesso, era il 17 febbraio anche se già da qualche giorno prima insomma l'indagine era partita fermiamoci qui per il momento, vi aspetto più tardi alle 13, adesso vi lascio con Augusto Ciardi e Jacopo Palizzi, un grazie ancora da Marco Fabriani
10: the same shit every night. oh I, oh I, oh. you always swear that it's gonna change but it never does.
3: Sì,
5: devo dire. Poi ripeto, ci sono sempre le esagerazioni, le eccezioni, però quelle ci sono in ogni ambito. C'è tu Jacopo, degli amici che vanno oltre, senza far nomi, che e dici sì, vabbè, da una certa sei pesante. Tutta gente a modino,
6: tutti. No, che modo, eh! No, esagerano anche, però insomma non proprio
5: da.. Non al punto da da, da, da imbargarli, insomma. Non non a livello nauseante. No, no, io sui social ci sono le esagerazioni, però io dico sempre, chi decide di stare sui social, non dico che debba prendere tutto, perché poi c'è sempre un limite che non va mai mai superato. Però eh, mi piace assai il modo in cui state ponendo. anche con l'ironia che ci sta, perché poi si è sempre detto l'ironia classica romana. Romano è sempre stato un po' indolente oh, e beh e abbattuta abbattuta mi piace per dirla no fino a chiaro però però volevamo inaugurare la rubrica Matteo abbiamo già preparato la sigla. no però la, la tua sapienza le, le tue grandi conoscenze musicali la rubrica dammi tre parole adesso non so se magari ha già fatto qualcun altro quindi chiedo scusa e vi pago i diritti tanto già mi hanno cacciato su Twitter per la questione dei copyright due anni fa <ride> però
6: mi hanno detto che stai però recuperando sono, eh? sono
5: tornato il vecchio leone della volta E la rubrica dammi tre parole Matteo quando ce l'hai me lo dici così partiamo Bello è proprio questo Come i piatti piatti espressi Tu chiedi e Matteo propone Propone come uno chef Che che viene incontro alle genti Umili come noi E e ci dà quell'accompagnamento musicale all'uopo La pasta all'uopo Che può può essere utile per la rubrica Che prevede praticamente un botta risposta Rapidissimo ma se volete potete partecipare Pure voi però attenzione Il dono della sintesi impone la rubrica Dammi tre parole perché insomma dico proprio soggetto, predicato verbale, complemento oggetto però andremo a, a confrontarci anche assieme a voi lo faremo pure in diretta tra pochissimo poi alle 13 grazie a Lorenzo avremo un gran bel collegamento parleremo di calcio la prenderemo larga prima di arrivare anche alla Roma giornate di coppe insomma su Sky stare tornando a divertire eh, ieri mh, dovessi definire ah ce l'abbiamo ovviamente ce l'abbiamo allora Matteo la sigla del Dammi tre parole Valeria Rossi Che poi mm, si, è, si è ricostruita no, però no, no, Una è, è carriera L'ho vista è tra noi è Sì, no no e Si è ricostruita una carriera Che non c'entra nulla con, una, con il mondo della musica La professionista la professionista Ah oh, okay, no no ok La e carriera se ambito, Pensavo ambito, che sapessi Che ha fatto Un vestito è... C'è pure remixata Che sta fatta Fabio Onorati Sono sicuro al 100% Fabio Onorati Remix
3: no, Mi preparo
5: a, anni, a primi anni 2000 quando la, 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 la tamarrità pervadeva i nostri corpi la tamarrità non si può sentire la tamarragine la, la tamarritudine, la tamarritudine. La tamarritudine. Tamarritudi. Tamarritudi. <ride> Jacopo tamarritudi. tamarritudi. Palizzi quando sì. senti dire la Champions League è un altro sport, per la rubrica Dammi Tre Parole cosa ti viene in mente? Magone, nostalgia, perché la Roma una volta era anche protagonista. Qual è la, la, la prima cosa che ti viene in mente quando cioè, è in tormentone? Eh? Nel vedere la Champions League pare che stai guardando la NBA del basket.
3: Eh,
6: nostalgia, nostalgia assolutamente. Ricordo benissimo quando diventa, era praticamente scontato che si ascoltassero certe, certe cose Si vedessero certe partite, certi stadi e Io devo dirti che sono sempre stato molto affezionato a quel, anche semplicemente al, alla canzone della Champions League Ma non perché mi piacesse, ma perché ti identificava come appartenente ad un'elite Al di un gota calcio, del calcio Che è oggettivamente così, perché <ride> il calcio di alto livello è quello Quindi molta nostalgia Quando
5: vedi ne? giocare il Paris Saint Germain, ieri mi sono divertito a postare le panchine del Paris Saint-Germain e del, del Real Madrid una cosa imbarazzante, imbarazzante per, ma, ma no, non lo dico con invidia perché non, non, mi, non, non mi appartiene l'invidia però vedi, vedi e capisci per quale motivo si gioca su, su altri pianeti perché da eh, Neymar era in panchina eh, ma dico lui perché è quello probabilmente più costoso di tutte e due le panchine che c'erano ma Valver- ragazzi Federico Valverde panchinaro del Real Madrid e la l'Europa ci avrebbe tre fasce da capitano Federico Valverde quando vedi, quando vedi il Paris Saint Germain quando vedi Alcalaifi che apparentemente formalmente sì. siede accanto a Florentino Perez poi uno si è presentato al pranzo di gala e l'altro, l'altro è dietro ritardo perché le schermaglie che ti viene in mente? Sdegno Perché? Per invidia? Non so, non rispondo? No, no perché...
6: Eh, insomma, Chi segue il calcio sa come, come magari sono state possibili certe tipologie di investimenti Certe, certe possibilità di, di raggiri, di, di regolamenti Non lo dico io, sono cose che poi non hanno avuto mediatica che forse avrebbero meritato Ma multe, mil- multimilionarie le ha avute, le ha pagate Qualcuna non l'ha pagata perché era quella condizionale Ma il Paris Saint Germain, il Manchester City sono stati in mezzo a qualche... Ha qualche problematica da questo punto di vista Quindi provo questa sdegno. sensazione di sdegno Perché mi sembra veramente Proprio una, una, una bulimia Una un, cafonata un, un, un esag- Una cafonata, un, Un'esagerazione proprio totale Di
5: palinfrasca perché Torniamo alla Roma Togli Rui Patricio Togli Abraham Per ovvi motivi Togli Lorenzo Pellegrini Perché oltre che capitano Soprattutto ha rinnovato da poco Dammi non tre parole Ma tre giocatori Dai quali comunque Tu non andresti a prescindere Per la prossima stagione I tre che dici no Questi non se ne Joe. devono andare. Ma che è sezzo?
3: Ladies and gentlemen Ah ragazzi, eh? Eh? Vai, vai. Zappa Gozio. Costa crocciata. Ascoltiamo
6: il distacco del muscolo.
3: Uh, uh. Balizzi,
6: Balizzi, Balizzi. Pellegrini, fratture e recidive al metatazzo. Però ti guai muscolari che neanche, neanche, neanche lo possiamo a dire. Uh, uh. Balizzi, Balizzi, Balizzi. Under ha giocato meno del 50% delle partite in tu, tutto il
3: Calenice frattura della testa bello. del perone Zagnolo
6: si fa il crociato Giacomo si frattura lo zigomo Diavara si rompe il menisco hanno mai o quasi a disposizione Pastore, spirazzola e Santon Solite recidive
9: muscoli the rapper of my heart. The, the that was that
6: was... Titolare. È titolare,
2: Felipe è titolare. Igor ha
6: giocato quasi tutte le partite. Quando da centrale di difesa... Ho è un titolare. Murg è titolare. Petagna è titolare. Spalla. 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 distacco del Spalla. 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 Ragazzi, Spalla.
5: in tendenza su. Twitch, c'è cioè Palizzi in oh, tendenza su Twitch le partite. quando da mi dai questi tre nomi? Eh,
6: de quali ripartirei senza, senza se, se e senza, senza mai in modo perentorio, perentorio. Eh, riparto da mh. ragazzi
5: oh, dovete rispondere pure voi su Twitch io ve lo dico
6: cioè due ce li ho perché io ripartirei da Mikitarian e Zagnolo E poi ripartirei... Pogara mi metti in difficoltà Da Spinazzola Spinazzola? Quindi Riu Patricio, Pellegrini ed Ebram fuori concorso mi sta facendo
5: proprio la spina dorsale della Roma 2020. E ripartirei senza, senza dubbio
6: su Spinazzola Con tutti i punti interrogativi del caso Ma insomma tecnicamente mi piace moltissimo eh, Mikitarian e... Questo. Zagnolo
5: mi prudono le mani Matteo posso avere ce l'ho le credenziali Io perché se non rispondono alle domande io li blocco voglio bloccare tutti adesso.
0: Se non rispondo, la dittatura la dittatura <ride> chi non tutti. risponde verrà bloccato
3: quindi, per ma esempio,
5: c'è Luigi Gioi che scrive ripartire da Spinazzola a e Tammy ovviamente Abramo eh, lo ama, scuso perché neanche lontanamente si vorrebbe immaginare che non sia lui visto anche quanto l'ha pagato ma soprattutto il rendimento di questo ragazzo che sta che sta dando alla Roma quindi è ovvio che ci sia lui Gianluca scrive Veretuzza Agnolo e Michi Tarana, controtendenza per Verdù e ti chiedo per il dammi tre parole Jacopo la spiegazione alla... che ti sei dato, eh? ovviamente non c'è la controprova, al calo di rendimento evidente di Giordano Verdù. Uh, io, io non
6: vedo questa enorme ma gli esperti di calcio potranno, potranno ribattere controbattere e spiegarmi uh, questa enorme differenza nel suo modo di stare in campo rispetto a, alle passate stagioni uh, su Mkhitaryan sì, Cioè, su Mkhitaryan se qualcuno dovesse dirmi beh, Mkhitaryan non rende perché il mister lo ha piazzato sulla linea mediana lui è talmente bravo, talmente intelligente calcisticamente e non solo, è talmente forte che io penso lo possa fare, ma ci sta che Michitarian possa nei confronti di chi gli chiede un sacrificio tecnico eh, di abbassarsi così tanto, di fare magari anche lavoro senza palla, anche di, eh, fase di copertura, possa non esserne entusiasta e possa vederne il proprio rendimento eh, intaccato. Quindi la vedrei più come una cosa verosimile per Michitarian, non per vere tu, che non mi sembra abbia cambiato il suo modo di di giocare è semplicemente una parabola fisiologica è stato uno dei migliori della passata stagione per lunghi tratti fino a che la Roma ha funzionato. Poi, purtroppo, è precipitato
5: massacrato dagli infortuni l'anno scorso. Eh, nella seconda parte, sì, quando, sì, quando
6: sì. la Roma è crollata, eh, il crollo della unico, Roma è sa... anche coinciso con il calo di rendimento perché infortuni tuttora di infortuni. E' un giocatore unico del
5: genere. È il giocatore, appunto, il dinamismo che è, molti altri giocatori, magari pure più forti. Perché Augusto. se penso a Pellegrini, perché è più forte le Veretù, Augusto. però più compassato.
6: Io ho la sensazione che, per, che
5: Veretù non valga ta- i, i tantissimi
6: la sensazione... Di Iacopico. I tantissimi, oh, palizzi, i tantissimi palizzi, soldi palizzi. che magari richiede attraverso il proprio procuratore, uh-huh. non è evidentemente il giocatore che stiamo, stiamo vedendo adesso nelle no, ultime decisamente
5: no. Settimane. Riparto da lui: la fisiologica Patricio. parabola ci può stare. La fisiologica no? parabola discendente. C'è. Mm... Ma non, non che, vada in
6: ca- che vada in calo adesso nel resto della carriera, però, su tre oh, anni beh. alla Roma, tre anni e mezzo, quanti caspita ne ha fatti? Magari questo è un, un anno in cui per X motivi e per tanti fattori resta rendendo di meno ci C'è un
5: picciarolo twic- che ci scrive io vi riparto da lui Patricio Smalling si chiama Sever uh, Spinazzola è e Abram Cristante anche ma non titolare Zagnolo come futuro ho nominato solo quelli che hanno già vinto qualcosa in carriera oddio Cristante che ha vinto so l'Europeo come Spinazzola Valizzi, no, vero, Valizzi, Valizzi. e poi Capitan Nemo Mkhitaryan è talmente bravo talmente forte che l'hanno cacciato da tutte le squadre dove ha giocato e te lo hanno regalato ma come state eh, stiamo che si ritiene che sia un giocatore forte io non sono malato di Mkhitaryan eh. attenzione non sono pazzo di Mkhitaryan eh, però, sì, è vero pure che poi è, affatto, si è stato cacciato, come dici tu, in termini forte, in verbo forte, da queste squadre. È altrettanto vero che queste squadre lo hanno acquistato perché giocare con Borussia Dortmund, tu, 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 Manchester tu, tu, tu. United e Arsenal significa avere il merito di giocare là. Poi ci sono i capitoli che finiscono e anche quello che ma io lo metto nella categoria dei Tevez quelli che vengono Valizzi, che potrebbero essere definiti i suberi non scarti della Premier League in Italia fanno la differenza Mkhitaryan è uno che la differenza la sa fare poi se parliamo di carisma per me Mkhitaryan non è mai un leader perché Mkhitaryan è il fiore all'occhiello che diventa pure Grimaldello così ho trovato pure la rima in una squadra che però deve avere qualcosa dal punto di vista della leadership che la Roma manca terribilmente state rispondendo in tanti eh, vedi, però divide timpera perché se non andavano a essere minacciati del blocco tra l'altro ho cioè le credenziali quindi non lo so come posso fare. Nel rispondere alla domanda poi adesso potete tranquillamente continuare a fare quello che cazzo volete. No, calma, no? Calma, calma. Malizzi, malizzi, c'è, una, c'è un
6: ascoltatore che scrive eh, questa cosa, eh, dice buongiorno, eh, io ti faccio quattro nomi, mi scrive. In un modo Invece di tre parole ti faccio quattro... Ma capito? Quindi è un altro gioco, cioè, scusami. Cioè noi chiediamo tre parole tu mi è fai
13: quattro di... nomi dei giocatori. E arriva il dittatore, arriva allora, fra... la comandante.
6: Fra... Si... No, no, rispetto no, per gli ascoltatori. È un, Flavio, è un Flavio che ci scrive, non quel Flavio. Oh. Eh, io faccio questi. questi è nomi. Briatore. Rudiger. Palizzi, aggiungo palizzi, palizzi, scadenza palizzi, palizzi. di contratto C'è doppio, devo le guadagnare. Renato Sanchez. Sì. Che Dani Olmo e Lewandowski. Mi scrive: secondo te e secondo voi s'abbracciamo?
5: Io me. mi abbraccio con. Vi posso dire una cosa? Se c'è, <ride> se c'è stai Colpo de Rosario. De
6: Rosario. Mi posso
17: dire una cosa?
5: Io guardo ho vinto lo scudetto, ma mi sono abbracciato nessuno. Fè, perché abbracciare? Io fè. esulto, ma non da lui non abbraccio senti come esce fuori bene? Tu fai la fam, tua A Te fam, piace fam, quando fam, sei sul festeggiamento? Eh bella putte ste pacche, ste manate! Io ricordo solamente Eish. che al derby
6: mio fratello fisicamente è un pochino più minuto rispetto Beh, a la Anche perché me. è più
5: grosso le che era Arcore eh, Andrea De Giai, eh, sì, che ne
6: no, so. Però mi ricordo che al gol di Balzaretti nel quel famoso derby, perché era io in quelle stagioni ero abbonato. Ero abbonato in distinti sud. Ricordo che lanciai fisicamente mio fratello 7-8 file più sotto. Sì, che, che poi caracollando, battendo testa, schiena, ovunque, poi da sotto tutto è maciato sanguinante. Però mi guardavi. <ride> sul così ho fiondato completamente di sotto eh, sì.
5: ma quando ha scoperto questa idea di essere afflitto da questa forma di gigantismo <ride> mai perché non è così voi non lo vedete ma così. dei piedi io l'ho conosciuto che portava 47 ora sta a 54 no, sì, esatto. no, giganti pituitari gigantismo, praticamente.
6: Eh, e stanno quelli che hanno una malattia ma si chiama il, il gigantismo pituitario quelli eh. che diventano enormi ma eh, ma quella, è una cosa seria, quella, quella è una cosa molto seria nel tuo seria, caso sì. dà d-
5: d- d- ancora più possenza la tua sì, <ride>
3: certo, esatto. E ci
5: stiamo per fermare a rientro, apriremo pure le dirette saremo in vostra compagnia e poi come detto dopo le 13 in gran bel collegamento ma 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 intanto vi facciamo trasportare non Ma la Edgar trasporti qualsiasi cosa dal pacchetto alla mobilia di un ufficio perché Edgar Trasporti si occupa di trasporti internazionali, spedizioni via mare, via aerea, via terra e poi cosa importante ovviamente si occupa delle pratiche doganali import hanno un'esperienza straordinaria e a loro si affidano privati eh, che magari devono trasferire, spostare, eh, commissionare lo spostamento, l'invio di, di qualcosa a cui tengono molto per questioni affettive ma anche per questioni economiche. Voi immaginate di dover spedire a vostro figlio che abita in Inghilterra un che può avere un valore affettivo ma può avere pure un valore economico notevole perché magari eh, di un artista che poi è diventato famoso già lo era e eh, come fate? me lo porto io sotto braccio? no, non è sicuro, mi affido a un'azienda una ditta seria per questo c'è Edgar Trasporti eh, che però come detto è anche un punto di riferimento per tantissime aziende perché da, da ciò che viene prodotto ma anche per un traslogo quindi tutto ciò che c'è all'interno di uno stabile da, dai computer appunto alle scrivanie Edgar Trasporti ragazzi vi accompagna, vi supporta in tutto il processo di, di spedizione e diventa il vostro partner strategico per questo dove si trova Edgar Trasporti? si trova a Commerce City dietro la nuova fiera di Roma risponde al numero di telefono 06 65 004 225 lo ripeto 06 65 004 4225 il sito internet è edgartrasporti.com edgartrasporti perché la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza
0: palizzi palizzi palizzi
5: ma io parte quello solso pepe lo
13: E quanta qualità in quel 54 di piede! Jacopo Palizzi in porta Darian e Zagnolo queste sono le tre certezze
6: giusto grazie a mister Cristian
1: Simila
13: grazie a Mr. Cristian
6: Palizzi, Simina, Palizzi, Palizzi. <ride> a Mr. Simina che insomma allenato, trovandosi Palizzi, sul campo come tutti Palizzi, i pomeriggi Palizzi. insomma uh, ci difendiamo eh. giustamente grosso mister... giocatore di calcio a 5 Cristian eh? quindi
5: lui Patricio è stato un piacere <ride> che per, oh, peraltro
6: te. ieri ha, fatto, ha compiuto 34 anni quindi, c'è, ormai. c'è un anno, meno di te, che ha un anno in penultere un anno in Pensa che, che, pensa che tristezza. Rio Patricio è più giovane di me di un anno. Sembra mio padre fisicamente e soprattutto. Yeah, ha fatto una carriera che è strepitosa. Eh sì.
5: So sei giorni più piccolo di David Begum. Sì, però. Che peoncano! No, pr- però
3: David Begum si è ritirato. Andate via. Andate via.
4: Pubblicità: Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme. Nerone.
0: La
1: gamma Opel a febbraio è in pronta consegna, prezzi speciali e fantastiche promozioni su tutta la gamma, un esempio, corsa da 129 euro al mese, approfitta della pronta consegna Opel, solo dalle concessionarie Opel di Roma, Autoimport, Import, Eurauto e Sigma Auto e Marinauto del Litorale. O visita il sito innovaserramenti.com innovaserramenti qualità al miglior prezzo. Te cucini il pesce? come ah. un sarto da ginghe, sapori e delizi. <ride>
8: King Sapori e Delizie, salumi, carni, formaggi e tante specialità dall'Abruzzo.
1: daje, namo in via Toscolana 1361. Oppure ordiniamo online su KingSapori e Delizie.it o al telefono 06 96 04 86 97 e ce lo
13: portano a casa. King Sapori e Delizie. Garanzia by the King da Arosticino.
12: Ti sono arrivati i saldi, sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Arte trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma, in viale dei coldi Portuensi 500, in via di Torre Vecchia 1035 e in via Querino Maiorana 154. A, tua casa, sogni, a te arredamenti casa con l'accadavanti.it Teleradio Stereo
3: 927 92,
12: Sogno di qualcuno. Mi indichi la
0: strada, la ragazza del futuro è una stella ubriaca. Che sta pendolone sopra il muro dei messicani. Che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani. Agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari, come ti chiami? Parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. E ci fai da sola sulle spiagge tropicali, è così bella che potrei ancora innamorarmi. Ora che sei qui non te ne andi.
5: subito la scena di Borodaco quando Carlo Verdone e Fabrizio Bracconelli stanno nella stanza. Che poi entra la Soralella, la nonna, lui, lui. No, ma si è conosciuto la Filippina. Un'artolo locata. La, 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 la signora, e poi fa avvicinato il gioco del bacino. Poi gli ha fatto balla dai. No, no, sai, non me ha balla. Il <ride> movimento anche a bacino. Scena, che e, scena. sai che mi sono reso conto. Quante volte ho... l'hai colpita? Oh, ah, meglio, te
19: cada. Seconda, Mamma mia ragazzi che c'era.
5: c'è Quello è Mentre i... fuma poi lui no? Forse tra i tre migliori <ride> Forse fra i tre a me piace anche molto acqua Ma e Il passapone, non è barco, sì. eh, passapone, Borodalco? Il
6: passapone, Borodalco mi piacciono entrambi. Borodalco sta
5: sul podio, senza dubbio.
6: Insieme a compagni di scuola. E continua, eh, guarda, a me è, pi- è piaciuto tantissimo il mio miglior nemico. Da morire. Con, sì. con Silvio Muccino, ragazzi. Guarda che la in eh. cui
5: Silvio Muccino sale ecco sul palco Se questa palco. foto
6: potesse parlare, io sto dicendo fermate, fermate, fermate. <ride> E gli arriva un vassoio Di porcellana che...
5: quando, <ride> quando Silvio Muccino Sale sul palco E distribuisce. Fa... È uno scherzo sì. No ma la, la tensione oh. voi, voi mettetevi in quel momento Nei panni di Carlo Verdone fa... La tensione una... La paura, oh, paura ma è tutta una cosa preparata e poi battendo sul palco, musica, <ride> musica col tacco. E poi che stanno a favore dei <ride> suoni? No, oh, vabbè, sì, però perché fa parte della seconda parte. Allora, che a me piacciono tutti, eh. mi ricordo, mi rendo conto. È una cosa che... preparata, viene al dunque. <ride> Io mi rendo conto di essere monomaniaco. Le di Carlo Verdone. A me sono piaciuti pure quelli che magari non hanno suscitato quel piacere nel vederli in molti. Tipo, tipo, c'era un
6: cinese in coma. C'era un cinese in coma. Qua.
5: È meraviglioso. Sono pazzo. Di Iris Blonde. Ma io e mia sorella Cornella Mudi, ragazzi. Che è roba tipo dell'87-88 eh, Con Chris Julia Che tra l'altro eh, fu utilizzato Le sue canzoni splendide Per, per la colonna sonora e, e poi ci sono dei particolari In <ride> film magari che mi sono piaciuti meno Tipo Viaggi di Nozze La scena finale Quei Bene, di di Coda ragazzi. che iniziano a partire lui che è con casa ancora nuova Tutto ancora imballato Palleggia Palleggia Corso per ah, quella, quella parte finale va il film La f- casa vuota con, la, con l'eco del pallone Che cioè, rimbalza c'è, nella, nella stanza vuota Ti dico un'altra cosa A sì. me è piaciuto tanto Gallo Cedrone per esempio a me non ha fatto impazzire per esempio
6: Carlo Cedrone. Carlo Cedrone Bianco Rosso e Verdone non mi è dispiaciuto cioè, comunque a no, ogni, Bianco,
5: ogni non, non film.
6: Ogni, ognuno di questi film ha sicuramente una parte dello stesso o più parti dello stesso che hanno. No? Che, 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 che poi hanno consegnato delle battute quasi e dei Vabbè, cioè. indelebili Ragazzi, no? ma che
5: colpa abbiamo noi ma che colpa abbiamo noi sottovalutato eh, ma pure perdiamoci di vista quello quasi argento. Mm-hmm. Poi vabbè, ma detto il giorno che ancora cioè, um, ripeto: sono un monomania. Come rendo conto, cioè, um, nel cinema italiano, perdono un po' come Murigno Palenatore. C'è cioè quel, cioè quel sano o insano pregiudizio positivo
3: pregiudizio. che
5: ti porta a dire questo film mi è piaciuto molto meno e non lo rivedrei mai. Come mi porta a dire tranquillamente, per me Murigno in questo caso ha sbagliato. Ragazzi, vabbè,
20: vieni al dai. Buonasera, buonasera a tutti, so che siete ansiosi di conoscere la vincitrice di questo nostro concorso, prima però vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile per il secondo anno consecutivo questa fortunata e meravigliosa manifestazione
3: che l'intena cosa di
20: ci vede, gli sponsor, un applauso ai nostri sponsor, ecco quindi il nostro ringraziamento particolare va a che il Link e il contatto Giovan Russo, la migliore garanzia per vederci chiaro ristorante le rampare dei fratelli Zanta, non più a largo Berga no, Messia via Giambattista Vico 28 la boutique delle applique che ti fa la casa più chicche di Paolo e Franca Marinoni Paolo e Franca Marinoni
5: Paola e Franca Marinoni un po' come la famiglia Saporiti e... quando è a viaggi di nozze c'è cioè il prete che fa quell'omelia infinita il, reno, il
20: fax su quattro ruote per me, per te, per voi, per tutti la, 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 la,
5: la, la gestualità per me, gi- per me per i, te per voi per tutti
20: gente di stile viale Ale Kennedy 119 aperto tutti i giorni dalle <ride> sì, sì. 10 alle
5: 22 mm, adesso arriva Un ora dopo, nella se- nella e, ho- e ora
20: signori la proclamazione delle nostre vincitrici delle nostre che è stato fatto tutto, succede tutto, di
3: questi quasi quattro un circuito
5: eh, totale prego
20: il dottor professor Antonio Sciarrino che prego di venire qua sul palco e prego anche Fafma di portare la busta contenenti le
5: quattro
20: finaliste le quattro regine della nostra splendida
5: arriva un pezzo per però, qua che è fedele la regina
20: grazie grazie Fafma non bravo per favore allora andiamo quarta classificata regina di picchè chi è? È Clara Silvestroni di Aulla! Un applauso a Clara, un applauso anche a, ad Aulla. Ad Aulla andai e lì mi innamorai, disse un famoso poeta. Terza classificata, regina di fiori, chi è? Bellola Cavallari di Bistretta, provincia di Messina, la Sicilia che ci regala sempre qualche bellezza sì. ogni anno. Viva la Sicilia, viva Bistretta, viva Lola! Seconda classificata, regina di quadri, regina di quadri chi è? Ma è Viviana Santa Massa di Latina.
15: Santa Massa,
20: chiedo scusa a Santa Massa, mi dice il papà, grazie. Stai fidanzato,
18: ah, era
5: fidanzato. Maraviglia, ma veramente, senza sentire. parole, senza parole. Ah. E questa c'era un cinese coma che è molto sottovalutato: con, la, molto sottovalutato. con quel velo di, 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 di malinconia quando lui racconta alla fine la barzelletta. Eh, perché solo alla fine si capisce perché quel titolo eh, e poi con le mani in tasca adesso non so che zona sia di Roma quella quando sale quelle scale in angolo sul, molto suggestivo de, del centro di de Roma sì, sì, evidentemente sì. il <coughs> è testaccio tra stere francamente non lo so. Però i titoli di coda lui si mette le mani in tasca dopo aver raccontato la barzelletta c'era un cinese in coma e, e titoli di coda. Eh, non ho, chiusura, spero- chiusura non ho spoilerato,
6: c'ha 30 anni Chiusura film, bellissima. Eh. No, eh, peraltro molti ascoltatori su Twitch. Cioè, uh-huh. su Twitch Uh, scrivono mh, quello insomma che, c'è, che dicevamo poco fa, il fatto che il mio miglior nemico sia uno. Forse una pellicola, e
5: noi ci perché maggiori abbiamo scritto molto
6: poco sottoval- cioè molto sottovalutata sì. rispetto no, a tante altre che sono più, più note. È sì, vero sì. che è più recente rispetto a tutti questi che abbiamo già nominato.
5: Però, però, per però quello è... ci hanno perso da 20 anni e passa. Sì, Oramai bello. ma. Chi, io sono convinto, per i prossimi 50 anni almeno vi, vi accompagnerà nella difesa delle nostre abitazioni, dei nostri locali dalle zanzare, non solo le zanzare, è, è Z-Screen. Alberto, ben trovato.
21: Augusto, buongiorno a tutti, che bello. Che
5: bello ritrovarti caro Alberto, caro amico. Perché mh, dici ma è febbraio parlate di zanzare, ma che matti? Sì. No, o meglio, c'è uno che è matto e l'avevo subito capito. Quanti anni fa Alberto?
21: Eh, ormai sono più di sei anni che ecco. collaboriamo con CRS, ecco. quindi sei anni è un totalizio stabile. E
5: sei anni fa ho detto, eh, questo giovane imprenditore già di successo all'epoca, bisogna ammetterlo, è matto. Matto perché? Perché vi propone il meglio, il made in Italy, la professionalità, il design, la funzionalità prezzi che adesso ci riscrivi perché già immagino di cosa vuoi parlare.
21: allora, Intanto parliamo del, de, del prodotto di Screen e del servizio di Screen, ma soprattutto parliamo del fatto che è effettivamente è ancora il miglior momento per acquistare le zanzariere. Per un motivo, perché il prodotto di Screen è quello, lo conosciamo, sappiamo le qualità, ovviamente, eh, come dicevi, il prodotto italiano, in Italia ancora le eccellenze ci sono e e non sono così poche come pensiamo. Il servizio di screen è garantito, noi lo lo facciamo da sempre e soprattutto è affidato a professionisti eh, specializzati. Dice perché è il momento migliore? Semplicemente perché uno, le pagate di meno, perché c'è una grandissima offerta sulla… ovviamente stiamo facendo il saldo zanzariere, quindi è importante quello eh, secondo eh, c'è la possibilità di portarlo in detrazione e di conseguenza il 50% di quello che voi spendete in 10 anni lo recuperate no,
5: i cioè, per, per eh, prodotti eh, che attenzione ben curati, ben tenuti, grazie a Ziscreen che è sempre lì perché non è che arrivano, vi montano le zanzariere e poi a mai più rivederci, eh? Quindi, quello che andrete a recuperare nel corso di 10 anni in termini del 50% per le detrazioni fiscali, sarà qualcosa che avrete ancora, non sarà soltanto un recuperare parte dei soldi, perché le zanzariere le continuate a sfruttare per tanti 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 anni grazie a Ziscreen.
21: Ma poi l'altra cosa importante è io dico a tutti quanti andate a vedere zanzaroma.it che è il nostro sito internet, eh, tramite il quale ovviamente oltre al numero verde potete tranquillamente contattarci, farci delle domande, perché poi ovviamente ci sono tante. Tante cose da dire rispetto alle zanzariere, come vengono montate e quant'altro. Però andate a vedere zanzaroma.it, che è veramente la finestra sul nostro mondo, così vedete le nostre realizzazioni. Eh, Come dico sempre, eh, cercate di vedere, per esempio, se esistono delle installazioni che noi abbiamo fatto e farebbero al caso vostro, perché tante volte da noi ci hanno detto, eh, sono venute eh, altre aziende e hanno detto che qui non si poteva montare zanzariere e oggi hanno le zanzariere, quindi eh, cercate veramente eh, di capire quello che facciamo se volete ovviamente ci chiamate, noi veniamo da voi, vi presentiamo il prodotto così con mano toccate esattamente il prodotto perché ve lo portiamo montato dentro un telaio quindi noi vi portiamo proprio una zanzariera montata così vi rendete conto di quello che verrà poi fatto a casa vostra immediatamente vi diamo il costo esecutivo del lavoro quindi non è che dovete aspettare settimane il preventivo e quant'altro e se vi va bene acquistate se no non avete alcun obbligo a costo e soprattutto poi se acquistate quello che succede è che in brevissimo tempo stiamo parlando in questo momento eh, di 5 giorni lavorativi vi stagliamo le zanzariere quindi vi siete risolti il problema Prima ancora che eh, ce l'abbiate Perché parliamoci chiaramente Manca un mese e mezzo alla primavera (ride) E di conseguenza Il il problema è oggi Soltanto che oggi Quello che fate avete il prodotto
3: Z-Screen Il
21: servizio Z-Screen semplicemente pagare di
5: meno. Allora vi dico una cosa, eh, racconto un fatto che potremmo definire la vita privata, insomma quello che è il fuori onda, quando eh, e presto ci sarà anche di nuovo finalmente questa possibilità di, di avere in studio insomma eh, i nostri rappresentanti, i nostri sponsor, quindi anche Alberto eh, No, Alberto insomma ci capita di sentirci frequentemente pure al telefono eh, si crea quella, quell'empatia, quella sintonia che c'è, sì. No? Sì. poi dico sempre che Alberto ha una testa che è sempre un arricchimento avercelo come persona con la quale poter parlare, quando viene Alberto, in studio per il promozionale, poi magari hai voglia durante la pubblicità di scambiarci due chiacchiere. Diventa impossibile. Perché il telefono, ovviamente, con la direzione di chiamata arrivano lui anche le telefonate. E inizia a squillare il telefono in continuazione. Quindi, questo che significa in soldoni? Eh, dire, direte: Ma chi se ne frega di quello che fate voi? Trande voi. Significa che oggi dice bene Alberto: se chiamate adesso risparmio eh, e soprattutto anche in pochissimi giorni, cinque giorni avrete il prodotto montato a regola d'arte che tra l'altro non è neanche invasivo e diventa davvero pure di design oltre che strafunzionale. perché col passare del tempo i tempi saranno sempre brevi, stretti ma fisiologicamente per la mole di lavoro che va a aumentare quando vi rendete conto, parca misera, perché io non l'ho chiamato un mese fa che ci vuole magari qualche giorno in più sempre pochi, ma è meglio farla adesso per tutti i motivi che Alberto ci ha elencato no?
21: Eh sì, e poi soprattutto, Augusto, visto che eh, bisogna fare le cose fatte bene ecco. e, e, <ride> e, 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 e mi piace, ma soprattutto, guarda, sem- semplicemente perché gli amici di Radio Stere ormai sono veramente mh, incredibili, e facciamo che per i primi cinque che ci chiamano subito dopo il redazionale, noi gli applichiamo ovviamente la scontistica, però gli facciamo il prezzo del 2000 21,
5: cioè aspetta, 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 ripeti. Gennaio ripeti.
21: 2021, portiamo indietro le lancette. I primi 5. E la scontistica? Sì, la scontistica gli parte. Facciamo faccio, 2020.
5: Faccio un po' il 4, non il coattissimo. Facciamo 8. Facciamo 5. Facciamo, facciamo, <ride> se, facciamo 7?
21: Dai, 7 è il mio numero,
5: va bene. No, oh, abbiamo trovato pure il numero fortunato d'Alberto e diventa il vostro numero fortunato. Ragazzi, questo è qualcosa di unico, di irripetibile, non preparato perché eravamo quasi ai saluti. Per i primi 7 che chiameranno il numero verde 800-196-866, dal momento in cui Alberto lo salutiamo, cosa succede?
21: Riapriamo la scontistica sì, del 2021.
5: I prezzi del 2021, ragazzi, vi rendete conto che sta aumentando tutto, gas, luce tutto sta aumentando, qua si fa un passo indietro si torna indietro di un anno per i primi sette che tra pochissimi secondi salutando Alberto eh, chiameranno il numero verde 800-196-866 ci andate dopo sul sito zanzaroma.it prima andate a telefonare componete questo numero perché vi si presenta un'occasione unica le vostre zanzariere col prezzo dell'anno scorso con tutte già le promozioni che Alberto vi sta proponendo e in 5 giorni ce l'avete bella e montata e state a posto per una vita intera è matto, lo confermiamo è matto, però è uno di quei matti che fanno bene fanno bene al paese perché è il trionfo del made in Italy grazie a ziscreen e poi il sito zanzaroma.it che stiamo vedendo anche in tv sul digitale terrestre, Alberto ti voglio bene grazie, a presto
3: grazie pure io, ciao ciao, ciao a tutti Teleradio,
1: Teleradio stereo. stereo Teleradio Stereo,
7: stereo. Teleradio stereo. stereo.
12: ecco qua, vai
0: ma chi Gioca da bene, eh? Mi raccomando.
20: Che significa gioca da bene?
0: Non essere aggressivo, pasci piano. Dai, ci vai. Cioè? Fagli
4: pena, è l'unica. <coughs> eh, chiedo scusa. <ride> Signor Alfredo, io faccio appello veramente. Alfredo è lui.
7: <ride> se è partito male.
4: Sarà io, una una macchina, io, io fa... faccio appello alla sua
20: sensibilità, al suo buonsenso, alla sua profonda umanità. Verso un uomo che in poco tempo ha perso tutto. Ha perso moglie, figlia, lavoro
4: e dignità. E sono se uno strunz, Se ha perso tutta sta roba, 4 e 4, 8 se non strunz. Tony, che ciupo di mare? E c'è una punta, una panda, e una stilo, e una escort. Tutta
2: roba tenuta bene.
20: Ma Scusate, io perdo un Audi e lei mi propone una stile, una punta, una punta e virgola, una punta esclamativo. Ma che è sta cosa? Ma che schifo è questo? Questa è una vergogna, questa è una vergogna. Ma basta, per favore. Ma basta che? Cacumannia, a finire un i palla.
5: Salvatore Conte.
20: Io dico soltanto una cosa. Vergognatevi, perché adesso il prossimo passo è la stazione dei carabinieri. Mando mai portato. Io vorrei sapere, no, mando capo.
10: Guarda, il pronto soccorso, così ha finito di rompere i coglioni.
20: E poi le due scene al pronto soccorso è un pezzo,
6: questo è un pezzo stremito ci
5: stiamo per fermare così diamo la linea in Tempo per il giornale radio del direttore Fabriani delle 13 e poi rientreremo con un ospite molto importante saremo eh? una bella chiacchierata di calcio partendo dall'ampito internazionale <ride> eh, un po' di soppressata Parizia ci mangiamo pure ma prima C'era però il
6: pronto soccorso com'è?
5: Eh, ma che ne hai visti? La doppia del pronto due volte ci vanno no, ma vera, il pronto soccorso che firma, davvero detto benissimo, è, ottima, ottima. Una ottima ottima chiamata ma intanto un'ottima chiamata anche parlarvi di SIPA perché vi portiamo idealmente nel centro di Ostia dove poi andrete voi fisicamente in una zona commerciale ad alta percorrenza dove c'è appunto la società SIPA che dispone di negozi di varie metrature parliamo di locali liberi disponibili da subito immediatamente e sono adatti a qualsiasi tipo di attività e godono di una posizione privilegiata e centrale. Zona signorile collocazione commerciale, ampi parcheggi nei pressi rendono questo immobile un ottimo grande magnifico Investimento. Per qualsiasi informazione rivolgetevi al numero 345-713-5407, ve lo ripeto, 345-713-5407, andate sul sito, arriviamo al portale kycalt.com, kycalt.com, kycalt.com perché ricordiamo che SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone e quando parliamo del gruppo Edoardo Caltagirone parliamo di una ultracentenaria esperienza e garanzia. Anzi in ambito immobiliare Per avere anche voi le chiavi della vostra nuova casa E del vostro nuovo locale Senza costi di intermediazione Abbiamo detto sì Pausa GR pause, caro Caro Jacopo Palizzi mm. E poi E poi, e e poi, poi Un, gran bel un collegamento. ospite Sì decisamente vai.
1: Pubblicità Nemosina SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, la tua casa senza costi di intermediazione. Tor Vergata Sporting Center, il tuo sport, al centro, campi di padel, basket, volley e calcetto, bar e un ampio parcheggio ti aspettano nel cuore dell'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata. Prenota il tuo campo su torvergatasportingcenter.it, cercaci su Facebook o chiama il 342 0342 731. Tor Vergata Sporting Center, via della ricerca scientifica, zona romanina Giardinetti. tuo ambiente migliore.
9: La Paoletti
8: Industria Mobili festeggia il traguardo dei 75 anni di attività. Anni di cambiamenti, di impegno costante e di migliaia di famiglie soddisfatte. Un ringraziamento speciale è per i nostri clienti, per coloro che hanno creduto in noi e che da anni ci danno fiducia. A tutte quelle persone che hanno contribuito al nostro sviluppo, affidandoci i loro progetti e i loro sogni. Un grazie di cuore da tutto lo staff della Paoletti Industria Mobili.
7: Sabato 19 e domenica 20 febbraio
11: non prendete impegni. Valentino concessionaria Volkswagen presenta Taigo, il primo Suv coupé sportivo e tecnologico.
8: E su tutta la gamma straordinarie promozioni con nuova app, nuova Pollo T-Cross, Tirotti in pronta consegna e supervalutazione dell'usato. Sabato
11: 19 e domenica 20 febbraio nuova Taigo and Special Guest con tutte le sedie aperte. In via Tiburtina 1097, 800 metri entro il Gra. Via Tuscolana 1233, 800 metri fuori il Gra. Via Giovanni Paisiello, Largo Rodolfo.
7: Ormai lo sanno tutti. Chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato 06 87 18 1212 12. UM24.it
8: Teleradio Stereo
9: 927. Sono le 12 e 56 minuti.
15: Eccoci ancora insieme, ben trovati da Marco Fabriani, nel Lazio, tasso stabile al 29% nei reparti ordinari dei pazienti Covid, cala invece in 12 regioni e province autonome come Valle d'Aosta, Piemonte, Trento, Bolzano, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Molise, Campania e Basilicata, aumenta soltanto nelle Marche. La cronaca, un grosso incendio per causa ancora da accertare, si è sviluppato questa mattina verso le 10 in un capannone in via delle Casale Rocchi, in zona Pietralata, a fuoco anche alcune baracche con materiale edile, sul posto i vigili del fuoco con sei squadre, la grossa nube di fumo è stata visibile in diverse zone della capitale. Ancora cronaca con le pillole di Benedetta Bertini
17: sopravvissuta allo schianto sulla banchina del Tever è stata sottoposta a due delicatissimi interventi chirurgici per Cristina Elisabeth Folterman inizia ora il momento più difficile l'americana originaria del New Orleans di 35 anni l'una di miele nella capitale la notte tra il 23 e il 24 dicembre era caduta dal ponte principe Amedeo di Savoia davanti agli occhi impotenti del marito dopo cinque settimane di ricovero all'ospedale San Camilla adesso è fuori pericolo secondo i medici però per recuperare avrà bisogno di una lunghissima riabilitazione cure lunghe e costose il marito ha Avviato una raccolta fondi per sostenere le spese. Sono stati sorpresi dal parroco a rubare in chiesa, lo hanno aggredito, si sono guadagnati la fuga spruzzandogli contro dello spray urticante, poi hanno utilizzato lo stesso metodo contro un carabiniere libero dal servizio e del figlio del militare intervenuti dopo la richiesta d'aiuto del religioso. L'aggressione a scopo di rapina è accaduta presso la parrocchia di Villa Adriana, nel comune di Tivoli. Nascondeva in un garage alla storta quasi 6 kg di droga e il materiale per confezionare le dosi. A finire nei guai un operaio romeno di 49 anni arrestato dai carabinieri. L'uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è ora a disposizione degli inquirenti per determinare se nascondesse quella droga per venderla oppure per tenerla per conto di altre persone. Un lupo è stato investito e ucciso lungo la via Aurelia a Roma. L'esemplare di quasi tre anni è stato rinvenuto lungo la trafficata arteria della capitale all'altezza di Castel di Guido. Sul posto è intervenuto un team della LIPU che una volta accertata la morte dell'animale ha provveduto al recupero della povera carcassa È il terzo caso registrato in pochi mesi nella zona.
15: Per il momento ci fermiamo qui, vi aspetto più tardi, alle 14 verrà a trovarci in studio il professor Angelo Gallippi, autore del libro Sergio Mattarella, 40 anni di storia italiana, un libro che ha avuto un grandissimo successo e importante, soprattutto perché poi racconta la biografia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allora lo avremo qui, il professor Angelo Gallippi, alle 14. Adesso vi lascio con Augusto Ciardi e Jacopo Palizzi, un grazie da Marco Fabriani, a dopo.
10: Go!
5: il collegamento molto molto interessante eh, che stiamo per eh, proporvi su 92.7 Ritele Radio Stereo ricordare sempre di seguirci pure su Twitch, eh, massimo dell'interazione eh, ci siamo perché da, dai social classici, canonici Facebook, Twitter, Instagram eh, tra la possibilità di seguirci sul digitale terrestre, c'è sempre una grossa fetta di ascolto per chi capita sempre più di sentire Jacopo che sta a casa magari durante la giornata ma magari ci sono altri programmi, su altri, altri canali, altre reti che si seguono che può essere in telegiornale e in film però molto spesso Tele Radio Stero accompagna le giornate casalinghe di molte, di molte persone eh, non soltanto qua nella capitale eh, pure dalle Marche, certo. insomma c'è cioè, <coughs> ampia fetta di gente che ci segue ci segue in tv ve beccate Silvio Marcantoni ragazzi eh, vi dice sempre così <coughs> bene eh, in generale guardando la televisione e altri canali eh, approfittate di questo fatto soprattutto guardando la possenza di, di Andrea De Giant Palizzi ma perché, <ride> perché? la possenza oserei ma non
6: è dire. così devo chissà che insomma, ce la fa l'Inter onesta. stasera?
5: meglio doppia sfida con Liverpool uh, però cominciare da uh, stasera l'almeanza Inter Liverpool significa? significa che un test di maturità, In- che cos'è per l'Inter Liverpool uh,
6: rit- potrebbe essere il ritorno uh, ad un livello alto di competitività del calcio italiano, mm. un Inter che dovesse battere il Liverpool facendo anche una buona gara <coughs> potrebbe essere una sorta di rivendicazione da parte del calcio italiano Attraverso l'Inter Utilizzando l'Inter eh, Proprio per, per un ritorno no? Ai vecchi fasti di un tempo Alla fine le italiane spesso e volentieri Poi ci sono arrivate no? abbastanza lontano Nelle competizioni Era tanto che non si giocava una finale di Europa League Coppa UEFA la fece l'Inter Con Conte nell'anno, nell'anno no? del, del Covid Ed era da malesani che non si vedeva una squadra italiana Che lo faceva l'avevano sfierato con la Fiorentina, no? la Fiorentina Tanti anni fa Però insomma là ci siamo sempre Manca forse lo step successivo sì, Tornare, che porta proprio all'eccellenza qualcosa.
5: però l'Inter già da stasera può avere una grandissima possibilità partiamo proprio dall'Europa, caro Jacopo Palizzi sui 92.7 Ritere Radio Stereo anche sul digitale, insomma su Twitch e alle 13.02 abbiamo il piacere di avere in diretta l'istituzione al Sport per chi segue il calcio, chiama il calcio, anche internazionale Maurizio Compagnoni, buongiorno
19: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie, grazie Maurizio.
5: Bu- grazie della disponibilità. Ehm, andiamo a bomba sull'argomento Maurizio, perché poi ho fatto ieri sera la cosa più banale nel godermi eh, la, 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 partita, la partita del Parco dei Principi. C'è ehm, andare a vedere le panchine. Da una parte Ander Herrera, Vainaldum, Icardi, Curzawa, Draxler, Neymar, dall'altra parte Gard Bale Camavinga, Sebaio, Sazar, Isco, eh, Lucas, Marcelo, Rodrigo Valverde. Eh, il luogo comune, molto spesso i luoghi comuni poi portano a a ripetere sì ma verità che quando si parla di Champions League è un po' come la NBA per il basket europeo se vogliamo
3: sì sì
19: sì, sì no eh, c'è, c'è, tra, tra le, quelle 4 o 5 ehm, diciamo squadre più potenti del calcio europeo e, e le nostre eh, c'è un gap economico insomma le, le banchine che ci dato tu sono impressionanti eh, però, eh, però non è detto che, che, che queste squadre non si possano, non si possano battere insomma, non, eh, anche perché poi in campo vanno in 11, io dico sempre sì, può, avere 22 grandi giocatori aiuta però poi in campo siamo sempre in 11 e magari averne 22 ti, 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 eh, dello stesso livello ti, ti crea anche problemi spogliatoio chi gioca non è tranquillo perché sa che c'è uno forte dietro ma secondo me Secondo me le nostre, e mi riferisco in particolare l'Inter e che fanno la Champions, rispetto a queste sono meno forti, ma non è detto che non possano imporsi.
15: No, peraltro
6: era, era da tanto tempo Maurizio che le italiane non arrivavano lontano in fondo ad una competizione, c'è riuscita l'Inter di Antonio Conte, dicevamo un paio di stagioni fa, Però poi sembra sempre che le italiane, nonostante poi il nostro campionato si stia nuovamente riarricchendo di di qualità e di tasso tecnico, non si riesce a fare quello step successivo. Tu credi che possa attraverso eh, la rinascita del Milan, ma soprattutto quella più recente, più viva e più concreta dell'Inter tornare a stretto giro di posta a trovare le squadre italiane in fondo alle competizioni europee più di quanto non sia stato fino adesso oppure è ancora, è ancora utopistico, è ancora un po' troppo lontano questo processo di maturazione, diciamolo, definiamolo così.
19: Ma dipende dipende da, da, da come si comporteranno i nostri club, innanzitutto debbono cercare in tutti i modi di aumentare i ricavi, di, di ridurre il gap con, con le grandi d'Europa e poi spendere meglio le risorse, devo dire, c'è cioè, chi le risorse le spende molto bene e chi meno bene. Eh, negli ultimi anni, secondo me, siamo andati troppo alla ricerca dell'occasione, nel senso, giocatori in uscita, che ne so, dalle grandi squadre della Premier League, eh, però se, se andiamo a prendere quelli che a loro non servono più, è difficile che poi noi possiamo andare a batteri, per carità, qualche operazione ci può stare, nel senso, faccio un esempio, avevo letto che, che Mourinho avrebbe voluto portare in Dombele, alla, alla Roma me Belè che era in uscita dal Tottenham ecco quella è un'operazione che se fosse riuscita io avrei fatto perché parliamo di un giocatore potenzialmente fortissimo altri giocatori in uscita dai grandi club che secondo me non hanno granché da dare dovremmo andare invece come club italiani più su, 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 su giocatori che hanno potenziale di crescita faccio un esempio il Milan per quanto è stata un'operazione onerosa però secondo me ha fatto una grande operazione con Leao ecco fare più questo tipo di operazioni Mentre mh, ultimamente ho visto troppi giocatori, che ne so, faccio l'esempio di Ramsey, in uscita dai campi inglesi che hanno poco da dare e per Io è stato un flop anche economico. Ma non, non c'è solo Ramsey alla Juve, potrei farne tanti di, di esempi che riguardano un po' tutte le squadre.
5: Il modo di concepire calcio di Maurizio Compagnoni, fossi tu il proprietario di un club che ha anche delle discrete disponibilità economiche, devi però come base di partenza scegliere, puntare e punteresti di più su un allenatore che poi plasmi una squadra, ma magari con un po' di tempo, non arrivando subito a giocatori di livello? Oppure è meglio crearmi la base di giocatori forti e poi l'allenatore vediamo?
19: Ma, eh, sei, dipende pure che, che, dal, dal tipo di società, ci sono, che ne so, faccio l'esempio. Eh, Juve Juve Inter in particolare Che, che vogliono vincere subito eh, Magari il discorso che fai tu Può essere un discorso giusto per la Roma Che non ha necessità di andare a vincere Nel giro di 12 mesi Magari alla Roma Puoi fare un discorso eh, Di programmazione e quando, la Roma ha di anni. e
5: quando la Roma ha annunciato Mourinho qual è stata la tua prima reazione? Al di là della sorpresa Ma,
19: la, la, la mia prima reazione La persona che era come in auto che me l'ha detto Credevo che, tipo che fosse un, così, un, Una sorta di pesce d'aprile E Poi quando Ho realizzato che era tutto vero beh, La prima cosa che mi è venuta in mente è Che adesso la Roma farà un grande mercato Sia perché se prendi Burigno Spendi, effettivamente la Roma ha speso e poi perché se prendi Mourinho, ad esempio secondo me il vero capolavoro di Mourinho all'Inter, i due, furono due capolavori di Mourinho, quello di convincere negli ultimi tre mesi la squadra che poteva essere competitiva su tutti i fronti, ma ancora prima il capolavoro di Mourinho fu con i soldi di Ibrahimovic, rifare la squadra, praticamente rinforzò a costruire la squadra del triplete a costo zero, perché tutti i vari, eh, Lucio, Tiago Motta, Milito, insomma tutti questi arrivarono con i soldi di Ibra, Snyder.
6: È vero, è verissimo. E invece la tua considerazione Maurizio nei confronti di questo tecnico, perché immaginerai a Roma si fa un gran, un gran parlare, c'è cioè un gran discutere riguardo anche eh, il momento della carriera in cui eh, lo stesso Giuseppe Mourinho ha deciso di sposare questo progetto quasi in controtendenza totale con quelli che aveva sposato fino a questo momento della sua carriera. Eh, chi crede che f- sia in parabola discendente, chi pensa che magari l- la difficoltà del suo incidere stia semplicemente nel fatto che non alleni per la prima volta giocare. Ampiamente sopra la media Ecco tu come ti collochi come, come pensiero Come, come vedi que- l'arrivo di Mourinho a Roma Ma inteso proprio come momento Della, della sua carriera
19: ah, Allora ehm, quando, quando sento dire Che, che Mourinho è bollito Mi ci viene da ridere <ride> è tutt'altro che bollito Ed è al 100% proprio da, dal punto di vista Mentale, caratteriale eh, No, diciamo due cose Che mh, soprattutto una io vedo che nella carriera degli allenatori ci sono momenti in cui eh, ovviamente anche perché sei bravo ti gireranno a tenere i risultati hai diciamo il vento a favore e, e, e i giocatori ti seguono ciecamente hanno una fiducia illimitata si getterebbero nel fuoco per te eh, quando questi allenatori magari poi infilano qualche stagione non felicissima perdono questa, quasi questa sorta di aura di invincibilità se vogliamo questo è il caso di Mourinho poi se tu mi chiedi un giudizio su Murigno io ti dico, beh, è chiaro che fino adesso, per quello che ha fatto la Roma in stagione sono molto deluso credevo che Murigno avrebbe fatto meglio però se tu mi chiedi, bocci Murigno no, perché voglio dire, siamo, siamo soltanto a febbraio eh, tra l'altro è un, è, è un progetto nel quale la Roma non è che deve vincere già quest'anno, insomma ehm, aspetterei insomma anche Murigno, che è Murigno come, come ogni allenatore va dato tempo ripeto, fino adesso a me ha deluso però non escludo che che possa fare un grande finale di stagione e che possa fare soprattutto grandi cose nella prossima stagione
6: La Roma Maurizio sta provando eh, con un colpo cinematografico perché l'arrivo di Murigno poi è stato questo e accompagnato anche da un mercato da 100 milioni di euro, magari è con quarta parte spesi non benissimo vedi Vigna, vedi Sciomuro, per il rendimento fino a questo momento, ma sta facendo e ha dato inizio ad un progetto diametralmente opposto rispetto a quello del Milan cioè ci sono due eh, filosofie contrapposte, perché Il Milan è ripartito da zero con i Calabria, con i Leao, con che sia al centro del progetto era il giocatore più importante del Milan tre stagioni fa e gradualmente è diventato uno di cui si può anche fare a meno e a cui anche non rinnovare il contratto perché intorno si è creata una struttura di un certo tipo spendendo non tantissimo. La Roma invece sta provando a fare l'esatto opposto, prende un tecnico top da 7 milioni e mezzo di euro e investe sul mercato 100 milioni e ce li aspettiamo anche quest'estate. Sono proprio due filosofie contrapposte a confronto Maurizio.
19: Sono Sì, sono, come giustamente hai spiegato, sono, sono due filosofie diverse, eh, fossi, fossi nella Roma mi avvicinare di più alla filosofia del Milan, devo dire che eh, per quanto alcune operazioni io le condivido in pieno, credo che Ebram sia stata un'ottima operazione, eh, però da uno come Tiago Pinto, da come era stato presentato, mi aspettavo più intuizione sul, sul mercato, insomma, mi aspettavo eh, che, so, che, che, che tirasse fuori due o tre relativamente sconosciuti, in grado però di avere un grosso potenziale di crescita. Mi aspettavo più scouting, più ricerca sul mercato internazionale. Mm.
5: L'ultima, Maurizio, prima di salutarti e ringraziarti, chiaramente lo facciamo già in anticipo. Un motivo per cui punteresti sull'Inter, campione d'Italia, un motivo per cui lo faresti per il Milan e uno per il Napoli?
21: Uh, ma allora,
19: uh, mh, l'Inter perché credo che sia la squadra più, più completa, uh, uh, poi bisogna vedere sai, anche come vanno le cose in Champions perché è.. è... Fa ridere, ma è chiaro che Milan e Napoli devono fare un grande tipo stasera per l'Inter Perché eh, se l'Inter va avanti in Champions ovviamente eh, perde energia per il campionato Ma questo è, è normale, scontato Però ecco l'Inter mh, mi sembra la squadra più solida ehm, Il Napoli è una squadra con grande potenziale eh, Il Napoli è lì e, e consideriamo che Napoli al di là degli infortuni, il Covid e così ma il Napoli ha avuto due partite in casa e una sfortuna clamorosa contro Empoli e Spezia. Immaginate, eh, rigiocando quelle partite, dove sarebbe adesso il Napoli che sta recuperando quasi tutti i suoi giocatori, a parte Lozano, che insomma questa sfortuna lo terrà fuori un po'.
21: E poi il Napoli ha
19: l'entusiasmo e, e, e non ha la pressione di chi deve vincere a tutti i costi, perché a inizio stagione l'obiettivo era il quarto posto. E il Milan, il Milan perché a un certo punto era fuori dalla lotta a scudetto. Eh, perché a, a 20 minuti alla fine del derby era fuori dalla lotta a Scudetto e adesso eh, si ritrova con l'incoscienza che, anche in questo caso di chi non ha nulla da perdere eh, e soprattutto la crescita e Ebrendiast che sono i due che se fanno un ulteriore salto di qualità eh, possono, potrebbero portare il Milano a vincere lo Scudetto
5: Maurizio è stato davvero un grande piacere buona giornata e buon lavoro
19: un saluto un abbraccio ciao a tutti grazie
6: grazie a Maurizio Compagnoni di Sky Sport po- possiamo dire cioè posso dire che mh, per me è la voce più bella sì, di, di Sky Sport mm. eh, cioè le partite raccontate con questa voce Il con questa impostazione no, di, di Maurizio Compagnoni insomma sono, sono tra le più belle si in assoluto
5: appassionato pure di Telecrona che ha ah, quel trasporto che valorizza la partita senza però sostituirsi lui come personaggio alla partita è sempre no, stato che... l'aspetto che cioè lui Es- esalta eh, accompagnandola la partita, non rubando la scena alla partita. E questo aspetto mi è sempre piaciuto tanto. Ci avviciniamo.
6: Grazie, alla... grazie collegamento ovviamente collegamento. a Lorenzo Pesse, grazie a Maurizio Compagnoni. E poi, giustamente, eh, insomma, vabbè, poi vabbè, taglieremo. Cioè...
19: Quando come giustamente eh... hai spiegato, sono, ma... sono due più sofficienti, eh, eh, F- eh, eh,
5: eh, ragazzi. Eh, la domanda eh, che gli ha fatto ogni Riccardo, ogni ha ogni ta- ma nel... come Riccardo? Lo scusa, l'ho fatta
19: io. Ma pure <ride> questa, <ride> comunque, ma sta, mi, guarda,
5: Adesso, Matteo, ti fa sentire. io Secondo me, tu ormai ti sei calato in una realtà parallela quale
6: realtà parallela? Me l'hanno detto tre volte che avevo fatto domande interessanti, ma datemi cioè, almeno tre volte ma, su 18 ora ho fatto io, domande ora interessanti. io, ora
5: io no. nel recente passato posso magari dimenticarmi qualcosa. Uh, yeah, è successo due minuti fa. Appunto. L'ha yeah, fatta Riccardo. <ride> ce l'ho fatto. Oh, Matteo, Matteo sta andando a scavare Matteo nel sta fiscale. facendo una di quelle cose Guarda, che. Ma immaginate che immagina, questo immagina sentire nominare eh, il fiscale. Sì. Il fiscale è una specie di pozzetto in cui bisogna poi andare a rovistare <coughs> per tirare e fuori E se che lei ce lo consente, avvocato. Qualche volta magari la disturberemo ancora.
19: Come giustamente hai spiegato, sono, sono due filosofie diverse. Però filosofia... è
6: poco credibile: perché poi il pezzetto al quale si abbina il complimento è, è sempre quello dell'avvocato. Quindi dice ma... perché no, ha nominato no?
5: avvocato, ce la fai risentire? Come no? Ha detto
20: adesso avvocato, come ha lei è avvocato, sì, ma che è avvocato? la eh niente, no.
6: eh no, mazza l'ha detto adesso. Tu, tu sei Ringraziamo e
0: Ringraziamo che cosa?
6: Guarda, che sta a cercare. Guarda, guarda che maledetta. E se lei accadendo. ce lo
0: consente,
5: qualche volta Avvocato, magari la disturberemo si è ancora. Ma
6: sentito, si è sentito. Avvocato. Ma un amico. E che se lei accadendo. ce lo
5: consente, qualche Avvo... volta magari la disturberemo ancora. Non riesce ad abbassare il amico mio ha detto, perché si sente. conoscono da una vita. Posso leggerti a una,
6: una notiziola? Sì, una notiziola perché. Continua a credere caro il mio August che proprio questi problemi fisici cioè fino a questo momento non hanno consacrato a quello che potrebbe diventare Vittorio Osimen, perché direi leggo il comunicato del Napoli Tuanzebbe ha svolto lavoro personalizzato in campo lo vodka e politano ha svolto terapie lo zano terapia e palestra Osimen non ha svolto l'allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro si parlava in un primo momento di un problemino di natura muscolare per il quale l'avrebbero potuto tenere fuori dal match di Europa League di domani no? Poi uh-huh. peraltro delicatissimo Beh. contro il Barcellona e eh, invece il comunicato ufficiale del Napoli parla di sovraccarico al ginocchio
5: destro eh, quindi eh, sovraccarico diciamo, non credo è, giocherà domani con sovraccarico è al ginocchio anche sfortunato no? io continuo a dirlo sì, eh. la vista partita con l'Inter sabato
6: del Napoli? eh sì. Convinta, vista? Che ha giocato Napoli Inter.
5: Eh, eh. <ride> Osimen no, ha giocato bene. è impegnato la difesa dell'Inter, si è procurato il rigore. Ragazzi, segnamai che è grande vai! È forte! Lo so che è forte, scusate, ci arrivo pure io. Che sono l'ultimo che può parlare di pallone. È forte. Io non riesco a vedere in lui. Sto campione che viene oh, decantato poi, gusti... da tantissime cioè, persone la, la, Il bello del calcio è anche la soggettività nei gusti personali Io ammetto eh, di avere una tara mh. Ammetto di avere una tara Per me il numero 9, l'attaccante Lo, lo classifico in base ai gol Pure a me piace a me, Io sono pazzo del calcio brasiliano da sempre Da quando ero piccolo A me piace la giocata io sono, Mi piace l'estetica legata al calcio Mi piace vedere il dribbling eh, Mi piace vedere i pallonetti Mi piacciono le punizioni a giro Più di quella bomba Mm, però poi per il numero 9 faccio una grande eccezione perché ero pazzo di Pippo Inzaghi, nel non sopportarlo, perché se non ce l'avevi squadra era insopportabile. Uno che aveva più gol che presenze praticamente in campo. Che aveva quel furore agonistico che lo portava. Dico sempre la solita cosa che si ripete. Quando fa il sesto gol che era, non ricordo male, era la Cremonese, esulta come se avesse deciso la, la finale di Coppa dei Campioni e la finale di Coppa del Mondo al 95 esimo mm, Osimen. Quanti cosa ha fatto, Jacopo, È vero, lo so, so, arrivo a capire anche questo. Vado a memoria, eh? dovrebbe st-
6: averne fatti credo mh, 13 totali in, in due campionati. No, no, dico quest'anno ne ha fatti Coppie 13 comprese, tra coppia. Perché ha fatto credo una doppietta all'Eister. Eh... Vado a memoria, eh? ma eh, insomma,
0: ci aiuta il Lorenzo, dottor Pes, perché. <coughs>
5: quando ci sono partite importanti non so se sia possibile risalire anche a questo Lorenzo le partite che ha giocato con Simeni in campo chiaramente Eh, le partite in cui il Napoli ha giocato con Roma, Juventus Inter, Milan Atalanta e Lazio nelle ultime due stagioni quindi parliamo almeno fino a questo momento di una dozzina di partite ragazzi l'incidenza di, di Osiman eh, per quanto magari molte l'hanno rassaltata per infortunio eh, non è così importante la famosa partita o meglio per lui famigerata giocata a Milano che era novembre fino a ottobre quando era che si è fatto male c- poverino si è frantumato tutto quello che ci si poteva frantumare fino a quel momento io ricordo uno Luciano Spalletti a bordo campo che stava impazzendo perché c'erano dei movimenti c'era una partecipazione al gioco che non non era per lui soddisfacente nei confronti di Osimen. Da parte di Osimenna e ricordo Roma-Napoli in cui tocca un pallone Era 0-0 il Napoli, attenzione, veniva da 8 vittorie consecutive, 7 vittorie consecutive quando l'affronta la Roma. 8 Osimena non tocca una palla. Posso essere molto cattivo. E la difesa della Roma non mi pare quest'anno imperforabile.
6: Allora, a, me pi- a me piace la premessa: a me piace, me piace molto Osimenna. Non, non credo sia il fenomeno che, che, milioni, oh. che, che giustifica esatto una cifra del genere. Se voglio fare proprio quello cattivo, come eh. tu me lo permetterai. Eh, Assai padrone. Osimen in due due campionati con il Napoli con tutte le tare, tutte ehm, le giustificazioni del caso, tutti i filtri del caso, però ragazzi. Se, la premessa lascia il tempo che trova perché se un giocatore di suo è, è, no, no, è, è fragilino, è cagionevole si infortuna facilmente, eccezione fatta ovviamente per la testata presa da Scriniar, Però è uno che spesso sta fermo per infortunio. Può essere, anche, sfortunato no, COVID, può essere cioè. anche che abbia come, no, come struttura fisica. Cioè. Che possa essere un, un, un atleta soggetto a guai muscolari. Questo cioè, poi chi, chi se ne frega. Ma in, in un anno e mezzo abbondante di Serie A e di, e di Italia. Osimen ha segnato 20 gol, cioè ha segnato due gol appena in più rispetto a Tammy Abram, ah, che ha una stagione intera in meno di, campioni, di, di, di Serie A, di Coppe e, 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 di, e di Italia, ecco, mettiamola così in generale.
5: Cioè, secondo me. Per me è un parametro Allora poi, io sono convinto che se dovesse ripetersi Però io sto molto Non totalmente vicino Ma quando discutiamo abbiamo fatto pure Con Riccardo Trevisani, con te, con Riccardo eh, Con Alessandro ovviamente Anche tanti altri ospiti che abbiamo chiamato Quando diamo giudizi su O meglio esprimiamo pareri su Vlaovic No? Sì. Eh, però io sono ancora non convinto del tutto Che sia sto fuori classe assoluto Però Vlaovic ragazzino che segna rotta di collo e quello conta, a me almeno dà la sensazione che uno che, fra un paio di anni, potrebbe tranquillamente presentarsi in Real Madrid quando Benzema se ne andrà e metterti sul piatto se dovesse confermarsi su queste cifre 100 milioni di euro. A me, francamente, se mi dici tu, vedresti fra un paio di anni che ne so, Osimen al Manchester City, al Paris Saint Germain, al Real Madrid, al Barcellona, ti rivedrò. Di no, cioè, parliamo di, di sensazioni, eh non c'è certezza su nulla figuriamoci su quello che accadrà a un calciatore fra un paio di stagioni non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra riconoscendo che è forte perché se facciamo la classifica dei primi 5 attaccanti della Serie A e andiamo anche su un target di giocatori relativamente giovani quindi ti escludo non solo i Santoni, Ibrahimovic, e Giroud ma pure lo stesso immobile che se, se ne parla noi non ne parliamo mai ovviamente per ovvi motivi se ne parla sempre meno rispetto ad altri ma uno che segna come un disgraziato da 5-6 anni solo all'estero non ha mai fatto niente perché Borussia Dortmund e Siviglia ha due flop solo all'estero e con la nazionale non ha mai fatto niente eh, appunto, comunque ma dunque, almeno nel gioco, nella partecipazione del gioco se è campione del Yeah, se è campione d'Europa chissante Immobile è cinque volte di più campione d'Europa Augusto, è una cosa brutta però no così. no ma non è così eh, adesso non è che la è, se,
6: è semplicemente che esistono le categorie Immobile è uno straordinario finalizzatore
5: è contestualizzato
6: dai. ma è nel, eh, nei limiti diciamo, del nostro campionato è uno straordinario finalizzatore non appena ha, sì, è, sì. ha guardato al di fuori oppure si confronta con delle realtà un pochino più competitive ha dimostrato No, ma, limiti, ma non era, su, cioè, era,
5: era per dire che comunque per ragione, per ragione, non è, per ragione non è grafiche tiro fuori da questo discorso Ibrahimovic Giroud tiro fuori immobile perché è un altro ultra trentenne se facciamo la classifica dei primi 5 numeri 9 del nostro campionato botta risposta Vlaovic ce lo metti? beh certo Abram ce lo metti? primi
6: 5 numeri
5: 9 numeri 9 attaccanti
6: Bravo, ce... ehm, Abram sì a 5 ci arriva
5: Giacomo e... sì. ce lo metti? Oh no, Giacomo togliamolo perché è quasi coetano di E Che ti posso aggiungere? Il mobile è il
6: numero 9 come? Immobile il numero
5: 9 No, tra quelli che hanno un'età tra i 21, 22, 27, 28 eh, anni E Allora
6: a 5 c'entra praticamente chiunque Perché se, fai due, se metti Vabbè, tutti questi no. filtri non rimane Comunque, praticamente nessuno Così magari
5: ce lo metteresti, ce lo metto
6: pure io Ma sì, ma è ovvio I, se, se mettiamo tutti questi filtri, deve avere una certa
5: età Togliamo i vecchioni, ci ci togliamo i che cose
6: che a 5 ci arrivi per forza Allora così so
5: tre- ti vado a rimodulare la domanda Devi fare tra due anni non sei, la, non, lascia stare la Roma, sei il proprietario di un club, devi fare un investimento per due anni, quindi pure se hanno qualche anno in più non è un discorso di prospettiva poi me lo rivendo, perché ormai ogni discorso che facciamo in tutta Italia, non solo qua Me lo prendo adesso perché è più giovane quindi tra due anni ci faccio la, 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 la plusvalenza, mi frega niente le plusvalenze parliamo di pallone Punteresti su chi? Più su Vlaovic più su Abram, più su Simen ci metto pure Scamacca, perché va al di là della facile ironia è un giocatore che che non piace solo a noi, a chi più a chi meno, ma piace a tanti punteresti su uno di questi o punteresti su Osimene? non voglio arrivare a far dire che Osimene non è buono no, che forte punto su Vlaovic
6: mm. punto su Vlaovic perché non ho la certezza e il mio pensiero è stato, l- 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 l'ho espresso non credo che, che fosse il fenomeno che veniva descritto però parliamo di un ragazzo che continua a segnare come un disperato da, uh, da un anno e mezzo a questa parte e se continuerà a farlo anche in una realtà molto diversa, ma non solo per la competitività del club e per i compagni che ha attorno e per gli obiettivi che si pone il club e la squadra stessa, perché passare dalla Fiorentina alla Juventus fa tutta la differenza del mondo. E quindi se continuassi a fare gol anche lì e attraverso i suoi gol e le sue prestazioni trascinare la Juventus ad una agevole zona Champions, eccetera, sarebbe a tutti gli effetti per lui, che è un 2.000, un 2000 Quindi a tre anni in meno di Ebram A due anni in meno di Osimen Sarebbe una grande consacrazione
3: mandi un messaggio
5: scena. un saluto affettuoso di vicinanza amico Luca <ride> ci stavamo schiando delle cose sempre sulla Roma si sì. lei è andata al passato ma parecchi anni fa e si è avvelenato, si è storto la giornata una marina pazzesca un abbraccio perché pure. ah caro grande, Luca un abbraccio, abbraccio. No, grande pensavo per qualcosa che avessi detto io e poi pa- no, 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 pa- rassicuro invece Alessio perché diceva ma che sono queste voci su Murigno ma quali sono le voci su sul Murigno nessuna veramente tranquillo perché non Semmai
6: dovreste essere dovreste essere preoccupati per le voci intorno ai giocatori della Roma che sono pronti ah, sono pronti a valutare altre offerte perché ragazzi qua se non cambia la, l'aria <ride>
5: eh,
6: eh. come
5: non provocare quando senti queste
6: eh, cose? Certo, ma stiamo scherzando ma guarda, guarda che non, gar- non garantisco che rimango fino eh? forse, forse rescindo consensualmente anche sì. No, che ne so, dico questo potrebbe essere no! il pensiero dei giocatori.
5: Ma pensavo che stavano andando a uscire in missione indiretta. Eh no, che ne so,
6: magari i giocatori, magari i giocatori, che eh no, palazzo in centro. Hanno questa cosa. E dicono, sono no.
5: ubicati gli uffici che contano della nostra zona. Ecco. Ecco appunto Bumete eh.
6: ecco. <ride> tu, sei, tu, tu sei il peggio <ride> di tutti qua dentro Palizzi
12: um, in via Tosta
6: Borello è veramente il peggio di tutti comunque
12: Parliamo del re
5: della Rosticino a Roma Perché non andiamo in centro Ma andiamo a prenderla tutta Roma Perché il king dell'Arrosticino Roma Se l'è veramente presa Partendo dalla serie storica di via Tuscolana eh, Via Tuscolana 1373 Poi andando dall'altro lato Andando dall'altro polo eh, In via Cassia 1569 E poi and- andando a degradare amabilmente verso il mare andando in via eh, Nazareno Strampelli 2 praticamente siamo ad Ardea angolo via Laurentina per intenderci accanto nei pressi del museo Manzù e lì andrete davvero in queste tre sedi a degustare innanzitutto il vero arrosticino abruzzese eh, da quello classico carne di pecora ma tanti altri gusti che vi renderanno veramente speciale partire da lì ma eh, non solo arrosticini perché bruschette taglieri di salumi e formaggi tipici perché sale in cattedra la gastronomia abruzzese i fritti fatti in casa le bistecche gli hamburger la pizzeria la pizza fatta al forno a legna e il cacio fritto e qua Jacopo veramente sale di nuovo in cattedra col cacio fritto il re della rosticino, the king della rosticino come dette le tre sedi aperti la sera dal martedì alla domenica e a pranzo nel weekend e i festivi e lì vedrete tra l'altro tutte le partite della Roma perché Sky e Dazon ci sono ma per questo a maggior ragione anche quando ci sono le partite vi consigliamo sempre di prenotare chiamando il 331 485 7156 ripeto 331 485 7156 io andando sul sito arrosticinoroma.it e poi se prima considera mandati ad Ostia adesso vi portiamo eh, via Pirocorti 13 dove c'è l'ufficio vendite Ma eh, via Pirocorti 13 è eh, in eh, zona Colle degli Abeti perché parliamo parliamo dello spazio e non dello strazio quindi diamo spazio allo spazio e meno spazio allo strazio mettiamola così andando appunto per residenze Colle degli Abeti. Parliamo di Roma Est, parliamo dell'unica iniziativa immobiliare in pronta consegna in classe A con appartamenti finalmente comodi e spaziosi, eh, monolocali, bilocali, trilocali, con posto auto, possibilità di arredo completo e mutuo con agevolazioni statali, quindi andate a comprendere nella cifra che spendete per far vostra la casa attraverso il mutuo anche l'arredamento completo, arredare casa diventa magari dover richiedere un altro finanziamento, fate tutto con loro nel modo migliore, Residenze Colle degli Abeti, come detto anche l'ufficio vendita in via Piero Corti 13, c'è il sito Residenze.it, Gruppo Edoardo Caltagirone ha costruito Residenze vende
1: Pubblicità Mettiti alla prova e supera i tuoi limiti. Fa tutto ciò di cui non ti credevi capace e accetta sempre ogni sfida. Esci dalla tua comfort zone.
4: Ma perché? Guidala piuttosto. Nuova Classe C, la tua comfort zone.
8: Solo da Mercedes-Benz Roma con finanziamento My Drive Pass, Nuova Classe C Station Wagon. Con supervalutazione del tuo usato di 6000 euro e pacchetto di manutenzione e service care incluso. Info su mercedes
9: Autore
10: Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora O forse solamente c'è
5: Sono due, grazie a, a Lorenzo, i gol fatti da uh, Vito Rosimen negli scontri diretti: contando uh, Inter, Milan, Lazio, Roma, Juventus e Atalanta. Ovviamente, molte di queste partite le ha saltate, sono otto le partite saltate in questi scontri diretti, però sono anche nove da titolare e tre da subentrato. Quindi ne ha giocate 12, ma diciamo nove, dai, altrimenti uno rischia di essere eccessivamente severo. E ha fatto soltanto due gol: uno con la Lazio e uno con l'Atalanta. 20 gol in un anno e mezzo, Ebra, ma
6: ne ha fatti 18 in 6 mesi. Questo, cioè, per dire... Uh per me penso che sono talmente diversi che potrebbero giocare insieme Perché ecco, uno con tutte le un falcate Un signor
5: giocatore eh?
6: Però non, non lo so, cioè mi, mi piacerebbe capire quanto all'interno di una squadra competitiva Sarebbe più eh, funzionale un giocatore con le caratteristiche di Osimen. O uno con le caratteristiche di Ebram Chi è il
5: più istintivo tra tutti questi attraccanti tra Vlaovic, Ebram, Scamacca, Osimen.
6: Osimen Ozy, forse è, è scamacca, A me scamacca sembra istintivo nel momento in cui prende e calcia senza pensarci troppe volte là mi dà la sensazione di essere un giocatore istintivo, così come uno come Osimen eh, con quella caratteristica anche di andare in velocità mi dà la sensazione di poter essere considerato un giocatore istintivo che in base, come, in base a come se la sente diciamo, no? prende e fa o meno una, una giocata uh, Javlaovic forse sembra essere più quadrato Uh, magari la, la stagione scorsa quella da tantissimi gol con la Fiorentina lo ha fatto anche maturare sotto questi punti di vista, nonostante ricordo sempre sia il più giovane, è
5: pericoloso, eh. sempre, appena sai che entra in possesso dà la sensazione di essere pericoloso. È il
6: più giovane di tutti questi attaccanti di cui noi stiamo facendo menzione. Eh, mi ha colpito anche il pensiero di, eh, di Richard Whittle uh-huh. eh, che abbiamo intervistato ieri perché gli abbiamo chiesto insomma, una domanda lui...
5: interessante Ia, pure fa, sì, però, una
6: domanda... no quelle là le lascio a riccardo <ride> e, um, gli abbiamo chiesto di Ebram e lui stesso ha detto che non si aspettava che avesse un impatto del genere sulla Serie A perché nel Chelsea tutto sommato si sì, aveva giocato ma non è mai stato Vabbè, Un titolarissimo sì, risposta che per i Miranda è stato... sempre mandato in piedi eh, segnava in a... a giocare eh. alla, ricordo sempre che ha trascinato l'Aston Villa dalla Championship alla, eh, alla Premier League questa è la
5: quarta o la quinta stagione consecutiva in cui arriva a doppia cifra in termini di gol che però Comunque non è mh, vecchio no, e
6: arrivò a doppia cifra anche l'anno scorso quando non era titolare e fece, a fece praticamente gli stessi gol l'anno scorso di Werner, quindi a parità di gol del, del titolare <ride> della squadra che poi ha vinto la Champions League mm-hmm. perché il Chelsea è il detentore della Champions. Quindi non so, ecco, per il, quanto per una grande squadra sarebbe meglio avere un giocatore con quelle caratteristiche alla Usimen o quanto con, uh, di caratteristiche alla Ebram poi lo stesso Ebram che a me piace tantissimo ma da sempre, da quando l'ho visto giocare le prime volte tu non hai mai avuto forse perché tu sei di una generazione
5: successiva tanto. la mia generazione eh, quella che sull'onda di quelle precedenti aveva un pregiudizio negativo nei confronti dei calciatori inglesi all'adattabilità ai nostri, ai nostri campionati, ai campionati latini. Beh, perché, io
6: di giocatori inglesi eh, eh, non ne ricordo praticamente nessuno. Ma, eh? ma, ma
5: ne venivano ancora meno probabilmente quando ero più piccolo io, quando avevo i 15 anni che tu hai avuto 12 anni dopo, nel senso che eh, sì, diciamo britannici, perché pure gli non era inglese, era gallese un formidabile ultimi, attaccante ma insegnava mai in Italia Negli
6: ultimi 25 anni, io, io ripeto sempre che, eh, che ho memoria calcistica viva della prima stagione 96 uh-huh. grosso modo E il, il primo anno di cui ricordo tutte le squadre e quasi tutti i giocatori che giocavano in Serie A era la stagione 97-98 uh-huh. Quella è stata, io avevo 10 anni quindi ero, Mazzate, ero piccolino
5: Ti ha battezzato Zeman?
6: Eh, mi ricordo tutte le squadre che facevano parte di quella, di quella Serie A e, 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 e modo tutte le, le rose di cui era composta la nostra Serie A eh, io però te, ecco, ti chiedo dal 97 ad oggi quali sono stati i calciatori britannici
5: allora, eh, Paul Inz credo sia arrivato prima. Paul Inz veniva dal Manchester United ed era una colonna di un Manchester che prima. non era ancora vincente. Quando a Liverpool fece benissimo dopo l'Inter, all'Inter fu una mezza comparsa. No, Inz arrivò un po' prima perché Inz arrivò, andò via quando arrivò Ronaldo all'Inter. Eh, quindi nel 1997 Luciano non da quindi gioca nel 96-97 <ride> ne non uno. c'è una grande tradizione. viene in mente uno che, adesso se
6: te lo dico, tu mi dai. Ma tu guarda, questo che caspita, è la... Aspetta, fammici
5: arrivare. Non me, non me lo dire, non me lo dire, fammi arrivare, fammici arrivare. Che fu,
6: fu fatto esordire in nazionale inglese da Fabio Capello. Non Ma vorrei dire. Non vorrei, da, no, dammi... da Fabio, no, da Fabio Capello no. Però no, mi sa, fu portato in nazionale inglese da Fabio Capello. Dammi ragazzi. l'indizio? Eh, se ti dico indizio lo, lo capisci? Tu vai giocare al nord, al sud, dove al centro.
5: Gi- centro? Al centro. Eh, Quindi a Roma?
6: No. Gascogne? No. No. Eh. No, Winter era olandese, no? Era un winter. Eh. Inz. Paul Inz però era prima del 97, te lo dico? Sì.
5: Jay Botroid, Botroyd Perugia
6: Jay Botroid nel Perugia Ragazzi vi giuro Andatelo a cercare Ha esordito In prima squadra Con la nazionale inglese Se non vado errato Convocato da Fabio Capello Non ai tempi del Perugia Ovviamente guarda, Perché Fabio Capello Stava a Roma guarda, Chi
5: fece molto bene David Platt Per esempio Botroyd David, David Platt Che poi la Juventus Aveva appoggiato al Bari Fece una grande stagione Poi non era pure lui Uno da, proprio adattabilissimo Al calcio italiano Però fece grandi stagioni eh, Lo dico mordendomi la lingua Ma mm, Paul Gascogna è stato un grande del calcio inglese. Poi arriva qua in Italia che lui sarà. Sera... Io non me lo dimenticherò mai quel giorno. Eh, praticamente lui poi vedo pure Stefano lì nei dintorni. Perché Paul Gascogna quando arriva in Italia era già stato preso dalla Lazio. Arriva l'anno dopo perché nella finale di Coppa d'Inghilterra, che se non sbaglio, era proprio Tottenham Newcastle. Lui fa un intervento, si rompe i legamenti, gioca ancora per qualche minuto e poi stramazza a terra. E la Lazio prende doll per sostituirlo, quell'anno. Era, era Nira di Dio qua abbiamo visto non dico la scocca perché qualcosa ha fatto ma quello che faceva in Inghilterra era, for, era formidabile era amato moto trasversale era un personaggio già all'epoca uno di quelli che oggi tra social che magari manco sarebbe stato a bezze social però era veramente un personaggio altri inglesi il Pisa Prese Jacopo Paul Hilliott difensore centrale ma te parlo dei metà anni 80 la Sandoria la Sandoria primi anni 90 prende un difensore dalla, dallo Sheffield Wednesday, prende Desmond Walker Des Walker, gigante di colore, difensore centrale che era, che ti posso dire l'equivalente di Smalling oggi, viene qua in Italia sembrava paperino,
6: sembrava una controfigura Ce n'è un altro che è passato in Italia adesso mi sfugge il nome ma mi aiuterete sicuramente l'ex terzino della nazionale della nazionale inglese che è passato per la Fiorentina? Oddio, eh, ragazzi! È passato È passato in Italia. Ha fatto un girone, eh, mica Richards. Bravissimo,
5: mica Richards ah, ed era un predestinato. A un certo
6: punto era il Manchester City, Vedi, cioè, adesso ricomponendo dal 97 dell'88 ad oggi, 88.
5: è dell'88. Oh, sì. Nel
6: novan- dal 97 ad oggi, quindi non dovendo ricorrere a decenni precedenti. Io ricordo mica Richards Botroid. <ride> E adesso Metalan Niles e tem miedo.
5: Malattia mentale mi ha portato a rivedere tutte le rose e tutti gli inglesi presenti nei nostri campionati. Bravo,
6: era sì, inglese Anderson, quello ex United che pure, passò pure lui per la Fiorentina. Che bella pippa!
5: Sapete che la Roma nessuna squadra, nessuna squadra nella storia della Serie A mai ha avuto come la Roma, quest'anno tre calciatori inglesi in rosa nessuno mai chi sono i tre calciatori inglesi? Eh Smolling è me. Ma che c'ha avuto questo? Ma perché
6: Smalling è inglese? No. no, comunque è paradossale, perché giocatori inglesi tutti insieme nella stessa eh, insieme tutti nella stessa squadra non è, non è affatto non è affatto semplice. Comunque, sì Augusto, credimi, credimi che l'ho fatto senza cercare. Credimi che l'ho fatto senza cercare su, su internet Non ve ne prendiate, prendiate insomma, pena State tranquilli Andiamo, state Perché queste due
5: imbettive eh, verso No, che,
6: dico tranquilli perché l'ho, l'ho fatto stavolta Senza cercare su vero, Wikipedia però pensa, però pensa a J.Botroy Da esordito in nazionale inglese nel 2010 Convocato da Fabio Capello Era
5: l'epoca anche il Perugia portava, Portò pure dall'Equador Caviedes, Il cave eh, che era un giocatore che il Sud America faceva sfacelli qua a Sala Meteora ci sono stati pure i casi, di... i sudamericani sono molto più adattabili <ride> rispetto agli inglesi <ride> io mi ricordo un trittico di acquisti fatti
6: dal Perugia credo nella stessa sessione di mercato centrale difensivo italiano Ignoffo Ignoffo, mazza Diamutene e Lumputis scritto Lumpoutis non era greco. l'orbita
5: Roma pure lui Lumputis, non mi ricordo male no No. no, 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 no. Ignoffo era il signor giocatore Ignoffo Diamutene e E l'Unpolis, eh, però, guarda che quel Ma che periodo, caspita in quel periodo, mercato, che il calcio italiano se la comandava. Il Perugia era una realtà Mioffo. periferica Ma era una realtà comunque che contribuiva Funzionava. Contribuiva Poi ci sono state vicissitudini per Pergavucci, Tutto quello che sappiamo Parliamo dei palloni Altrimenti dovremmo, dovremmo smettere quasi del tutto di parlare dei palloni eh, Perché soprattutto a cavallo degli anni 2000 Qualcosina è successo in Italia Che ha coinvolto pure presidenti Però se parliamo proprio di pallone Ci, ci isoliamo da, dal contorno Che è sfociato pure in, nelle sale processuali ci sono state delle realtà che contribuivano oggi tu vedi io a volte vedo pure una bella mestizia di squadre che non ti danno ma non nulla perché poi il massimo rispetto danno quel senso d'appartenenza ai propri tifosi che le amano e non vanno considerati meno dei nostri tifosi, dei tifosi della Roma di o de quelle delle grandi squadre perché la passione va sempre rispettata però oggi vedi delle realtà calcistiche che arrivano pure in Serie A, che a parte sapere già che più o meno retrocederanno, ma non ti danno quel brio no. che ti dava per esempio il Perugia dei Cavucci che ti sfornava quei giocatori. Però tu mi fai incagliare ormai eh. queste
6: storie, non c'è niente da fare, che io mentre tu parli ti ascolto con un orecchio e con l'altro eh, provo a ah, pensare tu hai dissociato. Sì, no, provo a pensare agli inglesi arrivati nel campionato Ci italiano degli stati, ultimi vent'anni eh. Però solamente adesso, guarda, eh, rifacendo forse l'inventario e chiedo aiuto alla regia Scusa,
5: Di chi ha giocato a casa Andoria, Danny Di Chio, che ovviamente è il cognome italiano, ma Danny Di Chio è... Allora, eh, sicuramente era, no, ce, ne stiamo, ce ne D'Kio. stiamo
6: dimenticando anche alcuni che sono molto recenti perché Beckham... Tomori In inglese Ho
5: giocato Casandoria Sì, sì. In che anni? In anni di chi? Infatti me lo ricordavo bene In che anni? Nel... Parliamo Manacomparsata eh, Nel 97 Ah Joe Bravissimo no, Joart Bravissimo vedi, Cominciano a essere
6: Joart eh, Vabbè Tomori. Eh, al Milan, Beckham al Milan ah, è pure il
5: terzino del Torino è inglese eh, con nella l'ex Ru- Chelsea che ha giocato ancora, no? Nella no Uara, Olaina. Olaina, no
6: è nigeriano a nigeriano, nigeriano. Eh, Vabbè, Nigeria, Inghilterra,
5: c'è cioè, sta <ride> mollice
6: <che ride> uh, <ride> ha <ho> fatto la <una> Coppa <ride>
20: d'Africa, <ride> d'Africa <ride> adesso, io non è che ti voglio di niente però c'è cioè.
5: perché, perché se ti mette sempre in mezzo <ride> a questa discriminazione
20: perché se tu
6: mi metti in mezzo allora io adesso ti faccio notare il giocatore è in
20: ospedale è al
6: una futura ah, trovami
5: eh. i presidenti così
6: tedeschi esatto, esatto. folcolisti forse 10, die, die, arriviamo a 15, ma forse proprio se facciamo un, andando a scoprire pure quelli aggregati in primavera. Perché però vedi
5: tomori bowling, in inglese... metal
6: Niles, che è, Abraham, C'era pure in inglese quattro anni
5: fa con la Lazio, che era Mica una passata. sfugge il nome, lammetto. Eh. Che era un talento inizio carriera, poi tam, 3.000 e una testa matta. Ha fatto la comparsa, non Morrison, una cosa che ha già giocato con la Lazio, 3, 4, Luis anni fa. Saha no. Luis Sa so, era inglese Pure eh? lui Era inglese Quindi è un altro Pure lui però Ce n'è stato un altro Che era una specie di mezza Eh punta. no
6: che, che, che inglese No, Perché per, per, ah, ha capito Il francese Faccese, Ha fatto sì. i mondiali con la Francia Era chi caspita Era questo della Lazio Me lo ricordo
5: Vabbè Vabbè insomma Chi se ne frega amo, Siamo siamo ai saluti Siamo ai saluti e ringraziamenti eh, Per averci Giocato seguito in Per aver in interagito senza, per Sì beh certo Grazie soprattutto Anche non soprattutto sì. Per l'apporto su Twitch Ci sta piacendo Qui scrivo o... mentre, so,
6: mentre torno a su casa Su Twitch? No ti scrivo a te
5: per ricordare che sono no, ma adesso Forse Morrison proprio si chiamava Morrison della Lazio era inglese? Sì, no, il Morrison lo ricordo Morrison. benissimo Una testa
3: giocato pazza
6: per passato per la Lazio? Sì, 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 è passato per la Lazio E che no, ca- no, <ride> è di
0: cazzo è non, c- no, n-
6: n- non ricordo <ride> se fosse inglese Ma che cavolo, <ride> c'è la tastiera
5: Morrison-Lazio qualche sì. locali, Ravel Morrison È inglese È inglese Penso abbia giocato là No, perché altrimenti non ce l'andiamo Però
6: lo vedi che è naturalizzato già ha giocato con Lazio però Sì, però lo vedi che è naturalizzato già fa Vabbè, paio. Grazie
5: Veronica Questo fa paio con Alaina Grazie Veronica Veronica, grazie Matteo, grazie Lorenzo c'è pronta pure Micaela eh, dai, esatto, si scusa. prosegue nel palinsesto Radio Estero dopo la pubblicità, dopo il GR col direttore Fabriani, arrivano Roberto Infascelli Stefano Petrucci, Mimmo Ferretti con voi fino alle ore 17 salutando lasciato. Riccardo, ringraziando il nostro Alessandro Austini, ringraziando Maurizio Compagnoli di Sky Sport che ci ha fatto compagnia, vi rimandiamo alla giornata di domani quando andrà per perversare, che vuoi, cosa diavolo appena
6: ho voi? lasciato il mouse e ho abbandonato Wikipedia, mi sono incagliato ah, su Saro
5: questo è, e voi lo Iacopo Palizzi, a domani. Augusto
6: Ciardi, a rivederla,
0: eh. E' quella di nuovo che è solo, che sa che ha sbagliato, che sa che non può tornare indietro e non può cambiare. Perché il tempo che è stato non torna, ma c'è un desiderio. Che se un giorno uscisse da casa te possa incontrare